0: Nou, ah, de band loopt. Ja, oh ja,
1: ik wil aftellen, maar dat hoeft helemaal niet.
0: is nergens voor nodig. Nee. We zitten tegenover elkaar. Dus dan, uh, ja, dan maar we niks dat, is te ook, dat is ook vreemd. Ja, we gaan eens kijken wat het doet, hè? want dat, hebben, we, hebben we dat eerder gedaan?
1: Nee. nee. We, we hebben wel eens tegenover elkaar gezeten uh, uh, tijdens een klein stukje opnemen. Bij bijvoorbeeld een Buttenbessers dag hebben we wel eens eventjes zo gezeten. Arcadium hebben we eventjes zo gezeten.
0: Oh ja. Ja, ik weet het nog. Met z'n drieën zo, met, met dat kleine drieën, microfoontje met en de iPad. Ja ja, 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 ja.
1: En dan ook nog Leslie erbij van Arcadium. Die ja. zat er ook nog omheen. Zaten we met z'n vieren om een kleine microfoon. Maar een echte Button podcast, terwijl dit niet een echte woord. Uh, want we hebben geen hoofdonderwerp. Nee. Uh, dat hebben we nog Welk nooit Wel genoeg gedaan. om over te praten. Oh, genoeg. Ja, ja. echt genoeg. Want ja, welkom bij uh, Button aflevering 111. Mm -hmm. Een uh, aflevering zonder onderwerp. Maar het is, een, ja, het is een tijd geleden, Niels, dat we hebben opgenomen. Het ligt wederom aan mijn kant. Um, maar daar komen we straks vast nog wel op. En ja, het is. Uh, dus we hebben geen hoofdonderwerp, want er is zoveel. Met games dat we gespeeld hebben, dat er gebeurd is. Uh, vakantie zit erbij. Ja, ja. Uh, en, en we zitten tegenover elkaar. Want ik zit
0: bij jou nu, Niels. In den bos. In den bos. Ja. Vaker <laughs> over gehoord, hè? Maar vooral, wat moet het worden? Ja. Nou, kijk om je heen. Ja,
1: ja, ja. Dat is natuurlijk wel het eerste wat opvalt Niels. Uh, het is nog wel wat leeg.
0: Ja. Het is nog niks geworden. Nee. Nee. Het staat nog allemaal in een soort. Uh, soort tussenfase, zeg maar. Het is heel duidelijk ingericht voor dat het allemaal snel leeg moet. Dus we zitten nu aan een tafel, een eettafel, met stoelen. Het ziet er redelijk chic uit, maar het is eigenlijk een buitentafel. Het is een, uh, een tuinmeubel.
1: Ja, maar het zit wel... Het, ik zit lekker, moet ik zeggen. Ik ja. zit ontspannen.
0: En uh, nou ja, achter mij staat een bank. En als je heel goed onder die bank kijkt... Ja,
1: daar zitten, dat voelde ik er net al toen ik daar ging zitten. En toen wilde ik opstaan en toen schoof de bank in één keer weg. ja. Maar hij staat op hondjes. Zie ja, ik.
0: Ja, ja, zodat hij makkelijk uh, te verrijden is en weg kan. Hè?
1: <laughs> ja. ja, en voor de rest, ja, wat zie ik nog meer? Er staan twee kasten. Ik weet niet of het Billy kasten zijn. Ja. Ja, er staan twee Billy's hier en een uh, zo'n perfax, zeg maar, met van die vakjes. Uh, tenminste, een beetje lijkt een beetje op zo'n perfax uh, kast. Met tv erop en een ventilator ernaast, want het is warm. Ik kijk naar de naar de thermostaat. Het is 30 graden hier mm -hmm. binnen.
0: We hebben een mooie dag uitgekozen.
1: Nou, zeker weten. Eén van de laatste, althans zoals we het nu kunnen zien. En, uh, ja, en achter mij is de keuken. Maar voor de rest is het nog wel wat kaal, Niels.
0: Ja, klopt. Dus er moet nog heel veel gebeuren. En die plannen heb je al gehoord. Want, ja. Uh, en, en gezien trouwens, ooit een keer toen we via Discord een videobellen hebben opgenomen, heb ik het volgens mij ook laten zien. Klopt, klopt. Uh, en sommige dingen, hè, die zijn al besteld. Dus uh, okay. die, die zie je nu niet hier, want ik ga niet iets aan de muur monteren als dadelijk weer helemaal behangen moet gaan worden. Nee, nee. Um, Dus uh, een en ander is al in werking gezet. Maar uh, ik hoop ja, in uh, de komende vijf maanden op de vloer na... En de keuken na alles gedaan te hebben. Oké. Okay.
1: Oh, dat is best netjes vijf maanden. Ja. En dan is dus dan staat er... Mensen kunnen het niet zien, maar er is hier een wand. Die is nu vrij leeg. Daar komt dan een meubel. Eh, ja. Twee meubels volgens mij. Of een hele lange. Een Hoe hele zit lange, het? lange, ja. Oké. Okay. Ja.
0: Die begint als een zitmeubel waar we dus nu zitten bij de eettafel. Maar dit komt een andere eettafel. Dit is een rechthoekige van 1,60 meter. En er komt straks een kiezelvormige van 2,40 meter.
1: Oké. Okay. Oh, dat is wel groot.
0: Ja. De bedoeling is dat daar tot acht mensen aan kunnen zitten. Dus ik wil het graag gebruiken ook voor bordspellen met veel spelers bijvoorbeeld. Maar ook gewoon een hele fijne tafel om met om mensen te zitten eten of gewoon ochtends aan te zitten werken. Dus ik heb heel veel plannen met die tafel. Dat is de centerpiece <laughs> straks van het nieuwe interieur.
1: Oké. Okay. En is dan ook, zeg maar, is dat dan alles wat er nu gaat komen, is dat allemaal uit het plan van die, um,
0: van die interieurstylisten? Ja, allemaal. Oké. Okay. Dus dat is ook iets wat ik heb gedaan afgelopen... Eigenlijk, ja, ik zit in het onderwijs. Daar heb je de zomervakantie in. Uh, op nu.nl lees ik allerlei wazige geruchten over hoe groot en lang die wel niet zou zijn. En hoeveel vakantie je hebt. Maar bij mij duurde die eigenlijk dat ik netto thuis zat, maar iets van vier, vijf dagen. Oh, Maar in die oh. dagen... Nou ja, ik tel Korea mee, hè? Ik ben ja, in Zuid-Korea okay. geweest. Ja. Maar in die dagen ben ik wel naar een aantal van die showrooms geweest... van die producten die zij in dat plan had staan. Oké. Okay, dus okay. ik heb alles gevoeld. Ik heb verschillen bekeken. Ik heb gekeken van wat is het verschil tussen bepaalde stoffen... die je zou kunnen doen. Of die tafel bijvoorbeeld. Zij zegt niet, het moet deze tafel zijn en alleen deze. Maar ze zegt, ja, je kan of verfijnd eiken... maar als je iets strakkers wil hebben, dan kies je voor... Phoenix heette het, geloof ik. Dat okay. is iets wat... Waar je krasjes in kan maken. en die veeg je dan met een soort wonder spons weer weg. en dan ziet hij weer helemaal nieuw uit.
1: Oké, okay, en zeggen ze dan ook. Maar als je gaat voor Phoenix. Uh, dan moet je je meubel wel zo aanpassen. of zijn dat dan opties die ook bij het meubel passen. en, en...
0: die passen wel allemaal. Okay, maar ja, ja. wat ik wel het idee had. is dat dat verfijnd eiken. ziet er gewoon iets levendiger uit, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Als je zo'n hele strakke. zeg maar. anthraciëte plaat hebt. als als als. Blad van je tafel, ja. dan stel ik me er ook een hele sterke designlamp lamp bij me voor. En uh, ik wil het toch een soort van huiselijk houden. Ja, dus ja. vandaar dat ik wel voor die verfijnd eiken ga. ja.
1: Oké, okay. nou ja, nu in vijf maanden, dat is netjes, dan is het, uh, nou, dan kom ik tegen die tijd nog wel een keer kijken. Maar goed, we zitten er wel ja. in den bos. We zijn net wezen eten, even, bij Barcade, mm -hmm. waarvan ik nu in één keer denk, we hebben. Uh, Koreaans en Japans gegeten. Of in ieder geval geïnspireerd op. Ja. Kan ik beter van jou begrijpen. Ja. <laughs> uh, en we hebben eigenlijk helemaal niks gespeeld binnen.
0: Nee, nee we hebben een kort rondje gemaakt. Dus ja. we hebben wel het idee van wat daar te doen is. Maar uh, ja, kijk, we kwamen om te eten. Ja. En om alvast ja, ja. een voorproefje letterlijk uh, te hebben... van wat straks de Buttenbashersdag op 1 oktober wordt. Ja, ja, inderdaad. En uh, het smaakt naar meer. Jawel,
1: ja, ik heb lekker gegeten. Ja, ja, ja. ja zeker weten, zeker weten. Hé, hey, lekker man. Dus we, ah, ja, hier zitten we dan ineens. Het is wel uh, onwerkelijk, is, is, wat, is wat een groot woord. Toen ik aankwam lopen, moest ik even wennen, ondanks dat ik de foto's natuurlijk al wel een keer gezien had, aan de flat. Het ziet er vrij futuristisch uit, zeg maar. Ja. Ik vertelde je al, van op de weg hier naartoe was ik een luisterboek aan het luisteren, 1986 heet dat. Nou, het is eerder een luister-tv-show. Het is in, in episodes en met, een, uh, um, met, met seizoenen. En daar reisde iemand naar het jaar 2053. En daar was de mens eigenlijk alles ontnomen... om te moeten doen, behalve plezier maken... En er stond ook hier op zo'n sticker en ik ging dat koppelen. Er stond zo'n sticker op de deur van uh, niet aan de deur trekken. Die gaat automatisch open. Ik denk oh dat is handig voor de mens. Ja. Uh, hm. En en nou ja, het gras is allemaal mooi gemaaid en uh, ja, het ziet er allemaal weet je, het ziet er allemaal heel netjes uit. Dus je zit hier wel op een mooi plekje, kerel.
0: Nou, als je dus naar de, de je hebt op Tripadvisor bijvoorbeeld staan, deze gebouwen ook. Oh, echt waar ja. En daar wordt de bouwstijl ook futuristisch genoemd. Dus ik was okay. benieuwd naar wat is nou eigenlijk die die ontwerpstijl. Het is, uh, nou ja, je hebt moderne uh, panden, zeg maar. Je hebt ja. stijl, panden. heel vaak in Hilversum, waar ik vroeger heb gewerkt. Maar dit kon ik niet plaatsen, omdat het er zo raar uitziet. Het zijn eigenlijk van die grote aluminium zeilschepen op het water.
1: Ik denk dat dat al, aluminium aan één kant is het helemaal aluminium. Ik denk dat dat al voldoende is om het futuristisch te maken, zeg Ja, maar.
0: dat denk ik ook, ja.
1: ja. Ja, en dan is het een beetje bol. Kijk, we zijn natuurlijk standaard huizen vaak blokkendozen... of een blok met een schuin dak... Ja, dat is het dan wel. Dus ja, dit is dan wel anders omdat het, uh, omdat het rond is. Maar het is wel een fijn huis voor wat ik gezien uh, mm -hmm. heb. Het is echt... Uh, ja, ik denk dat je hier wel goed zit.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. ja ik blijf ja. hier wel even zitten.
1: Ja, oh ja dat zou ik wel doen. In ieder geval tot, tot over vijf maanden als het allemaal een beetje <lacht> klaar is.
0: Ja, ja. Ja, ja. Onder voorbouw dat alles leverbaar is, hè? <lacht> oh,
1: oh, dat is dit er nog wel bij. Je hebt nog geen vaste leverdatum Nee,
0: uh, ja, ik kan nog opschuiven naar achteren. Dus ik heb overwogen om... Um, mocht iets anders uitlopen, dan mag ik tot uiterlijk 18 maanden iets in bewaring laten. oké. Bij, oh, um, okay. bij ja, de opslag van, opslag. Het, van het bedrijf. Ja,
1: Just, ja, ja. Dat hadden wij niet. Toen we de meubels gingen kopen voor, uh, voor dit huis waar we nu wonen, was het zo van, ja, ze komen ergens in januari, uh, zijn ze beschikbaar. Oké, okay, maar we hebben ze pas in, uh, ja, eind april, begin mei nodig. Ja, wij slaan niks op. Hm. Oké, okay, uh, dat was minder prettig. Um, want toen hebben we gewoon in het oude huis... hebben we gewoon uh, drie, vier maanden of zo... met dozen van de tafel, van het ah, ja. Alles stond daar in dozen. Het was een bende, man. Dus het is wel lekker als we het daar even op kunnen slaan. Ja, ja, ja. Hé hey, uh, Niels, hoe is het verder?
0: Ja, goed. Mijn vakantie zit erop, hè. Ik ben net weer een week... Nou ja, ik ben niet een week... Ik ben drie weken aan het werk weer... waarvan nu een week onderwijs weer gestart is. En ja. dat betekent, dit is gewoon een piekperiode... Dat is de start van het onderwijs en het is altijd afronding. Ja, en ja. Uh, in januari heb je weer zo'n periode, want februari is weer een, een nieuw semester. Dus dan gaan weer studenten weer iets nieuws doen.
1: Oké, okay, ook
0: weer. Um, dus voor mij komt dit heel goed uit. Ik kan dit altijd goed gebruiken als een soort uh, zeggen afleiding of zo. Ja, Anders ja, dan zit ja, ik gewoon ja, ja. in de waan in, in, ja, in van de dag en lijken alle weken op elkaar. Maar um, nee, het gaat wel heel goed hoor. Maar,
1: maar dat, je zegt, voor mij is dit wel prettig, want dat is dan afleiding. Neem je werk veel mee naar huis?
0: Jawel, deze periode wel, ja. Deze periode uh, heb ik dagen achter elkaar gehad, dat ik tot na middernacht nog zat te werken. Oké. Okay. En dat ik dan ga slapen, een uur of zes, misschien maximaal, om vervolgens weer naar mijn werk te gaan. <laughs> ja, en, uh, ja. ja, dat is wel zwaar aan zo'n periode, ja. Ja,
1: ja en hoe lang die periode duurt? Iets van een maand of zo? Anderhalf?
0: Nou, deze periode nu begon 14 augustus. Dus okay. uh, dat was iets meer dan twee weken. Ja, 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 ja. Och, ja, dat is wel heftig. Maar ja, goed.
1: Uh, ja, je weet het, hè. Het, zit, het is elk jaar, toch? Dit? Ja.
0: ja, en je hebt rustigere periodes, hè. Dus dan kun je ook weer compenseren voor zo'n periode als deze.
1: Ja. ja, kan je een beetje bijkomen. Ja, ja. Dat is wel prettig. Ja. En jij? Ja, uh, nee, ja, op zich gaat het wel goed. Het leven doet... Uh, ah, het is... Dat is ook de reden dat, we, dat er een lange tijd tussen zit, zeg maar, met opnemen. We zaten net even te kijken wanneer we de vorige keer opgenomen. Om een beetje ook te weten, oké, okay, vanaf welk punt moeten we iets over gamen gaan vertellen, zeg maar. Ja, de vorige keer was 19 juni dat wij opnamen. Is natuurlijk wat later uitgekomen. Ja, dus dat is uh, juli, dus, ja, is gewoon tweeënhalve maand. Ja. ja, dat komt door, door de thuissituatie uh, bij mij. Ik heb het eens, volgens mij heb ik het wel eens eerder over gehad. Maar ja, Kim die heeft... Na de bruiloft, um, en die was uh, 22 april, toen is ze weer terug aan het werk gegaan. En um, ja, die bruiloft was natuurlijk wel spannend. Het was een spannende periode en dat werkt op de angststoornis die zij heeft. Uh, ja, dat heeft ze nou eenmaal. kan je niks aan doen. Ja, je kan er wel wat aan doen. Daar zal ik zo wel iets over vertellen wat ze daar uh, aan geprobeerd wordt om te doen. Maar ja, dat is, ja, ze heeft dat en ze is daar niet alleen in. Daar schrok ik best wel een beetje van. Oh, schrok, ik hoorde dat. Um, ze loopt nu bij de GGZ. Nou ja, dat is normaal iets... Ik, ik haal dat altijd door het waar met de GGD. Dat ja, zijn ik ook. ja, Ja, dat zijn die mensen van de coronaprikken. Mm -hmm. Nou, dat is het niet. GGZ is echt geestelijke gezondheidszorg. En um, ja, dan, nou ja, dan denken mensen snel als je daar loopt, dan ben je gek. Nou, ze zegt zelf altijd, ja, nou ja, dat ben ik ook wel een beetje. Want ja, het zit toch in het hoofd ergens. Niet helemaal, uh, niet helemaal lekker. Maar um, ja, mensen met angststoornis vertelden daar uh, die dame van de GGZ... Dat zijn gewoon 1,9 miljoen mensen in Nederland die dat hebben. Ja, uh, wat jij er dus straks al zei... dat zijn 1 op de 8 ja. mensen. En dat is echt heel erg veel. En als je dan om je heen het daarover hebt... want mensen hebben het daar niet zo vaak over... ja, dan merk je toch dat ook mensen die je kent... zeg maar, in één keer uh, mensen op werk die het dan in één keer hebben. Of mensen zeggen, oh ja, mijn dochter en mijn vrouw hebben, hebben wel zoiets. En het zijn in heel veel gradaties is dat, zeg maar, van heel heftig... dat niet meer het huis uit durven en, en weet ik wat allemaal... tot af en toe of met iets kleins. Maar ja, het is best wel veel. Um, ik weet niet op de schaal van één tot tien hoe heftig het bij haar is... maar ja, ze is na de bruiloft weer gaan werken. Um, dat ging op een gegeven moment al snel niet goed... En toen heeft ze even thuis gezeten. Toen is ze weer aan de slag gegaan. En is ze begonnen met gewoon met vier, uurtjes, met vier uurtjes werken om dat te doen. En dat ging op een gegeven moment ook niet goed. Toen is ze op het werk, kreeg ze een aanval. Ja, en sindsdien zit ze thuis. Dus ik denk, nou, het is, ik weet niet eens wat vandaag is. 10, 10 september of zo, 11 september, zoiets.
0: Ik denk acht of negen, uh, negen.
1: Ja, zoiets, denk ik. Jeetje. Ik ben de dag... 9 september. 9 september, kijk, ja. lekker. Um, ja, ik denk, nou, ik, ik denk dat ze al wel zeker twee maanden thuis zit. En uh, het lastigste is dat het is, het is heel moeilijk te doorbreken, zoiets. En het komt altijd onverwachts en het komt altijd op verschrikkelijke momenten, zeg maar. Het is sowieso verschrikkelijk iets omdat zij gewoon in de hoofd... de eigen rouwadvertentie bijvoorbeeld aan het maken is. Of als ze iets voelt. Uh, het is geen hypochondrie. Maar als je iets voelt, dan denk je van... oké, okay, ik, ik ga dood. Dat is wat zij ja. dan letterlijk denkt. En dan uh, moet er ook heel vaak... Nou, heel vaak af en toe moet er dan een dokter gebeld worden... of wat dan ook. Al is het alleen maar om geruststelling... Uh, dat er niks aan de hand is... En dat helpt dan, zeg maar. Ik kan het zeggen, maar ik ben geen dokter. Dus ik kan ook niet in haar hoofd kijken. Ik kan geen pols opnemen. Niks. En ja, weet je, dan heeft dat best wel invloed op, uh, op, nou ja, op mij ook. Maar op het gezinsleven natuurlijk. Hè. We hebben drie kinderen. Een van vier, een van veertien en een van 21. Drie honden. Nou ja, dat heeft allemaal een eigen kamer. Het heeft allemaal kleding. Het is, dus Weet je, er is een hoop te doen altijd in huis. Ja, en dat... Uh, heeft dan uh, ja, best wel invloed op je vrije tijd, zeg maar. En hoe je dat in kan delen. Ja. Uh, met daarbij dan ook nog eens, uh, ja, die kleine die vindt. Het, uh, nou, gisteren was het kwart over vijf ochtends, dat hij het wel welletjes vond. Die is ook elke dag echt vroeg wakker. Ik was nu een weekje vrij, omdat hij naar school ging. Hij ging voor het eerst naar school en ik dacht, oké, okay, als hij naar school gaat, neem ik vrij.
0: Ja, ja, ja dat is, idee.
1: Ja, weet je, het is maar vijf en een half uur dat hij weg is, want ze hebben zo'n continu rooster. Dus half negen beginnen en twee uur klaar, elke dag. Maar ja, hij is weg. Dat is voor mij gewoon een weekje rust. Dat is lekker, zeg. Dus ik had vrijgenomen. Het was mooi ook dat Starfield in die week uitkwam. Ja. Dus uh, dat viel mooi samen. Maar ja, dan nog wordt hij gewoon s'ochtends om half zes, kwart voor zes wakker of zo. Ja, weet je, en als je dan s'avonds niet om tien uur je bed ingaat... en dat doe ik niet, omdat je zoiets hebt van... als hij dan op een gegeven moment ligt en het huishouden is gedaan... en je hebt honden uitgelaten... en wil je ook nog wel eventjes een momentje even iets leuks doen, zeg maar... ja, dan wordt het vaak laat en dan uh, heb je echt korte nachten. Dus ja, het is vermoeiend ja. om het maar, ja. uh, maar zo te zeggen. En uh, nu gaat het wel iets beter, want anders was ik niet hier... Want we hadden het al een keer gepland, dit. Ja, toen kon het gewoon niet. Kon ik gewoon niet van huis. Omdat gewoon, uh, ja, weet je. Ik heb ook wel gehad dat ik naar werk ging... en dat mijn schoonmoeder kwam om bij haar te zitten een paar uur. Omdat gewoon alleen zijn, dan gaat dat hoofd gaat alle kanten op. Dus uh, zo heftig is het gelukkig nu op dit moment niet.
0: Gelukkig, ja. nee,
1: nee. En ja, wat doe je eraan? Um, nou ja, bij de GGZ doen ze EMDR ja nou, bijna iedereen met wie ik hierover gesproken heb, zei ik, ja, ze gaat naar een GGZ en dan krijgt ze therapie. En dan zeiden die mensen allemaal EMDR. Nou, ik wist niet wat het was.
0: Is dat met uh, op en neer kijken?
1: Nou, hier, zie je, jij weet het ook. Ja. Ja, ik wist het niet. Maar wat ze doen is, je hebt gedachten die, uh, het hoeft niet zo te zijn dat als je daaraan denkt dat dat die aanval triggert, maar die zitten gewoon ver weggestopt in het lange termijn geheugen. Die halen ze dan naar het actieve geheugen, dus zeg maar naar de voorgrond. En dan gaan ze, terwijl je daar echt aan denkt, met vingers voor je ogen, of ze gaan tikken, of ze doen iets met geluid, om heel veel input in je hoofd erbij te stoppen. Waardoor je, zeg maar, heel veel activiteit hebt en het, ja, een beetje de scherpe randjes eraf moet halen van de gebeurtenissen. Alleen dat is niet één of twee keer EMDR en het is allemaal Hosanna.
2: Mm -hmm. uh,
1: zo snel gaat dat niet. En ik weet ook niet, ze heeft het nu twee keer gehad. De tweede keer was minder heftig dan de eerste. Terwijl ze daaraan heftigere gebeurtenissen aan denken was dan de eerste keer. Dus misschien heeft de eerste keer al wel iets geholpen. Misschien komt het later nog een keer. Ja, ik weet het niet. En nu is het pas 26 september weer of zo. Dus ja, het is kijken wat daar, of het werkt. Want het werkt niet voor iedereen. Voor sommige mensen werkt het heel goed. En ja, dat, ja, dat beïnvloedt natuurlijk. Ja, ja, ja. dus ja, vandaar dat het even geduurd heeft. Maar dat ik nu hier wel zit,
0: ja. Niels. Nou, gelukkig maar, hè? Ja, toch? Ja, ja, ja. ja, ja en dat ja. komt ook eigenlijk heel goed uit, hè? Om een andere reden gewoon, dan dat we nu tegenover elkaar zitten en zo op kunnen nemen. Want um, ja, ik wil toch nog eventjes terug naar jouw bruiloft. Oké, okay. ja, dat mag. Ik was daarbij. Ja. En Sven ook. Ja. Vinger. Ja. Maar er waren ook een heleboel mensen niet. Maar we hadden toch wel iets voorbereid. Daar ligt nog een cadeautje voor jou. Oh, echt waar? Achter he? de geluidskaart.
1: Ik ik zag het al wel liggen, maar ja, daar liggen wel meer dingetjes hier. Ja. Oké. Okay. Die is nog voor jou. Jeetje.
0: Dus uh, ja, namens Dennis, Rudy, Benjamin, Maarten, Sven, Vonger en Mark. En ik. Echt waar, ja? Oh
1: wauw. dit had ik echt niet zien aankomen. Oké. Okay. Ik ga het uitpakken. Jeetje, hier overval je mij mee, nieuws.
0: <laughs> Wat leuk zeg. Het kwam niet op tijd aan. Daarom heb je het nu pas. Oh, oké. Okay. Nou ja, ik had hem niet
1: eens. Uh... Oké. Okay. Voor Mike en Kim staat erop. Het is een ja, doosje, uh, formaat grote envelop, denk ik, dat ik moet zeggen. Het is ja. zwart met wit en, en goudkleurig. Ik ga het openmaken. Bedankt voor je bestelling. Oh, dat, is, dat maakt ze ja, mij niet zo oh uit. Ja. Dat is denk ik
0: dan uh, de factuur of zo.
1: Nee, hoe bevalt het? En iets met 10% korting voor een volgende. Hoe te gebruiken? Oké. Okay. Voorzichtig pak het aan de zijkant om vlekjes. Haal de beschermlaag eraf. Stop de USB-kabel in het apparaat. Zet aan en uit. Er zit een doekje bij om schoon te poetsen. Iets met een lampje. Het is een fotolijstje iets of niet?
0: Hè, nee, ja, dat is denk ik iets bijzonders dan gewoon een fotolijstje.
1: Wat, wat is het? Oh, kijk nou. Ja, ik wil het natuurlijk niet aanraken. Ik zie...
0: Ja, je ziet het nu niet. Ik denk dat hij daadwerkelijk in het stopcontact moet om te zien wat het is. Nou, ik
1: zie, ik zie het buttonbesjes logo met Buttonbesjes eronder. Het zit in een houten frame. Ja, en daar zit een USB aan... Dus ik gok dat dit iets met licht gaat doen of ja, niet? Ja, dat
0: is iets voor je game room.
1: Oh wauw, wat cool, zeg. Heel tof. Bedankt Maarten, uh, Ruud, ja. Niels, Sven, denk ik. Noem ja. ik hem maar bij op. Uh, ik noem Johan gewoon, want die hoort een beetje bij Sven. Um, die heeft niks
0: betaald, hoor. Uh, oh,
1: oké, oké, oké. Ja, dan noemen we die zeker niet. En ik hoorde. Oh, Dennis had ja. je nog genoemd, Old School. En uh, Mark Kemp, denk ik. Zijn ze dat? Heb ik dan iedereen?
0: Kijk, Fonger had je al. Fonger. Maarten. Ja. Benjamin.
1: Benjamin ook, oké, okay, cool. En Rudy. Rudy? Oh ja, Ruud had ik er, uh, ja Ruud. Ru oh, ja. Ruud had ik gezegd. Ja, Ru had ik gezegd. heel cool dit, zeg. Ja, wauw, ja, ik zie het wel. Helemaal ingegraveerd. Wat mooi,
0: man. Ik hoop dat hij het ook doet. Dat, eh, uh, nou ja, we kunnen hem proberen ergens in te pluggen. Ja? Ik heb wel zo'n stekker dat je hem gewoon in het stopcontact kan doen. Dat is makkelijker dan uh, aan de oh ja. computer. Nou, weet,
1: weet je wat we doen? We hebben straks toch even een break. Dan blijven we nu gewoon zitten. Gaan we hem dan even erin doen. Heel goed. Maar ja, bedankt allemaal. Het is echt heel cool. Want ik, nou ja, goed, mijn game room is altijd onderhevig aan, uh, aan veranderingen. Uh, Benjamin is bij mij komen filmen in oktober. Dus bijna een jaar geleden al. Toen ging hij eerst alles opnemen voor alle afleveringen van die Game Room serie. Als je dat nog nooit gekeken hebt, zoek even op Benjamin Veenstra op YouTube. Dat is echt heel leuk. En uh, sindsdien zijn de kasten zijn vervangen. Uh, er hangen nieuwe planken bij. En het is nu echt vol, zeg maar. Er kan niks meer bij. Uh, en ik heb nog steeds spul te veel. Maar ik was. Van het weekend had ik nog een lamp gevonden van Zelda. Niet een officiële. Gewoon zo'n plexiglas gegraveerde. Uh, met zo'n TL-balkje erboven, zeg ja, maar. Ja, ja. Zodat het, uh, op marktplaats kan je dat soort spul vaak kopen. En daar zit uh, zo'n brilsnoertje aan. Waar je ook aan je Playstation zit. En daar moet ik even een nieuwe voor hebben van drie meter wit. Zodat ik die ook op kan hangen, zingen. maar. dan kan ik deze ook mooi uh, op die plek uh, neerzetten. Ik zie inderdaad ook. Er zit een plusje en een minnetje bij. Dat zal wel voor harder zachter zijn. En een aan-uit en een knopje om, denk ik, kleurtjes te wisselen of zo. Geen idee.
0: Het ik... is in ieder geval een... Ja, het ziet er gewoon uit als een lijstje... met daarin alleen maar een stuk glas.
1: Ja, je kijkt er doorheen, inderdaad. Met het logo erin gegaan. Ongeveer
0: A5-formaat. Ja.
1: Ja, heel cool, heel cool. Dank jullie wel allemaal. Wauw. Ja, we gaan het straks even testen. Ja,
0: eindelijk. Oh, hoe lang heb ik zitten wachten... tot ik dit een keer kon geven, Mike? Ja. <laughs>
1: Ja, euh, nou ja, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe lang je het al in huis had.
0: Nou ja, euh, ik denk een week nadat je bruiloft was. Oké, okay,
1: dus dat was rond 29, 30 april, eind april dus. Ja. ja, juni, juli, augustus. Ja, dat is drie, drieënhalve maand bijna.
0: De enige miscalculatie was namelijk dat er niet op de website stond dat ze hem eerst in China gingen maken, zeg maar. Ja, dat
1: is vaak zo, hè? Ja. Ja, wij zijn laatst op vakantie geweest naar Turkije en Kim moest een, een nieuwe bikini. Ik je overal een beetje zitten kijken. Ja, en met die dropshipping, wat het natuurlijk tegenwoordig is... want dat gebeurt natuurlijk heel veel. Ja, weet je, dan, uh, dan bestel je ergens iets... maar je weet gewoon niet meer waar je het bestelt. Dus dat bikini besteld. Ja, die kwam gewoon niet. Tot twee of drie dagen voordat we op vakantie gingen. Ik zei, schat, misschien moeten we gewoon even de stad in. Want je zal toch een bikini moeten hebben. Turkije ja. is nou niet zo dat je aan het zwembad met een lange broek gaat liggen, zeg maar... Uh, ...daar is het weer niet voor. Dus dan zijn we nou ja, gewoon naar de stad gegaan... ...en gewoon naar de Hunkermuller of zo... ...en gewoon een, een bikini gekocht. En toen kwam die bikini daarna... ...twee of drie weken nadat we terug waren... ...van, uh, van, van vakantie. Ja. En dan blijkt het broekje blijkt wel goed te zitten... ...en het topje geeft nul ondersteuning. Dus ja, er zijn zoveel websites waar je iets bestelt... ...en waar het gewoon niet, zeg maar... ...uit Nederland komt... ...maar je het gewoon niet meer ziet... Nee. Nee, nee, nee. Maar bedankt iedereen. Ik vind hem echt heel cool. Ik ga hem een heel mooi plekje geven. Mooi. Ja, ja, leuk man. Leuk. Jeetje. Ja, jij zegt vakantie. Tenminste, ik zeg vakantie. Maar jij bent ook even weg geweest, Niels. Je zei het ja. net al, Korea. Ja. Wat is er gebeurd deze zomervakantie?
0: Um, ja, ik ben naar Korea geweest voor het eerst sinds 2019. Dat was de laatste keer voor corona. Um, en ja, eigenlijk hetzelfde als altijd. Ik ga daar een game jam hosten. En daarna, dan koppel ik er een week uh, vrije tijd aan... met vaak nog wel wat afspraken bij bijvoorbeeld een bedrijf... of bij een ambassade of bij een instelling. Maar het is hoofdzakelijk gewoon chillen, zal ik maar zeggen. Ja. Um, en er ging een nieuwe collega deze keer met me mee. Um, en dat vind ik altijd leuk, want elke collega heeft andere interesses. En dat laat mij ook weer andere dingen zien in ja, Zuid-Korea. Ja. Dus deze collega, die doet bijvoorbeeld aan drag. Nou, aan? Ah. Drag. Drag. Net als drag queen. Maar queen is dan eigenlijk dat je altijd een man wordt een vrouw. Maar drag is eigenlijk de kunst van schminken en uh, kostuums, okay. zeg maar. En uh, die zocht dus naar drag kleding en attributen en dat soort dingen. Nou, dan kom je echt in zaken waar je nooit bent geweest. Nee, dat
1: kan ik me voorstellen. Dan kom je niet in, uh, in, in een game shop en dat soort dingen. Nee. Dan kom je echt op hele andere plekken.
0: He. Wel naar een gameshop toegegaan natuurlijk. Maar dat komt nog wel. Tuurlijk. Um, maar dit was... Ja, wel heel erg apart. En uh, uh, er zijn ook plekken die ik kan laten zien. Hè. Dus als, als die collega dan zin heeft om, ik noem wel het ergens, even een drankje te pakken, dan weet ik welke kant we op moeten, dat we de ja. kans op hebben. Want in Korea heb je veel minder dan hier bijvoorbeeld gewoon een terrasje waar het gewoon prima is als je twee bier bestelt. Het moet altijd wel iets met eten erbij bestellen.
1: Oké, okay, verplicht.
0: Dus, ja, er zijn weinig plekken waar je gewoon alleen maar kan drinken, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Maar ik wist wel een district waar de kans groter is dat je alleen maar kan drinken. <laughs> nou, daar gingen we dan drinken. En wat dan leuk is, is we waren toevallig dan in een periode die nou, minder leuk extreem heet was. Dat kwam op het okay. nieuws. Dat was uh, met die jamboree die uh, toevallig ook in Korea ja. was. 40.000 deelnemers. Sommigen gerepatrouilleerd vanwege de hitte. Ja. Nou, zoveel mogelijk binnen blijven dus, was ook mijn uh, plan. Maar uh, in die kroeg zaten dus ook bijvoorbeeld uh, mensen die nog dienstplicht hebben. Want er bestaat nog dienstplicht okay. in Zuid-Korea. En uh, die jongeren die vinden het gewoon grappig als er dan een internationale gast is. En die gaan dan allemaal praten. Nou, ik heb veel beerpong beer gespeeld die avond. Okay. <laughs> want ze willen allemaal beerpong dan tegen je spelen. Want het, dat zorgt ervoor dat je een soort van interactie met elkaar ja, hebt. Ja, ja, snap ik. En ze kwamen bijna allemaal uit het leger. Maar op een gegeven moment was er ook iemand en die. Ja, er komt, steeds komt er iemand anders bij je tafel staan. Maar die het,
1: komen gewoon terwijl jij daar zit. Je zit daar met z'n tweeën of met z'n drieën. Ja. En dan komen ze gewoon naar je toe... omdat je een, een buitenlander bent, zeg maar. Ja, ja. en okay. dan komen ze
0: een gesprekje met je houden, zeg maar.
1: Ah, bijzonder. Dat zouden we hier... zou, dat, zou niemand dat accepteren. Die nee. zou maar
0: zeggen... Uh, van, ga weg, joh. bemoei je met je eigen zaken. Ja, precies. Ja. Ja. Maar ik denk dat dat misschien... een soort van die bar eigen is of zo. Dat, mm, we gewoon dat mensen kunnen. elkaar ontmoeten. Maar dit was wel grappig... want er was iemand en die was dan... Nou, die deed het woord en die sprak ook gewoon goed Engels. En er stond dan iemand anders achter, die zei eigenlijk niks. Behalve toen die vriend van hem dan drinken ging halen, toen probeerde hij een gesprek aan te knopen en dan zo: Hi, I am Min zei, Oké, okay, okay. nou, mooi. Ik ben Niels, uh, helemaal goed. En toen, toen vroeg hij: Do you know 17? Um, nee. Wat is dat? Cape I'm band. a singer of 17. Zei hij. Ja, hij okay. was dus inderdaad van, van die, die groep. Grappig is, dus daarna kwam ik nog uh, wat studenten tegen van ons. En toen uh, zei ik van ja, ik heb nooit K-pop gezien, live. Nee. Um, althans, op dat moment had ik dat nog nooit live gezien. Oké. Okay. Um, maar, uh, uh, dus ik zei ja, ik, uh, ik heb iemand uh, gesproken en die is van 17. En zag twee mensen echt hun wenkbrauw optrekken. Echt? 17? Ja. Je maakt een grap. Nee. Dus ik denk... Is dat nou zo raar, weet je wel? Dus ik met mijn telefoon even opzoeken, 17. Schijnt echt een hele beroemde K-pop band te zijn. En ik herkende in eerste instantie die jongen niet... want ik zag een soort van... Nou, hij stond erbij als een Guust Vlater, weet je wel. Ja, ja, ja. Maar na make-up en, en weet ik allemaal wat... Ja. dan is het in één keer een soort superster. Ja. Dus ik herkende hem wel een beetje... maar het was bijna zo, wow, wat een metamorfose van, van wie ik hier heb gezien... Naar die dan op zo'n podium staat, zeg maar. Wauw. Uh, ik heb niet 17 Live gezien trouwens. Oké, okay,
1: zeg maar. hij zei niet van wil je komen kijken?
0: Uh, nee, nee. Oké. Okay. Nee, wat um, uh, uiteindelijk, eigenlijk best wel anticlimactisch, maar toen ik naar huis wilde gaan, toen ik naar het vliegveld terugging, was er op het vliegveld een groot K-pop. Uh, spektakel of zo, met okay. allerlei k-pop groepen die elkaar afwisselden. En toen heb ik het voor het eerst gezien. En het was bij mij dezelfde indruk als dat je, ik weet niet, ben je ooit in een live voetbalwedstrijd geweest? In een ja. stadion? Ja,
1: ja, ja, zeker.
0: Nou, ik vind het op tv er allemaal honderd keer spectaculair uitzien Ja. Het komt doordat je overzicht hebt, doordat de shots mooi zijn, de bal zie je mooi. Je ziet de diepte eigenlijk veel beter. In een stadion zit je van een grote afstand te kijken en je ziet de bal omhoog en naar beneden gaan. Maar hoeveel meter die nou naar voren of naar achteren ging, dat zie je niet. Als nee. je achter een goal zit, zeg maar. Ja. Nou, en bij K-pop was het net zo, als, iemand dan, als je die echt ziet dansen, zeg maar, dat ziet er best wel acrobatisch uit. Mm -hmm. Maar ik kan niet zeggen dat het er spectaculair uitzag. Maar daarboven hangt dan een scherm waarop ze dan live worden gefilmd vanuit hoekpunten. Oh, ja, ja, ja. En daar ziet het er dan echt mega <laughs> uit. Als, zoals je dan op YouTube bijvoorbeeld ja, zou zien. Ja,
1: ja, ja. Oké. Okay. Ik herken dit wel, wat je zegt met voetbal of dat soort dingen. Ik heb dat een keer gehad met darten. Ik vond darten super leuk. Vind ik nog steeds wel oké okay om te kijken. En toen ben ik in uh, Nederland naar uh, de Tempus. Nou, het was iets van Tempest. Dat was zo'n onderdeel van het Eneco, van de energiemaatschappij. En die deden dan serviceonderhoud. En die hadden hier ook een uh, dartfestival. En daar ben ik toen naartoe gegaan, want er was een klant van ons. Werden we uitgenodigd, zaten we zeg maar de tafeltjes echt vooraan. Ja, als het publiek niet juicht, heb je ook geen commentatoren die iets zeggen. Nee. En dat is hetzelfde met die shots, zeg maar, van K-pop. Of als je voetbal kijkt, dan zit je, ja, ik weet niet wie dat zijn. En die zie je dan allemaal lopen en... Ja, weet je, het buitenspel snap ik wel en dat soort dingen. Maar voor de rest... En dat is, had ik met dat darten ook. Het is dan leuk om te kijken. En het is dat je de score ernaast ziet, zeg maar. En dat je weet wat ze nog moeten gooien. Maar voor de rest ja is dat toch echt een hele andere beleving, joh.
0: Ja, ik, zal, uh, ik, ben, ik ben even aan het zoeken zo op mijn telefoon. Maar dan, dan zie je wat ik zag. Ik zat nog redelijk dichtbij. Uh, oh, opnieuw. Dan snap je denk ik ook wat ik zei van... Uh, ja, het komt minder spectaculair over.
1: Oh, ja. Ja, ik zie het al. Ja, je stond boven ergens op een, met een soort reling. Ja. En dan zie je in de verte zie je iets heen en weer bewegen. Maar op het scherm zie je het van dichtbij. En dan zie je wat er gebeurt, maar op zo'n afstandje. Ja, ik herken dit. Ja. Want ik ben, uh, poeh, in juli naar Beyoncé geweest.
0: Oh, daar ging je heen, dat is waar.
1: Ja, ja, en ja. En ja. En we zaten echt wel op mooie plekken. Ik had eerst veldplekken. Dat we op het veld zouden staan. Maar in verband met Kim en de angstaanvallen, zeg maar. En dat is ook bij heel veel... Als er veel mensen zijn. En dat is daar natuurlijk. Er komt zo'n 50.000 man. Ja, dan is dat niet zo goed. En het was echt heet ook. Dus ik heb um, één of twee dagen van tevoren... mijn veldkaarten verkocht. Met wat winst. En een, uh, een, uh, een bekende van mij die had kaarten op de eretribune. En dan zit je op de luxere stoelen... en uh, zit je best goed. Zit je een beetje halverwege. Maar dan kijk je ook naar dat podium. Ja, en dan zie je daar in de verte... zie je iets bewegen. Maar eigenlijk kijk je gewoon naar de schermen daarnaast. Ja. ja. ja dus uh, was wel leuk, moet ik zeggen. Beyoncé was wel betoverend. Het geluid in de arena is met heel veel concerten heel slecht. Hoor je altijd. En dat is ook zo. Omdat ze... Het galmt heel erg... ja en ze doen van één kant van het stadion doen ze de muziek erin pompen. Ja, dan weer kaatst dat aan alle kanten. Maar als je bijvoorbeeld. Niet dat ik daar geweest ben, maar de toppers bijvoorbeeld hebt. Of zoiets als Sensation. Dan staat de DJ, of bij de toppers, staan ze meestal in het midden. En dan doen ze naar, van het midden uit naar alle vier de hoeken ja, de speakers ja, ja. neerzetten. En tegen de tijd dat het zou kunnen weer kaatsen is er alweer nieuw geluid. Dus het kan niet weer kaatsen. Ik snap niet waarom ze dat bij concerten niet meer doen. Dat ze daar op letten. Maar goed. Dus, uh, dus ja, daar ben ik inderdaad geweest. Het was wel uh, apart. Ik uh, kon heel weinig meezingen, moet ik zeggen. De oude, <laughs> oude hits van vroeger, die kende ik wel. Maar van het nieuwe werk een stuk minder. Uh, was ook minder. Kim kreeg er ook twee keer een paniekaanval. En dan, als je dan in het stadion zit en het is warm... dan is het wel lastig. Ja. Um, uh, gelukkig had ik mijn werkpas bij me. Uh, ik werk vijf dagen in de week voor Ajax. Um, dus ik kon naar het kantoor toe. En dat scheelde wel. Dus we konden de drukte uit. Ik kon de achtertrappen nemen waar je normaal niet naartoe mocht. Ik hield mijn pasta tegenaan en de deur ging open. En uh, dan kon ik gewoon naar het kantoor waar we normaal zitten. En dan kon ik even een kopje koffie voor de maken. Ik kon even rustig buiten. kon ze even een sigaretje roken. Dus dat scheelde wel. Dus we zijn er wel doorheen gekomen. Hm. Maar het was wel, uh, ja, we hebben wel. Uh, toen we gingen zitten, voordat het begon, was er al een paniekaanval. En halverwege zijn we even een keer uh, weggelopen. Hebben we één of twee liedjes gemist. Wat de show gaat, maar door, joh. Het is niet normaal, joh. Wat een uh, beukwerk is dat. En er, zitten er, er zitten een soort interludes, een soort, een soort tussenstukjes zitten er dan in van een minuutje of tien. Maar dan gebeurt er nog steeds iets met beeld. En dan zijn ze natuurlijk aan het omkleden en dat soort dingen allemaal. Maar het was wel, uh, ja. Ik, uh, als ze volgende keer weer zou willen Kim, dan zou ik wel meegaan weer. Uh, maar ik had nog nooit een concert zo groot zeg
0: maar gezien, nee, ik heb nee, nog nee. nooit
1: meegemaakt. Dus dat was wel, uh, ja, was wel apart. Ja, ja, ja.
0: Weet je wat ook apart is? Ik weet niet of ik dat heb laten zien via WhatsApp of dat ik dacht, nee, laat ik dat bewaren tot de podcast. Maar um, bij die Game Jam was er een opening act. Oh, um, oké, okay.
1: dat heb ik niet. Ik heb één filmpje van jou gezien. Van de game jam zelf, zeg maar. Die had je wel uh, doorgestuurd, nou, ja. maar openings act weet
0: ik niet. Nou, de opening act ze hadden het nummer 1 taekwondo-team van de wereld uitgenodigd... om een soort Cirque du Soleil-show op te gaan voeren. Oh, wow! En uh, zij zijn ook, als je taekwondo um, America's Got Talent ja. uh, op YouTube zoekt... dan dat zijn zij ook, dat is dat team. Oké. Okay. En zij gingen toen met zo'n van die gouden snippers, zeg maar, uh, de ronde door. Ja, want uh, eigenlijk al die moves die je ziet in Mortal Kombat... die kunnen dus echt. Okay. Zo'n Liu Kang die dan een aanloop neemt... en met zijn voeten zo tap, 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 tap... Ja, ja, ja zo'n soort maar. bicycle kick. Dat kan. Dat echt heb waar? ik gezien. Ja, ja. Ik heb echt waanzinnige dingen gezien. Ik ga gewoon even jou een stukje laten zien. Mag jij beschrijven wat je ziet? Oké. Okay. Oh, wauw. Um, en dan denk ik dat dit het is. Ja, maar dan je hoeft niet alles te bekijken... want dat duurt denk ik wat lang. Zit die bicycle kick hierin? Um, nee, maar dat heb ik los nog een. Oké. Okay. Wat ik
1: zie is: ik zie, ja, zoals ik dat als, als niet-kenner zou beschrijven. Ik zie een stuk of elf, twaalf uh, mensen in judo pakjes. Waarschijnlijk beledig ik daar heel erg mee. <laughs> um, en die gaan heel erg synchroon. Zijn die nu allemaal moves aan het doen? Ik zie nu vooral wat slaan in de lucht. Schreeuwen erbij. Ja. Vuisten. En ik denk dat dit een moment van applaus zou zijn. En dat het hierna... Uh, ja, nu gaan ze van de mat af. En nu komen zeg maar... Uh, het is ook een soort dansen zit erbij. Ze zijn nu aan het dansen.
0: Ja, het is heel synchroon allemaal. Oh,
1: wauw. Ik zie iemand inderdaad en die loopt... en die, die zet gewoon af en doet een salto in de lucht. Oh, wat, wat kunnen die gasten hoog springen, man. Ik zie iemand die rent tegen twee mensen aan. Die springt in de lucht... En in de lucht trapt hij gewoon een, uh, een plankje kapot. Maar ik denk wel een meter of drie hoog met een salto, joh.
0: Ja, ja. En uh, nou ja, het, het, het mooie is, nou bijvoorbeeld... Uh, kijk deze nog maar eventjes. Soms zie je ze ook met één sprong. Eén sprong, drie, drie plankjes doortrappen. Ja, in verschillende richtingen. Hè? Een plankje links, het plankje rechts en een plankje boven of zo. Oh, wow. Er is zelfs he? iemand en die komt echt een meter of vier de lucht in om daar vijf planken kapot te schoppen, zeg maar. Echt onwijs. Ik zie
1: nu iemand die een soort speedrun doet met plankjes doortrappen. Vraag me altijd af hoe dik zijn die plankjes. Ja, he?
0: niet super dik. Uh, daarna <laughs> lagen ze in, uh, in van die vuilniszakken, maar het is een beetje... Triplex? Het is triplex, ja. ja, ja, ja.
1: Maar ja, je moet, je moet wel springen en je moet het wel doen. Wauw, wat ziet dit er spectaculair uit zeg.
0: En ik zat dus helemaal vooraan. Dus de splinters ja. vlogen me om de oren.
1: Maar ze worden ook echt met alle kracht. Ik zie iemand, die staan met hun tweeën met hun handen klaar. Iemand komt aanrennen en die springt dan op hun handen. En zij gooien echt met alle kracht die ze hebben, gooien ze diegene in de lucht joh. Oh, ik zie het ja. Die trapt gewoon vier plankjes door. Die me echt met stokken, ik denk van wel een meter of drie, vier hoog.
0: Ja, ja, ja. Wat
1: indrukwekkend dit hé.
0: En dit is dus niet met het, het pauzes en we gaan de volgende act klaarzetten. Nee, het maar gaat, dit gaat, gaat helemaal door. door. Ja, te gek was dit. Ja, en ook dus, laat ik wel een andere keer zien. Maar dus zo'n 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 helikopterkick, zoals jij hem ja. eh, beschreef, of eigenlijk hij hij springt en hij je bicycle kick. Dat ja, een, bicycle een, kick. Bicycle yeah. kick. Dat hij inderdaad een stuk of vier, vijf van die plankjes... echt met linkervoet, rechtervoet, linkervoet, rechtervoet... linkervoet, linkervoet rechtervoet, in één sprong... waarbij hij horizontaal door de lucht springt, zeg maar. Wauw. Echt bizar.
1: Ja, dit is echt heel gaaf, hè?
0: Ja, dit was een enorm, super geproduceerd evenement.
1: Ja, wauw, zeg. En dit was de game jam hoe lang duurde die? Die duurde vrijdag, zaterdag, zondag. Oké, okay, drie dagen, eigenlijk zoals ja. altijd. Nog mooie dingen gezien die mensen gemaakt hebben...
0: Ja, het uh, thema was vrede. Een okay. beetje een algemeen thema. Ja. En um, de truc ook voor mij als host was om ervoor te zorgen... dat het niet allemaal over de, de Rusland-Oekraïne-oorlog ging. Nee, nee. Uh, maar dat vrede heel veel betekenissen kan hebben. Dus vroeg ook met name, wat betekent het voor jou, zeg maar, ja. vrede? Zodat je het ook soms dicht bij huis zoekt, maar ook authentiek maakt. Dat het jouw beeld is, niet hmm. um, het geschiedenisboekbeeld of... Uh, of ja. het realistisch beeld, of het mediabeeld, zeg maar. Um, en dat zorgde ervoor dat je heel veel verschillende dingen kreeg, kreeg. Je kreeg natuurlijk nog steeds wel games die best wel duidelijk zeg maar, op de huidige oorlog gebaseerd zijn. Ja. Maar er zijn soms dan ook weer leuke ideeën mee. Bijvoorbeeld het ging dan over uh, um, de, het symbool van, van vrede, is bijvoorbeeld een duif. Ja. En dan had je een Oekraïnse duif en die was een vleugel kwijt. En een Russische duif en die was een vleugel kwijt. En dan moeten ze met stompjes elkaar vasthouden en dan samen vliegen, zeg maar. Okay, als een dat soort je,
1: flappy bird.
0: Als een soort flappy bird, maar dan co-op. Zeg maar. ja, dus ja, ja. En dat is dan heel arcadey, maar er was ook weer uh, een game... en die was dan veel meer eigenlijk symbolisch over... je gaat naar je werk en je moet de metro nemen. Maar er zijn mensen om je heen en die hebben je misschien nodig... maar misschien stoort dat jou als je ze zou gaan helpen. Dus dat is ook een soort van... Disturbance of peace, zal ik mm -hmm. maar zeggen. Ja, ja, ja. Dus het was best wel uiteenlopend. En dan 22 teams. Uh, Interessant, ik had maar een uur voor de jurering. Oké. Okay. Dus daar moest ik iets op verzinnen. En dat was heel erg leuk om te doen. Want er waren uh, drie professoren uit Japan... en best wel veel uit Korea. En dan ook drie mensen uit Nederland, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus dan hebben we koppels gemaakt... van internationale juryleden. Dus altijd iemand uit okay. Japan, iemand uit Korea... en iemand uit Nederland. En dan met een soort van checklist... 10 minuten per game langs. En dan had je met drie koppels genoeg om 22 games binnen een uur ja. gespeeld te hebben. En van feedback voorzien te hebben. Ja, Het was gewoon, gewoon weer een extreem leuk evenement. Hartstikke goed gedaan. Wauw. En daarna, uh, ja, los. Hè? Ja, ja, ja. <laughs> Wat je wil gaan doen. Ja. En in mijn geval was het heel veel koffie drinken. Heel veel koffie drinken.
1: Oké. Okay overal weer proberen en kijken. Ja. En, en neem je dan ook dingen mee eigenlijk? Dat als je iets nee. proeft, dat je denkt van... hey dit wil ik kopen.
0: Nee, niet aan, aan koffie. Uh, en ik ging ook met name naar The Barn. En The Barn heb ik ook een abonnement op. Dus die krijg ik sowieso wel hier. Want stuur ze ze uit Berlijn... in plaats van uit uh, Seoul. Oké, okay, ja. Um, maar The Barn is gewoon echt... super verfijnde specialty koffie. Heel erg prettig. En... Ik probeer ook wel andere en ik, ik heb koffiebarretjes, daar kom ik altijd als ik daar kom. En ze weten het ook meteen. Op een gegeven moment liep ik een koffiebar binnen en die man kijkt me aan en zegt... You from Dutch? <laughs> Dat was dan even zijn beste poging. Ja, ja. Maar die kenden mij dus nog, want ik heb oh, altijd man. een gesprek met die man over koffie. En,
1: okay. uh, ook, ook op die manier... You from Dutch, hello, Coffee, you like? Nee, het gaat gewoon na okay. heel
0: een korte tijd weer een stuk beter. En dan kun je prima met elkaar spreken. En hij verstaat alles wat ik zeg. Ja. Het is alleen het uitdrukken, zeg maar, wat dan soms iets meer moeite kost. Ja, wat
1: ik met Duits heb, zeg maar. Ik versta het meeste, begrijp ik wel. Ja. Alleen terugpraten is soms een beetje lastig.
0: Klopt, ja. ja, ja. Dus nee, het was uh, heel erg mooi. En er was nog, ja, nog één heel bijzonder ding. Ik ga altijd in Korea een souvenir halen en cadeautjes voor... Mijn nichtjes en het dochtertje van mijn broer. En um, uh, wat ik wilde halen voor mezelf deze keer was een Switch game. En dat is een, een exclusieve Koreaanse game. Oh. Die heeft wel Engels op de cartridge. Maar die is nog nooit buiten Korea te koop geweest. Die kun je ook niet van PlayAsia of Amazon bestellen. Kun je alleen in Korea kopen.
1: Oké, okay, is die dan ook extreem duur?
0: Nee, ik denk dat ik er uh, 30 euro voor heb betaald. Oh, dat valt mee. Ja, hij was wel ook nieuw in SEAL. Hij heet Buried Stars. Het is een soort... Ja, uh, Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. Dus Visual Novel ja. meets uh, Escape Room Puzzles, ja. zeg maar. Ja. Ik heb hem verder nog niet gespeeld. Maar het was ook meer van, ik wil altijd een aandenken hebben. Ja. Er zijn meerdere retro shops. En dan zie ik ook gewoon bijvoorbeeld um, The Legend of Heroes, Trails in the Sky 2 en 3. Die zijn nooit fysiek uitgekomen in het Westen. Mm -hmm. En die hebben ze daar. Maar dan denk ik, ja, maar er staat dan alleen maar Japans op de... De, 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 ja, de PSP-disc, ja. zeg maar. Dus dat doe ik dan niet. Want dan is het meer dan is het plastic in mijn kast. Ik wil wel iets ja. wat ik kan doen. Dus Buried Stars heb ik gekocht en Final Vendetta. Zo'n zo moderne fighting game. Mm -hmm. de Arjan was er heel positief over op het forum. Okay. Die vond hij beter, geloof ik, dan uh, River City. En misschien wel okay. Turtles. Nee, het was beter dan Street of Rage 4. Oké, oké, okay, okay, ja. 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 Die ik heel leuk vond, dus ik ben echt super benieuwd. En die was maar 14 euro, want in oh. die yen is compleet ingestort. Super goedkoop is alles wat uit Japan komt. Ja. Maar ja, de euro ten opzichte van de won, zeg maar, staat ook gewoon heel sterk. Dus okay. alles was goedkoop.
1: Ja, nou dat is wel mooi.
0: Nou, maar souvenirs of cadeautjes, dat ja. was lastig. Want ik heb dus allemaal nichtjes van, zeg maar, vijf tot tien jaar oud. Je, die ja is dat is sowieso tien jaar is met alles moeilijk ja ja ik geef eigenlijk gewoon altijd gewoon geld in een envelop maar dan gewoon iets kleins erbij iets grappigs ja. en in het begin kon ik ze nog iets geven wat ik misschien als relatiegeschenk ergens had gekregen uh, weet ik veel ergens een een soort van etui die met hele speciale Japanse um, ambachtelijke methode of zo is gemaakt weet je wel ik heb allemaal geen zin in die dingen. Ik, ik ben iemand die weet heel goed wat hij wil. Ja. En als het niet precies is wat ik wil, dan hoef ik het niet. Dus ik geef altijd altijd dat soort dingen weg. Ja. Maar cadeautjes, zeg maar, dan ben ik op zoek naar iets wat grappig is... wat ze bijvoorbeeld hier moeilijker kunnen vinden. Nou, ik kwam op een gegeven moment bij een winkel. En uh, die winkel... Uh, nou ja, ik was eigenlijk... Nee, ik moet anders vertellen. Ik was in een soort van grote mall. En het was een electronics mall. Dus okay. alles is electronics. Ja. En de negende verdieping is retro-games en moderne games, zeg maar.
1: Negen verdiepingen aan elektronica-winkels? Ja. Oké. Okay.
0: Ja, eigenlijk tien of zo. Maar de tiende verdieping is eigenlijk meer een soort van rommelmarkt. Nou, daar kom je ook gewoon zeldzame games tegen. Uh, vaak nog Japanse games, want er is heel veel geïmporteerd ook uit Japan. Mm -hmm. uh, een student in het verleden had daar bijvoorbeeld... de, de Gamecube-game Gift Pia gevonden... Die was normaal op eBay, denk ik, 150 euro. En die had hij voor 7 euro gevonden oh, in Korea. Wow. Dus okay. je, dat soort deeltjes heb je. Uh, maar daar ben ik niet geweest deze keer. Want ik wist heel goed, ik wil Birdstars. Misschien nog iets leuks, weet ja. je wel. En ik moet wat cadeautjes hebben. Nou, je hebt ook heel veel figurines. Okay. En heel veel troep, zal ik maar zeggen. <laughs> dingen die uit eitjes komen. Stickers, oh, buttons. Ja, dat soort dingen. Ja,
1: ja, echt dat kinderspul. Dat kinderspul Twee keer aanraken en het valt uit elkaar, maar het uitpakken is waar het om gaat. Ja, ja,
0: nou, ja, ja, ja. En ik allemaal langs die winkels, maar je hebt heel veel dingetjes die zitten in verpakkingen en je weet niet wat het is. Nee. En ik wil niet iets geven wat ik niet weet wat het is. Nee. Dan dadelijk is het iets waar je weer iets anders voor nodig hebt om er iets aan te hebben, zeg maar. Dus, ja, of ze pakken het uit en zeggen oh, nieuws wat kan ik hiermee? En dan zeg
1: je ja, dat weet ik niet. Nee, precies. Nee, ja, ja. Dan
0: krijg je dat? Nou ja, op een gegeven moment kwam ik bij een winkel en daar zat alles vrij slordig in grote bakken. Oké. Okay. Gewoon grote kartonnen bakken. Een soort Aldi. Eigenlijk een soort Aldi. En ja. daar zaten allemaal kleine dingetjes in, in een soort van ziplock zakjes. Oké. Zeg maar, ik pak hem even, want hij ligt gewoon hier. Oh, ik ben benieuwd.
1: Ik vind het tasje al goed. Het is een geel tasje. Met een smiley erop gooi. Je wordt al vrolijk, een soort beertje. Je wordt al vrolijk als je er ja, ja, ja. naar kijkt.
0: Nou, hier zit Meuk in, uh, Mike. Jeetje. Oh
1: ja, ik heb. Ik weet niet wat je ermee moet. Maar een soort prinsesje, gewoon om mee te spelen,
0: denk ik. Het zijn meestal sleutelhangers of dingetjes. Van die surprise-eierachtige poppetjes. En wat is dit zeg, hé? Hey? Ja, die, dat. Nou, dat is, dat is iets anders, maar. Oh. Dat, ik weet, dat kreeg ik weer ergens bij.
1: Oh ja, oké. Okay. Dus dat boeit niet. Ja, iets ik weet een, ook niet
0: wat het is trouwens, Mike.
2: <laughs>
1: iets van een kettinkje, Hier een sleutel hangen inderdaad. Met een meisje die in, in typische Japanse schoolkleding... dus met een wit shirt en een, en, een, en, een, en een rokje. En van die sokken. Hele schattige dingetjes aan een kettinkje. Wat zit hier nog meer in? Een potje met... Ja...
0: Ja, gummetjes, denk Gum,
1: ik. Ja, het zijn een soort radertjes, een soort poppetjes. En hier, ik, weet, ik herken dit wel. Dit ziet er echt super bekend uit.
0: Ja, dat is Totoro van uh, Ghibli.
1: Oh, van Ghibli, inderdaad, ja. Ja, ja. Oh, nou, maar wel schattig.
0: De, die Totoro heb ik losgekocht in de okay. winkel. En ook dat potje met gummetjes. Want dat zijn de Dustbunnies uit... Weet ik veel welke Ghibli film, maar in okay. een paar Ghibli films zitten die, die dingetjes. Zijn van die eigenlijk kooltjes met ogen of eigenlijk ja, soort, met ja, ogen. Ja,
1: het zijn een beetje een soort zwarte wolkjes, radertjes met witte oogjes inderdaad.
0: Ja. Nou, Die heb ik gericht gekocht, want ik dacht ik weet wat het is. Degene die het krijgt weet wat het is, dus het is okay, ja. Al die andere meuk, geen idee wat het is, maar die heb ik dus gevonden in iets... en het heette de diving store. Oké. Okay. Nou, en het was een concept... Dus ik kwam binnen. Die man was dolgelukkig dat er iemand binnenkwam. Oké, okay, dat zegt al genoeg. Ja, dus uh, wat het eigenlijk was, is um, er stonden dus een aantal bakken. Uh, en daar zaten dus allemaal van die dingen in die je dus nu voor je hebt liggen. Ja. En, en dit zijn dan de leukere dingen. Kun je nagaan. Oké, okay.
1: ja, 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 ja.
0: En um, dus ik pakte zo'n dingetje op uit een van die bakken. Het zou zomaar zo'n poppetje kunnen zijn wat daar voor je ligt. En ik kijk ernaar en ik dacht van, nou, ja, misschien wel. Maar uh, ik leg het even terug. En die man wordt enthousiast, komt naar me toe en hij zei... This is not searching store, it's diving store, zei hij. <laughs> Oké. Okay. Uh, I will explain the concept to you. Oké. Okay. Nou, wat was het idee? Hij had dus drie van die bakken. De ene bak was bekende intellectual properties, Disney of uh, anime okay, films ja, of zo. Ja. Eentje was schattige dingetjes en het andere was geen idee wat het was. Nee. Maar voor mij was het allemaal hetzelfde. Alles blenden ja. gewoon door elkaar heen. <laughs> Nou, het idee was, zei hij, um, je moet graaien in die bak met je handen. Ja. En je pakt alles wat in je vingers past. En dan kijk je er goed naar. En als je het wil hebben, doe je het in het rechtermandje. En als je het niet wil hebben, doe je het in het linkermandje. Je mag het niet terugleggen. Oh. Het moet in het linkermandje dan. En ik zei, wat, wat als ik de... van die bak dan pak? Ja, dan gaat het in een ander linkermandje. Oké, okay, nou goed. Dus ik handen erin. Allemaal troep, rotzooi was het gewoon. Ja. Helemaal niks fatsoenlijk zat ertussen. <laughs> ik denk, ja, ik leg het maar terug. Hij zegt, ah, ah, ah. must put it in the basket, Oké, ja. Oké, strenge spelregels uh, dus. Hè. dus uh, ik had er al helemaal geen zin meer in, want ik dacht... ons ja, ja, onzin allemaal. Als het zo moet, weet je wel, ik kom hier ook maar voor mijn plezier. Maar, uh, nou ja, um, er zat ook nog eens een soort van bonussysteem achter. Dus huh? het was... Okay. Uh, hij zei van, nou ja, um, als jij... Uh, uh, drie dingen pakt, krijg je 10% korting op het derde product. Als je vier dingen pakt, krijg je 20% korting op het vierde product. Als je vijf dingen pakt, krijg je het vijfde item gratis. Oké. Okay. Nou, zo, uh, zo ging het dus. Nou, ik doorzoeken en um, ja, ik kon eigenlijk maar drie dingetjes vinden die ik wilde. En um, toen zei hij, oké, okay, uh, one more, then fourth item gratis. Oké. Okay. Nou ja, vooruit, ik zoek en ik, nou Eigenlijk het eerste ding wat ik tegenkwam, want ik had er geen zin meer in. Ik stond er al tien minuten naar de spelregels te luisteren ja. van het stomme spel. Dus zomaar iets in die mand gegooid. En uh, ook natuurlijk heel lastig van ja, al, waarom moet ik elke keer alles wat ik heb aangeraakt in een andere mand stoppen? Ja. Zodat hij het dan weer terugstopt. Nou ja, dat was het diving principe. Dat was gewoon de unique selling point zeg maar, van, van deze Van die story. winkel. Jeetje, ja. wat een raar gedoe. Nou, ik had op een gegeven moment, uh, ik heb het hier opgeschreven voor mij... Ik had 41.600 Koreaanse won aan rotzooi opgepakt. Ik, we ja, ik weet niet of dat veel of weinig is. Ja, dat zal in die tijd zo'n 36 euro geweest zijn of zo.
1: Is die, die vier dingetjes die hier liggen 36 euro? Ik
0: heb al twee dingen weggegeven. Dus Oké. Okay. Uh, maar het is nog steeds heel duur voor wat het is. Ik wou net zeggen. Dat maar is... toen ik wilde afrekenen, ik zei... Laat maar afrekenen. Zei hij, als je daar nog iets van zegt... Nee, ik wil nu afrekenen. Zei hij... Als jij, uh, wil je contant of wil je met creditcard betalen? Ja. Dan zei hij, als je contant betaalt, is het duizend goedkoper. Ja, dan, okay, dan betaal ik wel contant. Wat is, okay. wat is
1: duizend ongeveer? Hoeveel is dat? 70 cent. Oké, okay, nou ja, goed.
0: Ja. Dus, oké, okay, weet je wat? Contant, weet je wel? Iedereen tevreden. Um, dus uh, ik zei, oké, okay, nou, ik wil afrekenen. En... Um, toen zei hij... Oké, okay, als je van mij met schaarsteen papier wint... krijg je nog eens uh, zoveel korting. Huh? Denk ik oh man, ik, ik wilde weg, weet je wel. Ik was echt gewoon... Deze man is echt eenzaam. Ja, die wilde heel graag gewoon door met zijn winkel. was zo blij met de klant... dat hij allerlei nieuwe regels verzon en zo. Huh? Nou, ik zei, oké, okay, vooruit. Schaarsteen papier. Hij deed met zijn vuist zo drie keer. Ik dacht, dat wordt natuurlijk steen. Dus ik deed papier. En inderdaad, hij bleef steen. Ik had papier. Hij zei, oké, okay, je hebt gewonnen. Dus ik reken af. Toen zei hij omdat je nu uh, dit en dit en dit hebt gedaan... mag je daar een gratis sticker uitzoeken. Ik zeg, ik hoef geen sticker.
2: <laughs> Laten we gewoon
1: gaan. Oh, die man die, oh, die had een verhaal. Jij hebt nu een verhaal, maar die man had ook een verhaal...
0: s'avonds thuis. Ja, dat denk ik wel. Mijn hemel. Nou ja, ik heb uiteindelijk zo'n 32 euro aan rotsel uitgegeven. Maar van de andere kant, ik had ook geen zin meer daarna... om nog iets te gaan shoppen. Want ik dacht, nou ja, het heeft een mooi verhaal opgeleverd, zeg maar. Nou, dat zeker. Het is wel goud. Ja, maar uh, ja, de volgende keer sla ik die winkel eventjes over. Diving
1: store. Maar als ik ook kijk, zeg maar, dit soort poppetjes wat ik hier zie. En als je er dan al een paar hebt weggegeven. Ja, die man heeft alsnog gewoon dikke vette winst gemaakt natuurlijk. Ja. Dus ja, die kon makkelijk twee keer 70 cent uh, korting geven. Jeetje, zeg maar, wat apart joh. Nou, dit is diving store.
0: Ja, en ah, hoe weet ah. je als jij één poppetje teruglegt hoor. Uh, ja, nee, oh, uh, 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 in het mandje.
1: Ja. Jeetje zeg, hé. maar wel schitterend. Het is wel een mooi verhaal.
0: Ja, ja, ja. ja dus ik vond het daarom maar achteraf ook wel leuk toen ik er was. Dacht ik, ja, ik zou nooit in een andere situatie eigenlijk deze dingen hebben gekocht. Laat staan nee, voor nee. meer dan 30 euro. Maar gewoon omdat het zo'n aparte ervaring was, ja. dacht ik, ja, dan, uh, dan vind ik het wel weer grappig. Ja,
1: ja, dat weet hij natuurlijk ook. Ja, ja, ja dat had ik ook in Turkije. Uh, we gingen naar Turkije. Op vakantie negen dagen eigenlijk zijn het er zeven, want je bent twee kwijt aan reizen. Dat is uh, dat, dat is nou eenmaal zo. Als je naar Spanje gaat, dan is het nog twijfel. Van ga je met de auto of ga je met het vliegtuig? Want alle twee ben je een hele dag kwijt. Maar ja, Turkije uh, met de auto is dat natuurlijk. Uh, ben je drie dagen kwijt of zo? Uh, dus die kleine ging voor het eerst vliegen, was ook spannend hoe dat ging. Ging gelukkig goed. Begon te huilen toen het vliegtuig ging bewegen. En toen hij eenmaal gas ging geven en de lucht inging... vond hij het alleen maar schitterend. Moest mama weg bij het raam, want hij <laughs> wilde naar de bergen kijken. ja, ja Dus dat ging, dat ging helemaal goed. Met Kim ging het minder goed. Als je aan haar vraagt hoe was de vakantie... omschrijf ze het als een hel. Uh, die had in de auto naartoe een paniekaanval. Die had op het vliegveld een paniekaanval. In het vliegtuig een paniekaanval. Uh, de bus als transfer naar het hotel toe. Paniekaanval. Ehm uh, en de dag daarna, heel de hele dag bij het zwembad. Want toen ging het allemaal goed. En daarna kwam de klap. Ik uh, denk dat ze per dag daarna nog zo'n twee, tweeënhalf uur uit de kamer is geweest. En voor de rest alleen maar uh, op bed heeft gelegen. Dat is maar goed. Ja. Ja, 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 dat is natuurlijk uh, verschrikkelijk. Uh, Tweede, er komt om plezier te maken. En ik dus ja, ook niet echt vakantie had. Want echt uitrusten is het natuurlijk niet. Nee. Want ja, ik moet op die kinderen letten van s'ochtends. Uh, ik hoopte Dien uitslapen. De eerste twee dagen was dat. De derde dag was die gewoon zes uur wakker. Uh, dan kan je nog niet veel, kan ik je vertellen... als mm -hmm. je in Turkije bent in zo'n resort. Want uh, ja, je kan gaan eten om zeven uur. Maar ja, dan zit ik om half acht bij het zwembad. Dan wordt mijn dag ook lang. Maar goed, we hebben het gered. Dat is, uh, we zijn teruggekomen. Maar daar hadden we hetzelfde soort situatie. Tegenover het resort waren winkeltjes... Uh, Turkije, daar verzinnen ze volgens mij plaatsnamen om daar op de stukken waar niks is uh, hotels en resorts neer te zetten. Het is echt bizar. Voor het laatste was ik er volgens mij in 2009 of zo of 2010 met, met, samen met Alisa, met mijn dochter. Toen waren het gewoon all-inclusive hotels. Tegenwoordig is alles een resort. Dus dat wil zeggen het is ultra-inclusive. Uh, nou, qua eten, je wordt er helemaal gek mee gegooid. En dat was hier ook zo. En dan is het niet meer met een zwembad erbij. Maar er waren vier zwembaden, een lazy river. Er waren vijf of zes glijbanen. Het is echt een soort glijbanenparadijs tegenwoordig. Mm. Je betaalt daar ook voor. Um, maar dat doen ze tegenwoordig allemaal. Het zijn allemaal resorts geworden. Um, en je ziet alleen maar eigenlijk... De, de helft van de kust van Turkije bestaat niet uit steden... of dorpjes waar wat hotels bij zijn. Nee, overal staan hotels slash resorts... En daartussen heb je dan wat steden. Dat is een beetje hoe het geworden is. Maar ja, toerisme verdienen ze het meest aan. En het werkt, want die dingen zitten gewoon allemaal vol. Ja. Nou goed, um, omdat er toeristen zijn, zijn er winkeltjes. Het is niet, er zijn winkeltjes en hé, hey, daar komen toeristen. Nee, het is echt andersom. Want de winkeltjes die daar dan vlakbij zijn... zijn een tassenwinkel, een winkel met kleding... En een supermarktje. En aan de andere kant zit een supermarktje. Een winkel met kleding. Nog een winkel met kleding. Nog een supermarktje. En een outlet met kleding. Nou, dat is wat daar zit. En ja, het is allemaal nep. Maar ja, weet je. Als je drie t-shirtjes voor een tientje kan kopen. Uh, ja, dan doe je dat soort dingen. Maar goed. Wij op een avond eventjes van het resort af. We gingen even. Uh, Kim sigaretten hebben. Nou, ook super goedkoop daar. En... Wij gingen even naar een paar winkeltjes. Nou, wij lopen er naartoe. En Dean is mee. Dean is vier. En die vindt natuurlijk alles mooi en schitterend. Nou, op zijn tabletje speelt hij een soort nep Minecraft. Dus wat ziet hij? Hij ziet daar op een paspop een Minecraft shirtje. Ja, hij in zijn enthousiasme natuurlijk. Wauw, kijk eens papa. <laughs> T-shirt met poppetje. Hij noemt Minecraft. ene keer zegt hij Minecraft. andere keer noemt hij het poppetje. Ik zeg, ja, dat is mooi, hè, vriend. En dat is meestal de clue. Kom, we lopen door. Hè? Maar ja, dan komt er natuurlijk een gewiekste Turkse verkoper. En die zegt, oh, hallo. Uh, in het Engels natuurlijk. die verstaat een heel klein beetje Engels. Van YouTube-video's en dat soort dingen. En oh, ja, kom maar, kom maar, zegt hij. Hup, die vet naar binnen. Natuurlijk, zijn maat uitpakken. En dan weet je gewoon als ouder zijnde. Ik kom hier niet onderuit. Nee. nee. Dus... Hij, uh, hij een shirt passen, zijn maat. Ik kijk, jongen. Het zijn ook oplichters ook, hoor. Want het is een shirt met een afdruk van Minecraft. Het labeltje wat erin zit, is van Disney. Nou, dat kan natuurlijk helemaal nee. niet. Want Minecraft is van Microsoft. Uh, Disney, ook nog eens een, echt een heel erg misvormd Disney logo. Dus ik moet al keihard lachen. En ik daarom al. En, ik moet, en daar hing ook een kaartje aan, ook van Disney. Weet je, ik denk, oké, okay, nou, dit gaat me geld kosten, maar alleen hierom al vind ik het prima. Ik ben een toerist, jij wil je geld verdienen. Mm -hmm. Die kleine willen shirtje, licht me maar op. Weet je, doe maar, ik vind het prima, joh. Dus, nou, ja. dien dat shirtje aan, hem, oh, wauw, papa, mag ik deze hebben? Ja, nou ja, ik je, je ben op vakantie, je zegt toch geen nee. En dat weet die man. Ja. Dus, ik zeg van, uh, ik zeg, how much is it? Uh, en zij praten dan gebrekkig Engels. En je gaat dat zelf terug doen. Op een of andere manier werkt dat aanstekelijk. zegt, dus hij zegt, uh, hij zegt uh, zoveel lira. Ik zeg, ja, ik zeg in euro's. Hij zegt 10 uh, euro. Ik denk nou ja oké. Okay. Weet je, hij een shirtje, 10 euro. Dus ik pak mijn telefoon om... Want ik betaal hier alles met mijn telefoon. Ik heb mijn pasjes wel bij me voor nood. Maar ik betaal ik alles met mijn telefoon. Ja. Dus ik... Hij pakt zijn, zijn pin ding en zegt... Uh, wil je? Ik zeg met kaart. Ja oké, okay. Nou, dat kan overal... Gelukkig, behalve in de taxi. Maar voor de rest kan je overal met, met pinpas betalen. Nou, Zij rekenen om van lira naar euro's. Moet je altijd maar geloven dat het klopt. Nou ja, goed. Weet je, zoveel lira. Ik geloof 700 lira is... Uh, nee, 200 lira is ongeveer 7 euro. 300 lira is ongeveer een tientje. Nou ja, weet je. Dus nou ja, als hij dat intikt en ik zie iets van 700 staan... dan vind ik het prima. Hè? Dan zit ik aan een tientje. Dus ik leg mijn telefoon erop... Doet het niet. Ik nog een keer. Doet het niet. Blijkt. Het werkt bijvoorbeeld wel in Duitsland. En het zal vast ook in Spanje werken. En dat soort dingen. Maar echt buiten Europa. Hmm. Dan werkt dat niet. Ondanks dat je met je identiteitskaart naar Turkije kan. Hoef je niet per se een paspoort te hebben. Want, uh, dat kan maar... het
0: zijn dat... want uh, Bijvoorbeeld bij de Rabobank moet ik altijd aangeven. Wanneer ik buiten de Europese zone wil pinnen.
1: Nou, dat, dat dacht ik later ook. Maar als ik naar Duitsland ga, kan ik altijd
0: betalen. Ja, maar Duitsland is natuurlijk gewoon in de Europese zon. Oh, zone.
1: Europese zon, ja. Het zou kunnen dat je dat moet doen, inderdaad. Maar mm. ja, goed, op een gegeven moment was er ook een update van mijn ING-app. En toen was mijn pinpas was in één keer weg. Dus ik moest al mijn rekeningen nemen. Dus nou ja, goed. Mm. Ik probeer, doet niet, doet niet, doet niet, doet niet. Ik zeg, ja. Ik zeg, ik heb geen ander geld bij me. Ik zeg, dit is het enige wat ik nu heb. A zegt hij, kom vanavond maar. Ik zeg, ik heb mijn pinpas wel. Ik zeg, maar die ligt op de hotelkamer. A komt vanavond maar. Of morgen, zegt hij. Maakt niet zoveel uit. Ik zeg, zeg zeker. Hij zegt ja hoor. Neem me mee, zegt hij. Ze komen toch altijd wat terug om te betalen. En toen begon hij te lachen. En toen zegt hij: And when they come back. They always buy more, zegt hij. En hij lacht weer, ja. jongen, die vent. Hij lacht. En ik ook lach. Ik zeg, ja... Hij zegt, I love tourists, zegt hij. Ik zeg, ja, but you don't love me for me. You love me for my money, zeg ja, ik ja, tegen hem. Ja, 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 ja. Hij kijkt me aan en hij begint te lachen. Yes, I love you for your money, my friend, zegt hij. Ik denk, ja, het is wel een hele heerlijke vent gewoon, weet je. Heerlijk, ja. Hij zegt het ook gewoon. En het is ook zo. Hij wil geld verdienen. En ja, toeristen, daar verdien je nou eenmaal geld aan. Ja. Dus uh, nou, gelukkig had Bren wel zijn pinpas bij hem. Dus kon ik gelijk betalen. Hoefde ik niet terug. Was ik niet nog een keer een shirtje kwijt. Maar uh, ja, dat is, dat is dan wel leuk, weet je. Daar moet ik dan wel om lachen. Hè? Dan speel je ook gewoon toerist. Je koopt een nep wat te duur is. Weet je. Uh, ja. We hebben kleding gekocht. In, nou, het is gewoon een winkel. Uh, ergens in het centrum van... Um, uh, och, ik weet niet eens meer hoe het plaatje heette, man. Het was geen Alanya. Het zat vlakbij Alanya. Gingen we naar het centrum. En daar koop je dan een trui van um, uh, Tommy Hilfiger. Die ook in dezelfde kleur ernaast hangt... maar dan van Adidas en van Nike en van Ralph Lauren. Yeah. En, uh, het is allemaal dezelfde trui... En voordien hebben we daar nog twee pakjes gekocht. Een broek en een, en een jasje uh, voor in de winter, zeg maar. Weet je? En je bent dan 54 euro kwijt. Ja, de, de koop je hier geen kleding voor. Je weet dat het niet echt is, maar tegenwoordig maakt het allemaal helemaal niks meer uit. Dus dat is dan wel grappig, ja, weet je. Ja. En, uh, en ik vond het wel leuk om te zien dat Turkije op dat punt nog steeds Turkije is. Want we liepen door het centrum en allemaal toeristenwinkeltjes, allemaal... Met, met speelgoed. En dat ligt natuurlijk allemaal op straat. En dat maakt allemaal geluid. En allemaal lampjes. Want dat trekt kinderen aan. En dan verkopen ze natuurlijk. Ze weten precies hoe het werkt. En dan loop je langs. En iemand zei tegen mij. Als je ergens langs loopt. En dat wist ik niet. Hij zegt. Ze vragen waar je vandaan komt. Zeg dat je uit Engeland komt. Want Engelsen zijn zuinig. En Nederlanders, die geven altijd geld uit. Die laten zich altijd overhalen. Dus we liepen ergens van... Hey, my friend, where je van Holland? Ik zeg, no, no, UK, England. En hij zei, oh, oké, okay, oké. Okay. Hij kijkt me zo aan, zo van, ah, ik vertrouw het niet helemaal. En tis, ik moest lachen, oh, want ik zag zijn kop gewoon. Ja, ik ja, ja. kon er lach niet in. Nou, ik zeg, no, 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 weer van Holland. Ah, Holland, come, my friend, come. Zo gaat het dan. Ja, 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 ja. En nou, dus Kim, een luchtje. En nou ja, weet ik veel, het was 20 euro. We liepen daarna een end verderop. Stonden diezelfde luchtjes voor vijf? Uh, maar goed, weet je, dat interesseert me dan niet. Je bent op vakantie en, en, boeien. precies. Ja, yeah. ja. Dus Kim, een luchtje. Ah, zo toch mee. Ik zeg, ah, ik zeg, neem maar mee. Dus nou, ik zeg, ik betaal. Ik zeg, thank you. Bye. En je loopt drie stappen verder. Hé, hey, Dutchie, Dutchie. Kom, kom. Ik zeg, nee. Ah. Ik zeg, ah, kom, kom. Nou, ik kreeg ook een luchtje te ruiken. Nou, bleef heel lang hangen. Ja, had waarschijnlijk om te laten testen de oude parfum. Maar je krijgt dan mee de oude toilet. Vervliegt binnen drie seconden. Uh, ja, 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 ja. Nou, Die nog een elektrisch autootje, elektrisch bestuurbaar autootje. Ik, ik vroeg, uh, nou, ik denk, oké, okay, heeft hij ook een souvenir buiten zijn shirtje? Ik zeg, wat kost die? Ah, 20 euro. Ik zeg, ah, ik zeg, dan hoef ik hem niet. Ik zeg, dat vind ik te veel. Ah, dat werd natuurlijk 15. Ik zeg, nee, man, ik zeg, laat maar. Ah, dat werd natuurlijk 10. Uh, en dan deden ze er nog batterijen in, batterijen die echt na twee minuten op zijn, zeg maar. Maar dan zie je in ieder geval dat het werkt. Ach, het is Turkije blijft wat dat betreft... op dat soort punten Turkije, zeg maar. Ja, dus, ja, ja. Uh, ja, weet je, het was geen perfecte vakantie. Het was op tijden best lastig. Ik heb de, 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 de dokter van het hotel is een keer op de kamer geweest... om Kim gerucht, gerust te stellen. En dat doen ze dan wel heel goed. Want uh, ik, ik praat geen Turks. En die kerel praat slecht Engels... en dan helemaal geen Nederlands. Ja, lang leven Google Translate, zeg maar. Hij spreekt in Turks in... En dat ding vertaalt naar het Engels natuurlijk. Ja, superhandig dat dat kan. Ja. En, uh, de, en zo kon ik ook bijvoorbeeld met de schoonmaakster praten. Ja, weet je, ik had gewoon de Turkse module geïnstalleerd. Hij heeft nog steeds wel internet nodig om de vertaalslag te maken. Maar hij hoeft niet de audio te downloaden. Ja, dan kon ik zeggen dat we wel, roem, dat wel de kamer maar of ze alleen de bedden van de kinderen wilden schoonmaken en verversen niet die van ons. Dus dan is het best wel kom je best wel een heel end, maar zo'n dokter ja, weet je, die was dan wel heel aardig en die zei: "Ik ben een soldaat," zei die in het Engels: "I'm a soldier." En uh, ik heb een heel team van uh, mensen, de, 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 het ziekenhuis is vlakbij en we zitten zo in een ambulance en ik ken ze allemaal. Dus wees maar gerust als er iets is. Ja, en dat helpt op zo'n moment wel als je angstaanval hebt, want dan, uh, ja, dan is er iemand medisch die jou gerust kan stellen ja. en dat er niks aan de hand is. Dus ja, weet je, we zijn op vakantie geweest. Uh, nee, het was niet perfect, maar ja, ik, uh, ik ben al een beetje bruiner geworden. En je uh, hebt een verhaal. En ik heb een verhaal. Ja, nee, ja, verhalen zijn er altijd wel waar je ook naartoe gaat. Dus, uh,
0: ja, ja, ja.
1: dus ja, zo is het een beetje met ons, Niels. Ja. we zitten, ik weet niet waar we aan zitten.
0: Ja, we zitten op een uur en acht minuten opname nu. Oké, okay, en we hebben het nog niet over games gehad. Nee. Zullen we eerst een uh, ommetje maken en nieuwe drinken pakken en daarna over games praten dan?
1: Ik heb echt heel veel gespeeld. En ik heb echt een week na de opname kreeg ik gewoon een nieuw device om op te spelen. ook. En toen dacht ik, dit moet ik ook onthouden voor de volgende podcast. Ja, ja. Man, ik, heb, ik klaag altijd dat ik weinig tijd heb om te gamen. Maar ik, ja, als je vroeg wakker bent, soms om half zes. Ja, dan heb je natuurlijk ook wel tijd om te gamen. En we gaan het over Starfield hebben. Juist. Oh, dat wordt wel. Daar wordt,
0: wordt tijd. Ja, ja daar wordt <laughs> zeker
1: tijd. Uh, laten we het doen. Tijd voor een korte break. Uh, ja, wandelingetje door nachtelijk, want inmiddels is het donker: nachtelijk den bos.
0: Yes, tot zo.
1: we zijn terug van een loopje. En er is eigenlijk nog één ding waar ik het even over wilde hebben. Want dat was toch een echt, huh, moment. Ja. Yeah. We zijn er straks, uh, voordat we gingen eten, even bij jou naar beneden geweest. Naar de kelder. Oh, nee, ja. Heb ik ja. <laughs> ja, daar heb ik jouw kelderbox gezien. En je had het er al eens over gehad. Er is een wijnkelder. ik dacht, nou ja, we... oké, okay, het zal wel. Maar er is echt een wijnkelder hier. Ja. <laughs> In je flatgebouw.
0: Ja, klopt. Ja, ik zei al, de, de appeal van dit appartement was dat het een soort penthouse is met een wijnkelder. Maar het is geen echte penthouse, want er zit eigenlijk nog iets boven, maar dat zie je niet. Want ik ben het hoogste balkon, wat nog buitenpandig is. Ja. Uh, en natuurlijk, omdat het gebouw curved is, uh, zie je eigenlijk gewoon niks daarboven. Nee. Um, en het heeft een wijnkelder, wat je niet voorstelt bij een penthouse.
1: <laughs> nee, maar het is ook niet, jullie zien, het is niet zo'n wijnkelder als die je kent... Of waar je denkt dat wijn in gebrouwen wordt. Maar we zijn er geweest. Ja, en het is een soort lockerroom, zeg maar, met, met gaasdeuren. En ieder huis heeft dus in de kelder een stukje, ja, een soort stelling... Ja. met deuren ervoor van gaas, waar mensen wijn achter kunnen leggen.
0: Ja, en het staat dus echt in de kadastrale kaart, hè? Dat je daar dan zo'n zo zo anderhalve meter bij uh, 60 centimeter of zo hebt...
1: Oké, okay, dus echt dat hij echt van jou is. Hij is
0: echt van jou dan, ja.
1: Ja, heel bizar. Bij jou lagen er geloof ik vier flesjes in. Ja. Uh, er was de eentje uh, nummer 52 geloof ik, of weet ik veel, zoiets. Die houden van een feestje, want dat ding stond helemaal vol.
0: Ja, met toekomstige vrienden. Ja, ja, dat moet
1: wel. Maar echt bizar als je dat ziet. Ik, ik weet ook niet... Ja, ik vroeg aan jou, hoe komt dat, dat dat hier zit... Maar dat was een soort viering of zo, toch? De, 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 ja, ja, dus
0: deze, deze wijk, als het ware, die is vrij nieuw. Die stond er nog niet in 2000. Mm -hmm. En er is wel een plan sinds het jaar, eind jaren 80 of zo, om dit te bouwen. Het was altijd de bedoeling dat dit soort van de nieuwe, moderne binnenstad zou worden. Ja. Dus je hebt de oude binnenstad, zit aan de andere kant van het station. En dan is dit... Zeg maar, zogenaamd de nieuwe binnenstad. Echt een stad is het niet. Het is echt duidelijk een wijk. Maar wel ja. een soort van zelfvoorzienende wijk. Met allerlei restaurants en McDonald's en Zeker, scholen ja. En een biscoop, weet je wel. En, uh, en een Marriott Hotel. Vijfsterrenhotel. Oké. Okay. Dus ja, dat soort dingen zit hier allemaal gewoon in uh, vijf minuten lopen, zeg maar. Um, en dit waren de eerste gebouwen waar we nu in zitten. Ja. En ze hebben waarschijnlijk. ...twee dingen gevierd. Eén, dit is door een bekende architect ontworpen uit Engeland. En twee, het was letterlijk de start van een compleet nieuw groot project van ja, Den bos. Ja.
1: Ja, ja, en daarom zitten ze waarschijnlijk erin dan inderdaad. Maar het is, het,
0: is, het is zo vreemd. Ik heb gehoord dat ze oorspronkelijk zijn opgeleverd tot de nok gevuld met wijn.
1: Echt waar, ja. De mensen die hier kwamen werden ze helemaal gevuld.
0: ja. Er staan nog zes flessen bij mij op de grond in mijn wijnkast... Yeah. die de oorspronkelijke flessen waren. Oké. Okay. En ja. die staan er nu meer in als een soort museumstuk. Ja, 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 tuurlijk. Ik ga geen wijn uit 2001 drinken of zo.
1: Ja, ik weet het niet. Ze zeggen dat wijn natuurlijk nooit uh, kapot gaat, toch? Ja, ik weet ja, het in niet. In een vat
0: misschien niet, maar op een fles? Ik heb geen idee.
1: Ja, je hebt wel eens wijn die blijft liggen voor zoveel jaar. Nou, ik weet het ook niet. Ik drink ook.
0: Ik drink natuurlijk sowieso niet, maar ook geen wijn. Maar er zitten wat, er zitten volgens mij 24 of 27 appartementen in dit gebouw. Ja. Die hebben allemaal een wijnkast. Die gaan niet allemaal gratis opgevuld worden met hele bijzondere speciale wijn, toch? Nee. Ik denk dat het gewoon hele goedkope wijn met ja, hele mooie etiketten is. Ja,
1: dat zal wel. Of het was echt... Ze hebben de huizen gewoon 10.000 euro duurder gemaakt ja. om te verkopen en daar die wijn in gelegd. Maar... Ja, het heeft ook wel iets decadents, want ik heb dit nog nooit gehoord. Een flat waar wijnkasten in zitten, zeg maar. Nee, ja.
0: Het was voor mij ook wel een, een plusje, zeg
1: maar. Ja, ja het, is, het is gewoon een mooi verhaal. Ja. Ja,
0: ja, 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 schitterend zeg.
1: Ja, we hebben even een loopje gedaan. Uh, in een mooie wijk, bioscoop. Uh, uh, geen gameshop, die
0: heb ik niet gezien nee, trouwens. Nee. En de laatste Game Mania uit Bosch is ook weg. Oh,
1: echt waar? Die zijn die is ook, ook in Nederland
0: aan het sluiten, ja.
1: Ja, ja. ja, mensen kopen toch meestal allemaal digitaal of, of online natuurlijk. Uh, ja, dat ja, ja, is wel zonde. Maar ja, dat is de kant die het opgaat. Ja, ja. Hey, uh, ja, we gingen het nog even over games hebben. Ik heb echt... Ik heb weinig tijd om te gamen, zeg ik wel eens. Maar ik ging eens terugkijken wat ik allemaal gespeeld heb. Het is echt bizar. Ik heb zoveel verschillende dingen gespeeld. Maar... Ook allemaal heel kort eigenlijk. Ja, ja. Ik weet niet, is de, heb jij dat oké? Okay, of, of is dat echt bij mij, zeg maar? Nee, ja,
0: ik maak best wel veel af. Omdat ik van okay. tevoren best wel onderzoek doe naar... Is het iets wat ik wil doen? Probeer zelden iets uit. Op, op de Game Pass en PS Plus wel. Daar probeer ik dingen uit. Ja. En bijna altijd stop ik daar snel. Maar als ik een spel heb gekocht... Dan zit er meestal wel genoeg onderzoek achter dat ik... ...weet dat het op een of andere manier de moeite waard is geweest. Hmm. Niet altijd, ik denk één op de 5 maak ik niet af. Maar vier op de 5 wel.
1: Oké, okay, nou ja. Ik heb bijvoorbeeld Diablo 4 gekocht. Een supergoede game. Ik ben level 18 of 19 geworden met mijn poppetje. Ik zit nog in act 1. Ja. Ik heb nooit meer opgestart, hè. Hmm. En ik weet niet waarom. Ja, ik weet wel waarom. Dit jaar zit voor mij te vol met dingen die ik wil ja. spelen. Ja. Het is echt een bizar jaar. Hè? Ja. En als je kijkt wat er nu nog aankomt... Het is nu natuurlijk 9 september, hebben we net gekeken. Ja. Uh, over tien dagen of zo komt Mortal Kombat 1 uit. We krijgen nog Lords of the Fallen. Uh, Lies of P, Super Mario Wonder. Zo heet hij, hè? Ja, ja, Super Mario... Of Super Mario Brothers Wonder. Super
0: Mario Brothers Wonder, Ja, ja. Brothers
1: Wonder... Je krijgt nog de Mario RPG, komt ook nog dit jaar, volgens mij.
0: Ja, Spider-Man 2. Ja, dat ga
1: ik dan niet spelen. Nee, ik ook niet. Nee, nee, nee. Dat is echt, uh, dat is te, ja, klinkt niet lullig bedoeld... maar dat is een te standaard Sony game, zeg maar. Dat ga ik, dat ga ik niet spelen. Um, dus er komt nog echt heel veel aan. En ik heb, dat was een paar dagen nadat we hebben opgenomen... Oh, ik hoor een eend. Ja, ja. <laughs>
0: ik zei het al. Ja, je zit aan top... het water. Dat is ook uh, een, een perk van, van dit appartement. Je kijkt ja. uit over het water. Ja, en is aangelegd er... water, toch? Aangelegd water, inderdaad. Ja. En er zit zitten eenden in.
1: Ja, en die hoor ik ineens. Je hebt de opname, zou je dat niet horen. Maar ik hoorde ineens een eend. Maar uh, ja, we namen natuurlijk 19 juni op. 22e ben ik jarig. En toen uh, kreeg ik hem in mijn handen gedrukt. Een PS5. Ja, ja. En dat had ik niet verwacht. Ik was er echt heel blij mee. Uh, dus ja, het, het setje is compleet, zeg maar, uh, Niels. Je hebt alles. Ik heb alles. Ja. Ja. En dus daar ben ik ook veel op gaan... Uh, vooral op gaan proberen, denk ik. Hm. Want ik heb in al die tijd heb ik... Uh, ik heb natuurlijk games gekocht. Ik heb een avondje Ratchet Clank. Rift Apart heb ik natuurlijk uh, geprobeerd. Uh, dat is dan wel het voordeel. Als je nu een koopt en je wil dat soort games kopen... voor 20 euro of zo op marktplaats heb je Ratchet Clank in handen. Dat heb ik een avondje gespeeld. Ik heb een avondje Kina en de Spirits of nog iets. Ik weet niet eens meer wat de titel erachter is. Uh, die heb ik een avondje gespeeld. Uh, Demon's Souls ben mm -hmm. ik aan begonnen, de remake. Ziet er erg mooi uit. Ja. Alleen toch, hè, ik weet niet of je het ook hebt. Misschien, ik weet niet of je hem gespeeld hebt. Ja, 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 Ik heb hem gespeeld. Ja. Maar toch... Het is, het is een remake. Dus ik, ga, ik zit daar minder serieus in of zo, dan dat zo'n game nieuw uitkomt.
0: Ja, dat, dat, dat snap ik wel, zeg maar. Ik vind het vooral mooi om te herkennen wat ze hebben gedaan met dingen die ik nog ken. Voor ja. mij is Demon Souls wel echt lang geleden dat ik heb gespeeld. Um, maar, en er dus zijn er ook best wel wat dingen die ik door de war haal. En ik denk, was dit nou Dark Souls of Demon's Souls? En dan speel je die remake en dan denk je... Oh, nee, wacht. Nu herken ik het weer. Ja, Hier is die, ja. uh, die muur waar je dan uh, dat beest op tegenkomt... nadat nou, je in een toren bent geklommen. En um, ik vind het inderdaad ook erg mooi gedaan. Ik heb nooit helemaal kunnen horen... Zeg maar, wat ze dan precies met die 3D-audio hebben gedaan. Zelfs ik als ik niet. een koptelefoon aans... Ik, ik hoor niks bijzonders of zo. Nee. Maar Het ziet er wel echt heel goed uit. Alleen sommige dingen zijn misschien net iets te gelikt voor wat je van From zou verwachten, ja. En dan heeft het een beetje zo'n, zo zeg maar zo'n, zo'n casual blizzard look, ja. Um, zo heel uh, poppy zal ik maar zeggen in plaats van gritty. Ja, dat
1: is dat is wel een verschil inderdaad. Ja, als je kijkt naar een Elder Ring of een Bloodborne. Um... ...of Dark Souls... ...dan is het soms ook een beetje houterig... ...een beetje stuntelig... En, ...en inderdaad een beetje gritty... ...een beetje... ...ja, ik weet niet hoe je het in het Nederlands zou moeten zeggen... ...maar... ...en dat hier is alles heel gelikt... Ja. ...en From zit toch vaak... ...dat je wel eens de denk rouwe... Ring, ja, ja. ...ja, ja, ja... ...de animaties ook van, van backstabs... ...en dat soort dingen... ...ja, weet je... ...bij, bij een Dark Souls of een Elden Ring of een Bloodborne... ...soms zit je een beetje ernaast en dan gaat het zwaartehalf half doorheen en denk je van oké okay, is niet helemaal maar dat hoort er nou eenmaal bij en hier is het dan super gepolijst ja. een beetje inderdaad uh, wat je zegt blizzard een beetje Disney-achtig uh, qua hoe het niet eruit ziet maar hoe afgewerkt het is
0: ja, ja. het heeft nog steeds zeg maar een, een nou ja het heeft niet dezelfde sfeer ik denk de sfeer nee. is wel echt niet meer zo dark zeg maar als nee, als oorspronkelijke zeker niet. Nee. maar het heeft wel de feel of zo ervan ja. Ja, ja. En uh, de combat voelde net anders bij mij. Ik had het idee dat het, dat het gewoon wat luchtiger of zo uh, was. Misschien komt het door de framerate of zo, maar ik had het idee, van het de animaties voelen net anders dan ja.
1: wat ik gewend was. Ja, dat is vreemd. Je voelt dat het geen software is. Ja. Ja, dat voel je. Maar dat is
0: nog steeds heel goed.
1: Ja, dat, dat is het zeker, maar daardoor op een of andere manier... Ja, het is nu ook gewoon niet de tijd om het, om het op te pakken. Want het is gewoon... Uh, er is te veel en er komt nog te veel. Ja. Maar dat heb ik erop gespeeld. Uh, Astro's Playroom heb ik natuurlijk Tuurlijk. geprobeerd. Ja. Man, man, man. Wat is dat dan goed, zeg maar, qua controller en rumble. Het voelt lekker, hè? Ja, het In voelt de... lekker. En die adaptive triggers die echt tegengas geven... Je moet wel na twee uur je controller weer opladen. Want het vreet batterijen. <laughs> ja. Dat gaat echt heel hard. Maar het is wel leuk om te zien wat het kan. Alleen je merkt wel... En dat vermoeden had ik al... Als je daarna games gaat spelen... Het zit er niet echt heel veel in.
0: Nee, ja. Dus ze hebben we inderdaad echt het als een showcase. Het voelt ook heel erg als... Nintendo in het Wii-tijdperk... Die had ook zo van... Nou, we gaan nu de controller... Gaan we je dit laten doen. Weet ja. je? En, en dat, dat doet... Bot dan ook, alleen dan ja. is het veel gelikter dan wat uh, de, de Wii dan destijds deed.
1: Ja, tuurlijk. Ja, we zijn al. Uh, wie was 2011, 12 of zo. Nee, Wii was eerder. Was 2007. Zeven.
2: Ja, Zeven, 6, 7, ja, Ja,
1: ja, ja, ja. Dus tuurlijk, we zijn heel veel verder. Hè. En je had het met de Switch ook wel, met die uh, met die HD-rumbles als ze het daar ja. noemen. Ja. Dus de controller is wel echt heel gaaf, ligt ook echt lekker in de hand. Um, maar het is wel, weet je, daarna speel je Ratchet Clank, voelde ik het dan wel. Daar hebben ze dan nog wel wat gedaan met die Adaptive Triggers. Maar voor de rest uh, ja, voel ik het nog niet echt terug, zeg maar. Maar ja, het is hetzelfde als de touchpad en dat soort dingen, weet je. Ja. Oh, af en toe is het er een beetje. Dat heb ik ook nog zitten doen. Ik heb natuurlijk de demo voor Final Fantasy XVI heb ik ja. even zitten doen.
2: Mm
1: -hmm. uh, je gaat dan van alles proberen, natuurlijk. En, uh, maar het is wel een mooi apparaat. PlayStation 5. Het is wel echt heel groot. Iedereen zei het al en ja. we, we wisten het allemaal totdat je erheen hebt staan. Ja. Dan is die echt heel groot. Maar ik vond het een mooi verjaardagscadeau, samen met een frituurpan. Die heb ik ook gehad.
0: Oh kijk. Ja, ja,
1: ja. ja die wilde ik al heel lang hebben. En um, het is dus eentje met een uh, met cleaning mechanisme erin. Dus als je op een gegeven moment een paar keer gefrituurd hebt, dan gooi je een knop om en dan laat die het frituurvet zakken in een blekbak daaronder... en dan wordt het gezeefd. Dus eventuele kruimeltjes en dat soort dingen... dat blijft allemaal achter en stukjes. En dan kan je de pan in de frituur... of in de frituur... dan kan je de frituurpan in de vaatwasser doen... Uh, met de rest van de onderdelen. En als die dan schoon is, dan heb je de olie. Als die natuurlijk niet te oud is... die kan je dan weer erin gooien... eventueel een beetje bijvullen. Mm. En dan... Uh, ja, dan kan je weer door uh, frituren, zeg maar. Ja,
0: dat is wel fijn. Ja. ja. Het is echt
1: een groot ook. Je kan er iets van een kilo patat in één keer in gooien. Ja, moet ook wel. zijn met z'n vijven. Dus dan heb je dat zeker wel nodig. Ja. Dus ja, dat was ook wel een mooi, uh, een mooi cadeau. Dus ik ben nu aan het kijken naar een nieuwe pannenset. Maar die krijg ik nog niet door uh,
2: thuis.
1: <laughs> nee. ik, wil, ik wil een nieuwe pannen set. We hebben het niet nodig, maar het is ook een mooie pannen. Ja. Alleen de set die ik gezien heb die is 18 onderdelen. Er zitten dan ook de deksels bij in. Dus het zijn niet 18 pannen. Ja, die is uh, uh, rond de 1500 euro.
0: Zo. Ik <laughs> <laughs> dacht yeah. al, maar ja, het zal wel een dure set zijn. Want je krijgt hem me nog niet door. Maar ja. ja, dat zijn wel bedragen. Ja, ja,
1: ja. ja Wat ja.
0: maakt het prettig? Wat maakt het echt bijzonder?
1: Uh, het zijn uh, pannen sowieso die allemaal... Uh, welke je ook neemt, ook in de oven kunnen. Uh, ze zijn tot 400 nog wat graden bestendig, zeg maar. Dus je kan, er ook echt wel goed, uh, je kan het goed heet maken. Ja. Uh, de hitte wordt heel goed verdeeld in die pannen. Dat is heel prettig. De laag die erin zit, is heel erg stevig. Daar kan je met metalen voorwerpen in. En dat gebeurt bij mij thuis. Want de huidige koekenpan heeft iemand een ei in doorgesneden. En die heeft er lekker met een mes zo ja. niet wetende dat dat niet heel slim is. Dus die aanbaklaag is helemaal naar de knoppen. Uh, ja, en het is, uh, je hebt bijna geen boter nodig of olie om erin te bakken. Dus ja, dat weet Het is gewoon je, een genot
0: om mee te werken. Ja,
1: en het zijn, het zijn ook grotere formaten, zeg maar. Een mooie wokpan. Ik moet een nieuwe wokpan hebben. Uh, al heel lang, maar komt wel een keer. Dat, dat gevoel, zeg maar. Dus ja, het, eigenlijk zou ik het wel... Uh, mm. Ik zou die wel willen hebben. Maar ja, 1500 euro is wel echt een hoop centen voor pannen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. en die prijs wordt, is alleen maar zo hoog ook om, buiten de kwaliteit. Maar Gordon Ramsay prijst ze aan, want die vindt het hele goede pannen. Zegt hij in ieder geval in de reclame. Ja, maar ja. zo werkt het altijd natuurlijk. Dus, uh, maar die frituurpan ben ik ook echt heel blij mee. Maar die PlayStation 5, ja, ik had dat niet verwacht. Dus ik ben ook PlayStation 5 games aan het kopen nu, zeg maar, een ja. beetje een beetje backlog te vullen. Dus ik heb nog God of War liggen, die ik wel echt wel wil spelen, Ragnarok, maar daar ben ik nog niet aan toegekomen. Kina uh, wil ik eigenlijk nog wel verder, maar, maar voor het bedrag wat ik betaald heb, heb ik één avond een uur of drie zitten spelen, vind ik het wel prima. En Ratchet Clank heeft
0: dat ook altijd bij mij. Ik kwam ook niet door Rift Apart heen. Nee. So, ik heb het een, een uur of anderhalf gespeeld en ja. super gelikt. Weet je, je voelt alsof je in een tekenfilm zit. Zeker. Um, en, en ik denk ook niet... Het, het verveelde ook niet of zo... Maar ik kwam er niet meer naar terug.
1: Nee. En ik het dacht het, er ook niet meer aan terug. Nee. Zie ik het staan en denk ik... Weet je wat ik dan eerder qua platformen opstart? Crash Bandicoot 4.
0: Oh, oké. Okay. Ja.
1: Want dat vind ik wel leuk om te spelen. In het begin wilde ik natuurlijk alle appeltjes, alle kistjes. Maar op een gegeven moment wordt het te moeilijk. En denk ik, nou laat maar zitten. Weet je, nu wil ik het gewoon doorspelen voor het doorspelen. En, uh, maar dat is wel leuk. Dat pak ik af en toe wel als ik eventjes kort tijd heb uh, een leveltje op. Um, maar ja, zo heb ik toch weer een device erbij om op te spelen, Niels. Ja, het is, het is, de familie uh, is compleet. Ja, het is compleet inderdaad. Ja, ja, ja. Wat heb jij een beetje gespeeld al? Je bent in Korea geweest, ja. dus zou je ook vast wel wat ja, gedaan ja, ja, ja. hebben. Ik,
0: heb, um, ik had niet mijn nieuwe Switch meegenomen met Zelda, zeg maar. Want ik was okay. bang dat als ik... Ik bedoel, uh, of ik doe het in mijn koffer en dan weet je niet hoe lomp ze daarmee omgaan. Of je doet het in je handbagage. Um, maar daar ben je de hele dag mee aan het showen. en die is ook goed gevuld. Dus misschien ja. dat die dan door het doosje indrukt en er zit bij mij zo'n glazen screen protector op. Die ik drie keer opnieuw heb aangebracht. Dus ik heb iets van 60 euro aan screen protector staan <lacht> geslagen Maar ik had geen zin om nog een keer een nieuwe screen protector erop te doen. Snap ik. Dus uh, ik denk, neem ik neem gewoon mijn oude Switch mee. Ja. Sowieso, um, oude Switch, staan uh, uh, heel veel save games nog op. Dus ik heb wel alles ook in de cloud staan. We hebben samen een uh, familieaccount ja. van Nintendo. Uh, maar ik heb mijn oude Switch meegenomen met uh, het spelletje Final Fantasy Adventure. Oké. Okay. En um, je kijkt me al verwacht aan, want je denkt, wat is dat dan? Ik weet ja. het niet helemaal. En Final Fantasy Adventure heette zo in Amerika. Oké. Okay. Maar die heette anders in... Europa. Hoe heette die hier? Hier heette die Mystic Quest. Oh, tuurlijk. Dan denk je, oh, tuurlijk. Dan zeg ik, nee, maar het is niet Mystic Quest Legends. En het heeft er ook niks mee te maken. Oké. Okay. Het is eigenlijk Seken Nensetsu 1. De eerste mana game ooit gemaakt. Oh. Ze hebben heel lekker verwarrend gedaan, weet je wel. Ze noemen het Final Fantasy in Amerika. Ze noemen het Mystic, Legend in, uh, Mystic Quest in Europa, ja. terwijl we hadden hier al Mystic Quest Legend... en daar heeft het dan niks mee te maken... want dat was een soort van Final Fantasy spin-off. Je had er ook vijf kristallen en, uh, en heroes en dingen. En um, ja, uh, Final Fantasy Adventure is dus echt de eerste mana-game. Dus het past in het straatje van Secret of Mana ja. en uh, Trials of Mana. Uh, maar dan is het een Game Boy game, dus hij is zwart-wit. Oké. Okay. En um, hij was hier ook nooit uitgekomen, Jawel, dus als Mr. Quest... Maar uh, hij staat als Final Fantasy Adventure op de Mana Collection op Switch.
1: Oké, okay, lekker ingewikkeld allemaal ja.
0: zeg. Dus uh, als je nog mij kan volgen. Ja. Uh, het is dus het eerste deel in de Mana-serie. Heeft niks te maken met Final Fantasy, al heet het zo. En het heeft ook niks te maken met Mystic Quest, al heet het zo. Oké. Okay. Maar je merkt wel dat het te maken heeft met de Mana-franchise. Want de... Laten we zeggen, de, de world building. Het gaat weer over een mana tree... die je moet beschermen voor iets. Oké, okay, ja. En uh, uh, je hebt uh, um, uh, de, de, de standaard vijanden. Je hebt altijd van die grappige konijntjes. Het zijn altijd van die hele lieve vijandjes, zeg maar. Die ja, er komen. ja,
1: een beetje wat je in, uh, in, in, de, in Dragon Quest ook altijd hebt. Dat, ja. Ja.
0: ja. En dat, ik vind dat gewoon een soort van gezellig. Ik vind die wereld gezellig. Ja. Um, dit is natuurlijk zwart-wit... Maar het is nog steeds heel cool geanimeerd, heel herkenbaar. Maar het speelt eigenlijk veel meer als een soort Link's Awakening.
1: Oké. Okay. Oh. Dus je
0: hebt gewoon werelden en die, die scrollen met je mee. Het is top-down, loop je door de wereld. Action, gameplay, dus je hebt een zwaardje waarmee je kan slaan. Uh, en je loopt soms het scherm uit en dan, dan kom je aan de andere kant weer het scherm in. En dan kun je weer oh, verder door de wereld okay. lopen. Um, en verder heb je gewoon, net als in veel RPG's, gewoon veel boss fights. En uh, die moet je dan verslaan met een of ander trucje... wat je door moet hebben van die boss. Soms heb je een item nodig die je in die dungeon krijgt... waar die boss in zit, net als in Zelda. Ja, ja. Uh, je hebt heel veel dorpjes. In die dorpjes kun je uh, bijvoorbeeld weer een nieuw zwaard kopen... Of een, of een nieuw armor. De ene keer heb je een gold armor. Dan heb je een diamond armor. daar heb je misschien weer nog een, een dragon armor of zo. Ja, ja, ja. Het past binnen dat stramien. Dat hele ja. bekende stramien. Maar dat geeft het ook... Ja, dat maakt het ook dat het makkelijk mee te nemen is op een vakantie. Zeg, maar je hoeft niet, ik noem wat game facts erbij te pakken, omdat je gewoon echt niet weet wat je moet doen. Nee. Dat is gewoon bijna altijd heel erg duidelijk wat je moet gaan doen. Het is ook een korte game, ik denk zo'n 15 uur of zo was ik het Oké, okay. Ja. Um, maar ja, nu heb ik dus, zeker in de setsu 1 en 2 en 3 gespeeld. En heb ik in de kast heb ik die PlayStation 1 game spelen. Dat is officieel geen Canon, dus het is officieel geen. Mana game, maar het is wel... Zo wordt hij wel genoemd. Enige game die ik... Nou ja, dan heb ik nog die Trials, die remake van... Daredevil. Oh ja, 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 En ik dacht toen... van Volgens mij is er dan alleen nog maar World of Mana... van de Playstation 2. Het schijnt heel slecht te zijn, dus die ik niet per se. Nee. En nou blijkt, na onderzoek blijkt er echt... ontzettend veel Mana games gekomen te zijn. Echt waar, ja? Voor de mobile phone en voor allerlei platformen... en oh, dingen jeetje. en het Japanse of we hier nooit hebben gehad. Dus ja, ik denk dat die trilogie... Dat is voor mij best. En dan ja, die PlayStation ja. 1 game er nog bij. Dat is Legend of Mana. Ja. Um, en dan vind ik het wel mooi geweest. Maar ja, snap ik. Ik heb, uh, ik heb gemana'd weer.
1: Ja, ja. En Zelda dan, hoe is het daarmee? Want daar ben jij nog wel mee doorgegaan, hè?
0: Ja, ik ben nog steeds bezig. Ik uh, ben nu met een andere game bezig. Hebben we het zo wel weer over. Oké. Okay. Daar heb ik Zelda voor op een laag pitje gezet. Maar um, ik heb Zelda... Ja, best wel gestaag doorgespeeld. Weinig quests gedaan. Ik was altijd gewoon aan, aan het zoeken, met name in de Depths. Je hebt dus ja. die hele grote wereld onder de grond. Die is eigenlijk gewoon net zo groot als de wereld boven de grond. Dus je hebt heel veel nieuwe uh, real estate, zeg maar, mm -hmm. om te exploren. En um, ja, ik had het er toen over. Het is heel erg spannend daar onder de grond. Want ja. je ziet helemaal niks. Nou, inmiddels heb ik ook wel wat meer fairies gevonden. En tegenwoordig in fairies, vroeger kreeg je er hartjes van, nu krijg je er upgrades van voor je armor. Ja. Dus ik ben nu wel zo sterk dat ik ook steeds sterkere mobs aan kan. Tot een uur of tachtig in de game had ik nog bijna niks aan mijn armor gedaan. En ik ging super vaak dood. Ik denk dat ik honderden keren ben doodgegaan. En vaak
1: snel ook, hè? Oh. Je komt aan en baf weg.
0: Ja, het is ja. gewoon one hit kill. Weet je ja. wel? En um, het lag gewoon echt aan mijn armor. En ik ja, ik was niet met die quests bezig. Die quests, die leiden jou gewoon prima langs. De ferries, moet je ook iets voor doen in deze game. Dus ja. je hebt niet zomaar de upgrade. Maar uh, ja, nu ben ik dus heel erg geüpgrade. En ik, ik dacht dat ik eigenlijk nu... En ik zit nu 115 uur in de game. Oh, wow. Dat ik uh, richting het einde ging. Um, er was één ding wat ik niet op kon lossen in een quest. Um, daar heb ik een, een collega om hulp gevraagd. Die zei van, ja, hoe ver ben je met de main quest? Ik zei, ja, volgens mij... Ik heb de vier en mm -hmm. diegenen die, die het spel kennen, die denken: ja. nou oh ja, ik weet wat je bedoelt. Allemaal gedaan. Dus volgens mij is het nu tijd om uh, de eindbaas te slaan. Nee, het spel gaat daarna nog door. Uh, er is een plot twist, zeg maar. Op okay. dat moment. Ja. Um, dat betekent dat ik nu eigenlijk niet weet hoeveel uur ik nog moet. Ik heb nog steeds een light route of 6, 7, denk ik, die ik onder de grond moet. Van okay. de 80 of zo, weet je wel. Dus mm. ik heb al heel veel wel gedaan. Uh, ik heb iets van 100 shrines van de, denk ik, 130 in het spel. Zo, oké. Okay. Er zijn ook nog allerlei bazen. Dan van die draken, die driekoppige draken die je soms ja. tegenkomt. Nou, die, die slaan me nog steeds gewoon in één keer kapot. Oké, okay, oh. Ik ben ergens heel hoog in de lucht geweest, waar ik uh, een... Um, een, een een luchtballon met daaraan iets van acht raketten heb vastgemaakt... en daarop een paar grote batterijen weer heb gemonteerd... want ik kwam nooit hoog genoeg, zeg maar. Ja. En ik heb dan enorm mijn eigen batterij links, zeg maar, energy bar. Ja, ja, ja. ja. Enorm geupgrade, waar je heel veel resources voor nodig hebt. Ik kwam er gewoon niet. Nou, op een gegeven moment, net aan, nadat ik zo'n beetje al mijn resources... in een of andere flying contraption had gestopt... <laughs> Dus ik naar boven en ik kom daar boven de grond. Er komt een beest aan, die slaat mijn bonds neer. Nou ja, ik heb geluk. weg. En, en dan dood. was ik weer af. Ja. Jeetje. Dus daar nou ja. heb ik load game gedaan, want ik wil natuurlijk niet al mijn resources weer opnieuw moeten gaan nee, zoeken. Nee, natuurlijk niet. Um, uh, dus ik heb gelood, ben niet opnieuw helemaal naar boven gegaan. Nee. En ben gewoon verder gegaan met, uh, met het verhaal. Okay. Maar ik ben nog steeds bezig elke ochtend uh, als ik in de trein stap, dan uh, in de trein heb ik mijn Switch bij me, in de ochtend speel ik op mijn Xbox Series S. Andere game, komt zo. Mm -hmm. um, maar nee, ik speel nog steeds en ik heb nog steeds dezelfde drive. Bij mij heeft het niet ingeleverd aan spelplezier. Nee,
1: nee, oké. Okay. Ja, ik heb het niet meer opgepakt. Gewoon helemaal niet meer. Nadat ik in die tweede dungeon, zeg maar, van de vier uh, grote dungeons... Ja. zeg maar, de tweede in ben gegaan en halverwege ben gestopt... heb ik ook niet meer... Uh, nee, ik heb niet meer opgestart. Gek, hè? Dat het niet trekt. Nee, ja. Ja, terwijl ik er best wel wat uurtjes nu in heb zitten. Volgens mij 30 plus of zo, of misschien wel richting de 40. Nee, het is hem gewoon... Uh, niet. En dan denk ik, na, na 30, 40 uur heb ik toch wel echt de kans gegeven, zeg maar. Ja. Maar misschien dat er wel een keer een droogte komt aan games. Ik bedoel, wat, wat er nu is, wat er nu uitkomt, het is zoveel. En het zijn zulke grote, lange games ook allemaal die nu uitkomen. Ja. Dat ik, uh, ja, dat misschien wel een keer komt dat er een droogte is en dat ik dan gewoon denk, oké, okay, weet je, laat ik gewoon weer eens verder gaan. Uh, en dan is het ook wel weer goed op te pakken.
0: Zeker. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja. Nee, ik heb wel wat, ik heb Best wel wat Game Pass games eigenlijk gespeeld. Uh, kijk, ik heb, ik heb, we hebben twee Xbox Series X in huis: één in de huiskamer en één in de game room. En uh, ja, die, wat ik aan het begin zei, zeg maar, die kleine is vaak heel vroeg wakker. Ja, en dan of ik zet een serie aan, of ik ga dan maar wat gamen. En op een gegeven moment dacht ik: Weet je, ik moet gewoon wat simpele games hebben, want hij is altijd aan het kletsen. Dus ik kan moeilijk echt uh, onreizen story games gaan, gaan doen, ja. zeg maar, dat volg ik dan niet. Dus ik ben... Um, en heb ik ook wat dingen uitgespeeld. Ik ben begonnen aan Tiny Kin.
0: Van gehort. Ja, ja, het is ja. eigenlijk
1: een soort Pikmin. Ah. Maar dan niet van Nintendo. Uh, het, is, uh, het zijn levels waarin heel veel te verzamelen is. Uh, een beetje lopen, een beetje springen. Uh, de Tiny Kin oppakken. Die dan ook allemaal weer een eigenschapje hebben. Net zoals dat de Pikmin dat hebben. En uh, ja, gewoon leuk voor tussendoor. En gewoon een beetje leveltjes doen. En een beetje... Ja, een beetje alles leeghalen, gewoon op het gemakje Maakt ook niet uit als je een keer nou, echt doodgaan kan niet eens. Uh, dus dat was echt wel een leuke game om te spelen. Uh, Figment 2 heb ik gespeeld.
0: Ja, ik zit schuin naar boven te kijken. Dat betekent ik probeer in mijn ja, gedachten ja, ja, iets terug te ja, ja. halen, zeg maar. Want ik heb hem ook wel eens een paar keer bekeken in Game Pass. van Zal ik dit nou eens proberen? Het is echt leuk. Ah. Ik,
1: het is... Uh, Volgens mij, ik weet niet of ik hem één dag. Nee, dat is Plant of Lana. Die heb ik ook gespeeld. Plant of Lana is eigenlijk gewoon een soort inside. Ah, ja. Een soort inside limbo. Wel iets vrolijker qua kleurstelling. En um, um, ook wel iets meer verschillende plekken waar je komt qua, qua gameplay en dat soort dingen. Maar het is sidescrolling, het is springen, een beetje puzzelen. Uh, echt een leuke game ook
0: om te spelen. Ook veel van die zeg maar, environmental storytelling... net als in Insight. Ja,
1: iets... Nou, nee, best wel. Want er is, er ja. is een soort invasie van, 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 van buitenaardse wezens. Vooral robots eigenlijk. En die zie je dingen op de achtergrond doen... en mensen meenemen en dat soort dingen. Dus dat zit er ook wel in. Ja, ja iets minder uh, subtiel dan bij Inside Insight... Als je goed gaat kijken, zeg maar, zie je heel veel storytelling. Ja. Uh, dat is hier iets minder. Maar als je vijf, zes uurtjes of zo eraan zit... heb je hem wel uit. Hm. Uh, dus dat is echt wel een leuke game ook. En Figment 2 is... Ja, een beetje pus... Nou, soms een beetje puzzel, maar eigenlijk een beetje platformer. Ik kreeg er een beetje gevoelens bij... qua hoe de hm. wereld opgebouwd is. Dus een beetje asymmetrisch kijk je er naartoe. Maar wat er echt heel gaaf aan is is boss battles is vaak... Nee, die vaak is eigenlijk allemaal met muziek. En dan niet dat jij op het ritme iets moet doen. Soms ook wel. Mm -hmm. uh, springen of dingen ontwijken. Maar uh, ja, dan wordt die gezongen en zo... door je tegenstanders, <laughs> door je bazen. En uh, ja, dat is echt wel heel erg gaaf. Dat is echt een hele leuke game. En dat is sinds tijden dat ik eigenlijk weer... Um, ik heb nog steeds Game Pass. Want ik, uh, ik vind toch een geweldige service. En... Ja, dit zijn dan toch games die ik normaal nooit gekocht zou hebben. Echt nooit. En waar je dan toch wel een hoop plezier aan, uh, aan heb beleefd. Ja. Zo'n zo tiny kin heb ik denk ik een uurtje of 15 tot 20 ingestoken. Kon je ook makkelijk even een half uurtje of een uurtje doen. En weet je, even een klein questje. Even uh, gewoon ergens een itempje ophalen. En van links naar rechts brengen. En nou ja, wat, wat poppetjes vrijspelen. Uh, Figment was echt heel leuk. Was een leuke story ook. En. Uh, en het zag er ook best wel goed uit allemaal. En het speelde lekker. Ja, zo Planet of Lana even een keer vijf, zes uurtjes of zo. Uh, hm. Even een beetje spelen. Dus dat heb ik in ieder geval in die tussentijd gedaan. Op vakantie heb ik nog gedreed. Oh, oké. Okay. Ja, ik had de uh, 3DS mee en de Evercade had ik mee. De um, Evercade XP. En dat was net een nieuwe game uit. Een maandelijkse game. Ik weet niet meer hoe het heet. Want ik heb het namelijk in het vliegtuig gestart... En het vliegtuig duurt 3,5 uur naar Turkije. En voordat ik landde, had ik het uitgespeeld al. Uh, was niet super moeilijk, maar wel leuk om eventjes te doen. En toen heb ik, uh, ik had vijf games mee. Ik had Nieuw Super Mario Bros. 2 mee. Nou, dat is ook de game waar ik iets van negen of tien uur in gestoken heb op hmm. vakantie. Ik had Super Mario 3D Land had ik mee. Heb ik al een keer uitgespeeld. Maar ik dacht, nou wil ik eigenlijk best nog wel een keer doen. Want platformers is toch wel lekker om even op te pakken... een half uurtje. Kan je altijd wel even kort spelen.
0: Ja, en dat vind ik nou stiekem echt een van de beste Mario's.
1: Is het ook. Super Mario 3D Land is super supergoed. Ja. Het zijn korte levels, toch uitdaging. En het 3D wordt echt heel goed gebruikt. Ja. Je moet het ook echt, volgens mij verplicht of zo... om het aan te zetten, dat weet ik niet meer... Maar volgens Zou mij
0: kunnen, ja. Volgens
1: mij zeggen ze ook van ja, je moet 3D echt wel aanzetten omdat er echt dingen zijn met diepte. Maar die is echt heel goed.
0: Het is echt het is het is alsof ze Super Mario Bros 3 in 3D moesten maken. Zo ja. voelt het eigenlijk.
1: Ja, dat snap ik wel. Het is echt heel tof. Maar ik heb hem niet gespeeld. Ik heb eigenlijk alleen maar een nieuw Super Mario Bros 2 ja. heb ik gespeeld. Die wordt heel veel mensen ja, die vinden het niks omdat er zitten zoveel muntjes in. En heel weinig nieuwe mechanics. Volgens mij is alleen de muntjes de nieuwe mechanic.
0: Ja, en dat je zo'n blok op je hoofd kan hebben... waardoor je meer muntjes, muntjes maakt. krijgt, ja
1: klopt. Als je gaat springen of gaat rondrennen... dan komen er muntjes uit. Dus op een gegeven moment heb je ook echt wel meer dan 100 levens. Uh, maar ja, de uitdaging zocht ik dan een beetje... in gewoon alle grote munten te verzamelen in de levels. En het zijn geen hele lange levels. Dus ook dat is wel lekker voor handheld. Dus eigenlijk is het echt wel een hele leuke hm. Mario. Alleen dat ding heeft gewoon heel veel haat gehad omdat er niet super veel vernieuwends in zat. Ja. En ja, mensen makkelijk vonden... vanwege de zoveel muntjes die erin zaten. En die had ik mee. Ik had Zelda weer mee. Link Between Worlds. Een game waar ik geloof ik al zes keer aan begonnen ben. een <laughs> keer een uur of acht, negen ingestoken heb. En dan weer iets anders. Radiant Historia had ik mee. En ik had volgens mij Metroid... had ik meegenomen ook. Die en, Samus uh, Returns. Samus Returns. Ja. En ik heb eigenlijk alleen maar... Uh, dingen gespeeld. Alleen Mario. Hoor. Alleen Mario. Wel tip: mocht je je 3DS, de nieuwe 3DS XL meenemen, en ik heb meer mensen gehoord die daar iets van last van hadden. Ik had hem een keer meegenomen naar het zwembad, niet om in het zwembad te spelen, maar denk ja, weet je, als ik daar lig, nou sowieso, ook al lig je onder een parasol, je ziet gewoon bijna niks. Uh, zon is zo fel en zo sterk, ja. dat, weet je, de hebt er helemaal niks aan. Uh, maar ja, het is natuurlijk een beetje vochtige omgeving. Ik had hem in tasje terug gedaan, tasje ook een beetje vochtig, en uh, heel de bovenkant van mijn coating is er af. ja, want um, en ik uh, Cookie monster van het forum die zei op de Discord zei hij ook van ja, bij mij heeft de bovenkant, dus van je van je van je cover, van de deksel van je van je bovenste scherm, daar kunnen hele kleine haarscheurtjes in zitten. In die, in die coating. En dat ah. schijnt bij meer te gebeuren. ja En als daar natuurlijk een beetje water op komt... dan gaat het alsnog te onder. En dat laat dus helemaal los. En uh, als je gewoon een nieuw 3DS hebt... dan kan je van Nintendo andere koffers kopen. Want die kan je erop klikken. Maar van de nieuw 3DS Excel niet. Die zijn geschroefd. Ja. Dus daar biedt Nintendo geen vervangende voor. Dus ik heb op AliExpress... En ik vroeg me af, ik heb geen onderzoek gedaan... waarom ze dat de nieuw 3DS LL noemen in Japan. Ja. Geen idee. Uh, maar daar is een LL, uh, geen XL.
0: Ja, je hebt ook t-shirtmaten LL, LLL. Oh, is dat zo, ja?
1: ja. Oh, oké. Okay. Nou ja, daar heb ik in ieder geval een cover voor besteld... voor vier of vijf euro. Moet ik hem er nog even opschroeven van uh, Animal Crossing... Ik had al gezien, ah, hij is niet zo heel mooi gesneden. Dus het zal hier en daar zal het wel niet helemaal lekker passen. Maar ja, het ziet er beter uit dan zo'n afge, afgekloven bovenkant wat ik nu heb, zeg maar. Ja. Maar het is wel echt zonde. Ik vind het wel zonde dat dat gebeurd is. Maar ja, goed, je kan nu niet meer terugdraaien. Ja, wees
0: ab... voorzichtig met openmaken. Hè? Want ik heb dus een keer een 3DS waar de slider van vast zat. Ja. Ik dacht, nou, dat fix ik wel eventjes. Ja. Dus ik heb hem opengeschroefd. Nou, uiteindelijk... het einde van het verhaal was... de 3DS startte überhaupt niet meer op. Oh, echt, ja? Want het was heel lastig. Het, het is enerzijds geschroefd... maar het is ook nog eens met best wel wat kracht... dat het geklikt
1: is. Ja, 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 ja. nee, ik had video's bekeken... het zag er simpel genoeg uit. Um, dat zal het uiteraard... als dus het gaat doen, iets minder zijn. Uh, maar je hebt ook... Er zit dat is wel het dingetje. Je krijgt dan, als je zo'n kitje koopt, een nieuwe bovenkant en een nieuwe onderkant. Dat als je hem opengeklapt hebt. Ik heb dan Animal Crossing, een groene met Animal Crossing print. Alleen die onderkant vervangen, dat hmm. is echt een lange klus. Want dan moet je ook de, de flat cables, die de kabels van het moederbord naar het scherm. Mm -hmm. Die moet je er ook uithalen. En die zitten opgerold in een soort buisje. Ja. En die kunnen scheuren. Heel snel. Dus ik denk dat ik alleen de bovenkant vervang. Ja, dan is het echt gewoon een minkukkel van een nieuwe 3DS <laughs> Excel straks. Maar ja, weet je, voor die paar euro is het goedkoper... dan dat ik een heel, hele nieuwe 3DS Excel koop. Precies. Want die dingen ja, zijn, worden steeds schaarser. Dat was toen al, toen ik kocht. Ja, en om nou straks 150, 160 euro uit te geven weer. Ja, vind ik dan een beetje jammer. Dus ja...
0: Ik, als je hem daar al voor vindt, hè? een goede ja. 3ds XL, nieuw 3ds XL, die gaan... Ik heb laatst nog een keer gezocht. Oké. Okay. Ik kon hem niet. Ik kon niet een, laten we zeggen, een goed model vinden, wel mm -hmm. met krassen en zo, maar ja, ja, ja. gewoon, gewoon echte, een mooie. Ja, eentje zeg maar als nieuw. Ja. Zit al snel over de 200 euro.
1: Oh, echt zo hoog al inmiddels. Ja. Oké, okay, wauw. Ja, en deze heb ik toen voor. Club Buttenbeestjes gekocht omdat we Yokai Watch gingen spelen. Toen. Oh ja, ja, ja. Dus dat is denk ik ergens 2018, 2019. En toen heb ik geloof ik 120 euro of 130 voor betaald. Dus ja, weet je dan maar. Uh, ja, een iets lelijkere cover uh,
0: overheen. En dat die in ieder geval weer een beetje netjes is. Dan uh... daar heb ik wel spijt van dat ik nooit een, een nieuwe 3DS Excel heb gekocht. Ja. Ik dacht altijd van, ja, weet je, ik heb al een 3DS XL... en ook nog zo'n speciale Zelda-editie. Ja. Dus um, ik wacht wel tot ze goedkoop worden. Mm. Maar ja, dat werden ze dus niet. Nee, nee. Het is net als een Dreamcast. Op een gegeven moment kon je ze voor 40 euro kopen of zo. Ja. En ik dacht, ah, joh, dat kan altijd nog. Nou ja, ondertussen zijn ze natuurlijk weer duur.
1: Ja, ja, ja. En het is echt een goed ding. Ik zat op vakantie ook weer te overbazen van die eye-tracking die erin zit in de nieuw 3DS XL... en ook het scherm, zeg maar, uh, is echt zo goed. Hm. Dat vond ik bij die 3DS en 3DS XL vond ik het minder. Ja. Maar dat scherm hier is echt heel goed. Ja, ah, ja dus dat is wel... Uh... Ja, dus zo heb ik best wel... en hebben we het nog niet eens over de wat grotere games gehad... zeg maar, van de laatste, de laatste tijd. Ja, heb ik best wel toch wel wat gespeeld, eigenlijk. Ja. En ik heb, uh, ik heb nu vakantie. Daarin heb ik Starfield onder andere gespeeld. Ah, gaan we het zo? Ik denk dat we die ervoor als laatste maar even yes, moeten goed. bewaren. Ja, ja, ja. Maar ik heb ook één dag, en daar heb ik me echt mee vermaakt. Ik heb een dag lang Bloodborne gespeeld. Samen met mijn zoon, samen met Don. En het was eigenlijk de bedoeling. We hadden ooit het idee om 24 uur Bloodborne te gaan spelen. Uh, het is een beetje dat de leerling beter wordt dan de teacher. Dat is het wel geworden. Want in het begin, toen ik die game aan hem aandroeg... Nou ja, goed, hij kwam cleric beast. En daar kwam hij nog niet eens. En kapot. En ik ga dit niet spelen. Dus ik langzaam een beetje uitleggen en een beetje laten zien. En kijk, hier is shortcut. Zo werkt die game. Dan ben je makkelijker daar, et cetera, et cetera. Toen is hij helemaal losgegaan op die game. Ja, en hij speelt binnen vier, vijf uur, zeg maar. Heeft hij alle bolsjes, heeft, heeft hij gekeld. Uh, gebruikt ook de, de stretch van de speedrunners. Daar heeft hij op zitten oefenen. Hij heeft echt honderden uren in die game zitten. Ja, wauw. Ja. Um, Wat een commitment. Ja, zeker. En dus toen... Uh, oh.
0: Dat uh, mijn uh, veeltje bleef plakken. Ja,
1: dus toen was het ooit het idee, we gaan 24 uur Bloodborne spelen. En dan doen we vier sessies van zes uur. En dan doen we verschillende challenges. Ja, oké. Okay. Nou, soort randomizer? Nou, wat we zelf wilden eigenlijk. Okay. De, de, gewoon, we, we bedenken zelf een set regels. En uh, op een gegeven moment gingen we zoeken van... Oké, okay, weet je, wat zijn nou door community bedachte uitdagingen? Dat, dat is al langer over nagedacht dan dat we het zelf doen. Hmm. En dan is het misschien wel echt leuk om, uh, om te doen. Nou, we gingen al zo van... Oké, okay, we gaan geen 24 uur doen. We doen het van ochtends negen tot avonds twaalf. Want dan kunnen we normaal naar bed. En er zijn niet de dagen daarna dat je zeker... Ja, weet je, ik ben 47. Als ik gewoon een nacht doorhaal... Dan ben ik de rest van de week gewoon bezig om bij te komen. En dat is een beetje zonde misschien van mijn weekvakantie. Dus wat is iets van... Oké, okay, weet je, we doen het tot avonds een uur of twaalf. Nou, toen we begonnen zei ik al, weet je... Dat, dat loopt uit op een uur of tien. Maar dat is ook prima. Dus we doen drie keer... Beginnen we een nieuwe save met nieuwe rules. En de allereerste was eigenlijk de meest toffe die we gedaan hebben. En toen hebben we een BL4-run
0: gedaan. En dat zegt je natuurlijk helemaal niks. Nee, maar staat dat voor iets? De B, de L en de 4? Ja. De B staat voor Bloodborne. Ja? De L staat voor Lives? Nee. Level. Oké. Okay. En de
1: 4 staat voor Level
0: 4. En is dat dan um, die... Uh, ik weet niet meer hoe dat precies heette, maar... Je, zeg maar, je conscience over uh, de horror, uh, dat level of een ander level? Nee,
1: nee het staat voor je echte level. Je kan als je begint aan Bloodborne, en dat heb je in alle Souls games, kies je een class. En vaak zijn dat gewoon je, je starting uh, statistieken en je starting weapon in veel Dark Souls games en Elden Ring. In Bloodborne pak je een web, wapen op, dan kan je een van de drie wapens kiezen. Maar je kiest een soort class, eigenlijk een, een beroep iets, en daar bestaan je stats dan uit. En wat is een BL-forum? Dan kies je dat je aan, aan starting level of starting naampje, ben je waste of skin. Oftewel, weet je, zelfs je huid is eigenlijk, je bent eigenlijk een niks. En dat begin je dus mee als een level 4. Normaal gesproken ben je level 10 en ben je dus in zes statistieken hoger, minimaal. Maar er zijn ook andere statistieken die net iets hoger zijn. En wat is een BL4-run? Je mag alles doen in die game, behalve levelen. Ah, oh, oké. Okay. Je mag nooit levelen. Oké, okay, ja. Je mag je wapen mag je upgraden, je mag je armen aantrekken. Bladfiles farmen. Bladfiles farmen, zodat je, gewoon, uh, 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 dat je jezelf kan healen. Mag allemaal, maar je mag nooit en te nimmer levelen. En dan moet je bolses gaan fighten. En dan moet je tegenstanders gaan fighten. Mm. Heel veel tegenstanders kan je links laten liggen. Want ja, je hoeft niet te levelen. Met die bladecho's die je krijgt als je ze neershaalt, kan je natuurlijk wel bladfiles files kopen. Ja. Of je kan smithing stones kopen. Maar om... ja,
0: op een gegeven moment... zal een bladfile niks meer uithalen, toch? Want dan, als jij level 1 blijft... en je staat tegenover, ik noem maar wat... Um, uh, die... Uh, Kos
1: heet hij volgens mij. Ja, Met ja. al die
0: spinnen en het water. Ja, zeg maar. oh,
1: en Rom is dat. Rom. Ja. rom
0: was het ja. Ja, ja dat zal wel uh, lekker zijn daar. Het zal
1: je verbazen, maar ik had superveel fun. Ja. En Don is verder gekomen dan ik. Ik heb um, bijna alle tegenstanders wel een keer neergehaald. Gewoon omdat ik dat wel graag wilde doen. Ik heb als level 4 zijnde beast verslagen. Mm -hmm. Je kan sowieso in Bloodborne niet levelen... totdat je één insight hebt. Ik ga niet uitleggen, de mensen die Bloodborne kennen... Die, die weten het. En insight krijg je als je bijvoorbeeld een boss verslaat... maar ook als je een boss battle start. Dus sowieso kan je in Bloodborne niet levelen... voordat je tegen een baas gaat vechten. Um, maar goed, we mochten niet levelen. Mm -hmm. Dus Cleric beast heb ik verslagen als level 4... Father Gascoin heb ik verslagen als level 4. Daarna komt Bloodstarf Beast. Die heb ik verslagen als level 4. En ik ben ook nog bij Ficar Amalia gekomen als level 4. Ja. En tot aan Cleric Beast. En ook had ik Cleric Beast in één keer. Ja, hm. Dat had ik in één keer neer. Ik ben die hele weg ernaartoe gewoon nul keer dood gegaan. Hm. Want je gaat heel voorzichtig spelen. Je gaat heel goed opletten. Um, je gaat heel veel backstabs doen. Je gaat dodgen en, en dat soort dingen allemaal. Ik gebruik geen gun om te parryen, want dat kan ik niet. Ik, ik heb het geprobeerd. Oké, okay, op een gegeven moment krijg je het wel een beetje onder de knie. Heb ik niet gebruikt. Hmm. Father Gascoin ging ik wel zeven keer dood of zo. Zeven of acht keer dood. Maar de allereerste keer dat ik Bloodborne speelde, ging ik wel 40, 50 keer dood bij Father Gascoin. Toen hebben we daarna, hebben we... Een normale run gedaan, waarin alles mocht. ging ik veel vaker dood dan in die BL4. omdat je denkt: oh ja, ik ben nu. weet je kan levelen. Ik ben level 10. kom <laughs> erop. Ja. En dan is die game nog steeds genadeloos. Ja, maar ja. een bl 4 run was echt super fun om te doen. Waar je vooral naar op zoek gaat zijn stenen om je wapen. Te, te versterken, zeg maar. om je wapen te upgraden. Want ja, dat is waar je dan natuurlijk je kracht vandaan kan halen. of meer damage kan doen. Maar uh, jeetje, wat was dat leuk zeg. Mm. BL4 run, super uitdagend. Een van de hardste, als je hem helemaal uit wil spelen... een van de moeilijkste, hardest runs die er, die er verzonnen is. Eigenlijk volgens mij de. Uh, er zijn ook hele guides voor. Zodat, dat je weet waar je je items kan pakken en hoe je dat kan doen. Zeg maar. En dan zie je dus dat een steen op je wapen... die 1,7% meer damage laat doen dan wat je wapen nu is dus echt wel iets uithaalt. Normaal ja. denk je, ja, hier merk ik niks van. Maar als je zo, als je zelf niet mag levelen... Ja, en daarna hebben we nog één run gedaan... waarbij we het, 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 het wapen, starting startingwapen... wat we alle twee nog nooit hadden gebruikt, gingen, gingen gebruiken... En uh, ja, toen was, daar begonnen we rond een uur of zeven mee of zo. Zeven, half, acht. Ah, toen was ik rond een uur of tien ook wel klaar met Bloodborne. Het was allemaal
0: op één dag dus.
1: Eén dag. We hebben, ik heb dertien uur bladborn oh, gespeeld. Ja, wow. Wel met even eten tussendoor. En even een keer een boterham maken, zeg maar. Maar in principe vanaf negen tot s avonds tien, kwart over tien... heb ik alleen maar bladborn zitten
0: spelen. Ja. 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 Het zijn hele communities rondom dat zeg maar randomizen van, ja. uh, van challenges. Laatst was er een collega... en liet me zien dat er ook een speedrunner is. En die speedrun dus uh, Breath of the Wild. En de run out in... hoe snel kun je alle honden in het spel aaien? Dus dat... <laughs> ah, jeetje! <laughs> What is that, joh? Ja, ja, die zitten natuurlijk heel vaak bij die stallen. Maar je hebt ook wel zoiets NPC's die door de wereld heen trekken, zeg maar. Dus je moet heel goed weten waar al die NPC's kunnen zijn. Want het is ook super dynamisch. Jeetje. Maar dat is wel gewoon, Ja, dat is gewoon natuurlijk een hele grappige. Hè? Het lijkt mij een hele vervelende overigens om te doen. Net zoals Mario Kruipend. Mario 64, zeg maar. Oh, maar ja. Super lang. Ja, ja. Maar ja, dat, uh, ik vind het wel grappig om naar te kijken, dat soort challenges. Ja, 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 dus mocht je
1: Bloodborne nog steeds wel af en toe spelen of je denkt ik wil, probeer, zoek eens op Bial voor. Het is echt uitdagend, maar dat het maakt het echt heel leuk en spannend. Mm. En weer een overwinningsgevoel als je dan een bos neer hebt, zeg maar. Ja. Want Gascoin vond ik echt altijd wel een pittige bos. En uh, ja, dat was nu ook wel. Maar ja, dat was, uh, ja, was wel goed te doen. Ja, ja, echt heel leuk. Het was echt een hele leuke dag. De dag daarna was ik super moe koppijn en alles. <laughs> uh, maar ja goed, weet je, we hebben het wel een keer gedaan. Ja, ja, ja nu zitten we te kijken. Pff, 17 oktober, zeg ik uit mijn hoofd, komt Lords of the Fallen, de nieuwe. Uh, ik dacht dat hij The Lords of the Fallen ging heten. Zodat je wist wat het verschil was met de vorige Lords of the Fallen. Maar ik zie dat de nergens ervoor staan. Dus volgens mij dit gewoon weer Lords of the Fallen. En dan weer zitten we kijken, moeten we ook niet gewoon... We hebben die alle twee nog nooit gespeeld. Maar gewoon weer bij elkaar gaan zitten. En die game starten. En blind daarin gaan. En dan ja. kijken hoe ver je komt, zeg maar, na een, na een dag. Dat is echt wel... Uh, ja, dat is wel fun om te doen. Dus uh, ja. Buiten die andere game waar we het over zo gaan hebben. Starfield, zeg maar. Heb je nog iets anders gespeeld? Ja, thuis? ik heb
0: nog twee games. Oké, okay. oh, dat
1: is leuk. Dat is leuk.
0: Eén game is uh, ook weer een retro game. Ook weer op de Switch gespeeld. Maar okay. dan dankzij ons uh, familieabonnement. Ja. En dan kreeg je de hele Sega-library erbij. Ja, niet klopt. de hele, maar best wel veel Sega-games. En een serie waar ik altijd benieuwd naar was, maar nooit had gespeeld. En als Fire Emblem fan was het soort van die van de andere kant, zou ik oh, maar zeggen. Oh, tuurlijk. Ja, een soort... Shining Force.
1: Ja, ja, een soort Amiga Atari. Een soort Nike Adidas. Ja. Uh, ja. Oké, okay. en?
0: Ja, dat was even inkomen, want het is natuurlijk super gedateerd. Mm. Het is een spel uit, weet ik veel, begin jaren negentig of zo. Ja. Um, maar het deed ook meteen een paar dingen die me heel erg aanspraken. Dus dit is een, een Fire Emblem-achtige game. De, de makers beweren dat ze het niet op Fire Emblem hebben gebaseerd. Maar ja, ik denk, waarop dan wel? Dan hebben ze zo, ja, Dragon Quest. Maar ja, hey, Dragon Quest was niet met een grid en dat je erop moest bewegen. Nee. En dat je dan in een ander scherm kwam. Ik geloof er helemaal niks van dat het niet op Fire Emblem was gebaseerd. Maar laat zo zeggen, ik vind het wel leuker dan de eerste Fire Emblem was. Okay. Dus ze hebben het meteen verbeterd. Dat is goed. Het is van um, eigenlijk een ontwikkelaar. En dan denk je, oh, het is namelijk Sonic Co. Oh, oké. Okay, ja, ja.
1: Uh, oh, inderdaad. Maar dat ja. is
0: niet uh, het Sonic Team, want dat is een andere studio. Oké. Okay, Sonic maar... Co is een studio die met Sega Funding is gestart. Daarom hebben ze hem Sonic Co genoemd. Ah, oké. Okay. En het is door, um, ja, ja, door, door een man met game development ervaring gestart. En uh, hij is gaan samenwerken met een studio in die ken je misschien uh, welke ook qua naam Camelot. Ja, tuurlijk. Wat uh, Super Mario Golf. Ja, Mario Golf. Mario Golf. Uh, tennis. Golf. Golf. Mario Tennis. Golden Sun. Golden Sun, tuurlijk. Ja. Ja. ja, ja. Um, en dat, is, dat bedrijf is van de broer van de broer van Sonic Co.
1: Oké. Okay. Een soort. Uh... Uh, guilmo achtige yeah. constructie. <laughs> Gameloft en, ja, uh, game
0: en Ubisoft. Ja. ja, Dus dat is wel grappig. Die zijn dus gaan samenwerken. Um, en die hebben dus deze game gemaakt voor de, de Mega Drive. Maar het is niet de eerste game in de Shining-serie. Want Shining is zeg maar de overarching-serie. Oké. Okay. Uh, eigenlijk is Shining Force is een serie binnen de Shining-serie. Je hebt ook gewoon Shining en je hebt op de... PS4 en de Switch heb je Shining Resonance. Dat is ook weer een heel ander type spel. Dat is een action role-playing game. De allereerste, weet ik ben vergeten hoe die heet... maar die was voor de Master System... en dat was een first-person dungeon crawler. Oké, okay, heel wat anders. Ja, maar Shining Force is gewoon uh, ja, een, een... ik noem het dan maar gewoon een Fire Emblem-achtige game. Ja. Maar dan met de charme die je mag verwachten van Camelot... zoals je ze van Golden Sun kent. En wat mij met name dus aansprak was... a Eigenlijk gewoon hoe het überhaupt uitzag. Het had die hele contrastrijke stijl... die je misschien ook wel van vroeger van die Amiga Westwood games kende. Okay. Westwood, het, de Dune 2, had echt hele sterke contrasten met color values, ja. zeg maar. Um, en bijna geen primaire kleuren. Dus echt geel of echt rood. Het was altijd echt een, een, een bepaalde tint of zo. Ja. Of um, Blizzard met uh, Warcraft of zo. Ja, dat was ook zo heel ja, karakteristiek. En ja. deze game heeft dat ook, maar dan met de characters die je in Golden Sun zou verwachten. Dus van die koddige okay. dwergen ja. en zo. Ja. En het spel zet me helemaal op het verkeerde been... Want ik dacht: oh ja, oké, okay. dit is gewoon een soort van generieke game. En heb je een dwerg met een bijl en een elf met een boog en een, nou ja, weet je al die clichés.
1: Ja, het klinkt een beetje als Golden Axe.
0: Ja. Ja. ja, en het heeft ook al een beetje zo'n zo setting, zal ik maar zeggen, als Golden Axe. Uh, je hebt, het, het verschil met Fire Emblem is eigenlijk dat je, uh, je hebt in principe gewoon um, traditionele rolplaying-achtige towns, waar je gewoon met poppetjes kan gaan praten en naar een winkeltje kan gaan en wapens kopen en items en zo. Maar zodra je town verlaat, dan kom je in een battle situatie op de overworld. Dus het is niet net als Fire Emblem allemaal aparte, zeg maar, maps met mm -hmm. battles, maar de, alle battles zijn op de overworld. Oké. Okay. Voor alle, met alle voor- en nadelen die erbij komen. Kijk, het voordeel is natuurlijk, het voelt als een heel continu ja. het avontuur. Een nadeel is, de overworld is gewoon groot, dus je loopt soms tien minuten lang zonder dat je bij een beest komt. Oké. Okay.
1: En want je dus, ziet ze wel, het zijn geen random battles. Zeg nee, je, en je moet de de ook op ze wachten.
0: Je kunt ook niet skippen. Dus je bent soms gewoon een paar minuten aan het wachten tot al die poppetjes van de tegenstander zich hebben verplaatst over okay. een gigantische map waar je nog lang niet bij in de buurt bent. Oh, want het is,
1: je start ook soms echt heel ver van elkaar af dan op ja. die overweld. En dan oh, heb je 12,
0: 14 units die je gaat verplaatsen. En dan verplaats je eentje, twee, nou dan is de vijand aan de beurt. En dan verplaatst een gargoyle. En dan verplaatst nog een gargoyle. En dan verplaatst een archer. En dan mag jij mag weer een jij weer? Oh. En dan verplaatst Nou ja, het is gewoon lang wachten, zeg maar. ja uh, Maar wat wel cool is, is net als Fire Emblem heb je gewoon heel veel characters. En die characters, die hebben geen permadeath. Dus je kan ze gewoon weer revive als ze okay. een keer afgaan. Maar het zijn wel allemaal zeg maar, personages die een reden hebben om zich aan te sluiten bij de Shining Force. Want Shining Force is eigenlijk, zeg maar, de naam van de crew. Oh, oké. Okay. Wij zijn de Shining Force. Ja, We ja, gaan ja. de wereld redden. En um, um, ja, je hebt gewoon een heel bond gezelschap. En je hebt zoveel poppetjes op een gegeven moment... dat je ook echt gewoon je favorieten moet kiezen. En uh, soms ga je gewoon poppetjes wisselen. Dan krijg je in één keer een heel nieuw race of zo... waar je nog nooit iets van hebt gezien. Oké. Okay. Uh, het wordt soms ook bijna absurdistisch. Want het begint allemaal wel met, die, met de tolkien nachtige tropes. Ja, ja,
1: ja, elfje, orks en dat soort dingen. Ja,
0: maar op een gegeven moment krijg je demonen en skeletten... en dan ineens tanks... En dan huh? robots met lasers. En dan ga je in één keer uh, heel sci-fi gedeeld in. <laughs> dus het is echt een hele bonte game, zeg maar, uh, die je aan het spelen bent. Ze zijn echt helemaal losgegaan, joh. Ja. Maar uh, het voordeel van Nintendo Switch Online is, je kan dus um, rewinden. Ja. En dit spel heeft, zeg maar, iets waar ik op afgeknapt zou zijn... ...als ik niet had kunnen rewinden. En dat is namelijk... Dat heeft Fire Emblem eigenlijk ook. Maar dit spel is veel meer relentless... Um, je stat growths zijn random. Oh! Maar het kan ook heel goed zijn dat je gewoon nul stats erbij krijgt, waar je level up gaat, waar je heel lang over hebt gedaan. En dan gewoon geen
1: upgrades krijgen? Nee, helemaal niks. Oh, wauw. En random, jeetje. Dat is wel raar. Wat een rare keuze, joh. Ja.
0: Ja, dus dan... Um, ik wil niet mijn speeltijd wasten, zeg maar. Dat ik nee, onnodig nee. moet grinden, omdat een poppetje gewoon helemaal niks kreeg. Dus als ik niks krijg, dan rewind ik. Um, en level
1: je die, gewoon opnieuw... Ja. en dan wordt er weer opnieuw gegenereerd... en dan krijg je misschien wel... Uh,
0: Oké. Okay. En als je dat doet... kun je zonder grinden het spel halen. Um, dat wil niet zeggen dat ik helemaal niet heb gegrind... want volgens mij een van de laatste maps... heb ik toch een paar keer gedaan... omdat er zit nog iets anders in wat Fire Emblem ook heeft. Dat is namelijk, je kan je units promoten. Dus vanaf level 10 of zo... dan kun je ze promoten naar een nieuwe klas. Um, maar als je dat op level 10 doet dan Wordt het een soort ander soort poppetje met andere stat growths. Oké, okay. maar je kan eigenlijk beter tot level 20 door uh, levelen voordat je ze omzet naar een nieuwe klas. Oh, dat
1: kan je wel zelf kiezen. Dat moment van die nieuwe klas, ja. oké, okay, is niet ja. verplicht op level 10.
0: En mijn main character, die heeft heel veel aangevallen, het is gewoon een soort van generieke soort guy, zeg maar. Dus die heb ik op level 20 geleveld. Maar een healer, ja, die healer die die krijgt ongeveer. Geen XP, zeg maar. Dus als je iemand slaat, dan doe je één damage. Dan krijg ja. je 1 XP van. Oh, oké. Okay. En je moet soms een paar honderd of zo om level-up te gaan. Dus dat schiet totaal niet op. En je kan ook healen en dan krijg je 10 XP.
1: Oh, dat, oké, okay, dat dan wel. Ja, ja
0: dus soms dan ga ik zinloos poppetjes healen. Ja,
1: die, die vol HP zijn, maar ja, je wil, je wil levelen.
0: Ja, precies. Maar ja, je, je kan maar zoveel healen als dat je MP hebt, dus ja. magic power. Dus daarvoor moet je die poppetjes levelen. Dus, dus ze worden heel raar gelimiteerd ge of zo in het spel. Maar dan krijg je
1: dus ook best wel discrepantie tussen je personages als je dat niet doet. Want yeah. dan kan het zomaar zijn dat jouw aanvaller level 20 is en je healer nog maar level 8.
0: Uiteindelijk was mijn healer level 11 of zo. Oké. Okay. Terwijl mijn, um, ik had een character en die was al level 34 ongeveer. Oh, wow. En dan bedoel ik eigenlijk uh, gepromoot. Dan word je ja, weer level ja. 1, weet je wel. En dan kun je vanaf daar weer... Dat is niet met, met in één keer hele lage stats. Maar dan ben je level 20-achtige stats. Maar het wordt level 1 genoemd. Ja. Die werd dan level 14 uiteindelijk. Oké. Okay. Want sommige poppetjes zijn ook echt waardeloos, zeg maar. Je hebt een poppetje die kan dan... voor de archers, die doen eigenlijk bijna geen damage. Er was één archer en die was best wel goed... want die kon bij mij heel hard lopen. Die had heel veel speed upgrades gekregen... Mm. En na promotie was het, het ook een boog die veel damage kon doen. Dus okay. dat, daar kon ik soms richting de endgame wel units mee one-shotten, zeg maar. Um, maar je had ook iemand met een speer. Nou, die deed echt niks. Die doet dan 2 damage en dan krijgt hij 2 XP Pfft. van de 400 die hij nodig had, weet ja. je wel. Dus dat zijn... Maar hoe moet je dat dan ooit levelen, joh? Ja, je moet dan denk ik gewoon... Eigenlijk die units uitswappen voor iets wat je recent hebt. Ja. Maar soms krijg je iets recent. Ik kreeg een klein draakje. Die deed ook niks. Nou ja, ik heb daar geen geduld voor om dan die dan te levelen... om te kijken dat hij op de duur iets gaat doen.
1: Nee, ja, Eigenlijk moet je dan inderdaad terug... en dan moet je gaan grinden op lagere level battles... zodat ze wel wat damage meer doen. Ja. En ze dan wat sneller omhoog gaan. Maar ja...
0: dat. Ja, je kan eigenlijk niet terug naar een lagere battle. Dus oh, dat kan, je kan niet? Je kan alleen de huidige battle... Je kan hem een soort van afbreken. Dus je hebt als, als main character heb je een spel, Egress heet hij. Ja. En daarmee word je terug naar town geplaatst zonder dat je de progress verliest. Oké. Okay. Als units af waren of zo, ja, dan moet je ze wel weer reviven op dat moment. Want mm -hmm. je wordt niet helemaal teruggeplaatst naar de state van toen. Je behoudt gewoon je XP... wat je tijdens die battle hebt gehaald. Maar dat is een manier om te grinden. En dat moest je vroeger... toen je niet kon rewinden... als je überhaupt nee. helemaal geen stat-goof had... wat op een gegeven moment... gewoon, gewoon vier op de vijf keren is. Pff. Ja, dan, dan moest je dus... keer op keer al die battles Die opduren. battles gaan
1: opnieuw gaan doen... om te levelen... anders was je underpowered.
0: Ja. Jeetje zeg. En ook nog iets wat... mij in ieder geval heel erg triggerde was... Uh, het maakt gebruik van die Sega chip. En dat brengt me ook weer terug naar de Adlib geluidskaart kwaliteit, zal ik okay, maar zeggen. Ja. En gewoon dat in combinatie met die, die graphics die je van Warcraft uh, verwacht, de oude Warcraft, of uh, een, een Westwood game, ja. dat maakt het gewoon voor mij een hele nostalgische game, alsof ik iets speel wat ik vroeger heb gespeeld en toen mm -hmm. heel vet vond. Ja. Ik ken het helemaal niet, het was gewoon helemaal nieuw voor mij, maar ik heb er wel dus net zoveel van kunnen genieten.
1: Oké, okay, oké. Okay. Oh, dat is wel cool. Ja. ja. En die andere game dan?
0: Ja, dat is ook een game die ik al eerder heb opgepakt. Nou ja, heel veel mensen zijn aan Baldur's Gate 3 begonnen. Maar ik ja. was nog niet klaar met Baldur's Gate 2. Oh, ja. Dus die heb ik ook weer opgepakt. Uh, was even weer inkomen. Want ja, ik was in Act 2 blijven steken van de zeven. Zeven Oeh, acts heeft okay. het spel. Ja. Uh, die zijn niet even lang. Sommige oh. acts zijn letterlijk één area of zo. Um, maar uh, Act 2 is eigenlijk de, de, de grote... Dat, zeg maar, daar staat de game onbekend. Dat is enorme okay. vrijheid... Je hebt gewoon een of andere stad. Ik geloof dat het... Ad... Het is niet Atlanta, maar zoiets heet het dan. En het doel is om 20.000 goud te halen. En okay. dat goud dat doe je door gewoon quests te doen. en Missies aan te nemen in een barn of zo. Um, en ik weet nog dat toen ik de game in eerste instantie speelde, wilde ik echt alles eruit halen. Ja. Dus ik wilde al die side quests gaan doen. Maar dat is eigenlijk niet te doen, want... De sidequests die je aangeboden krijgt... zijn afhankelijk van de party members die je in je party hebt. Okay, maar je ja, hebt natuurlijk ja, ja. gewoon bijna 30 poppetjes of zo... waar je uit kan kiezen. En ja, die ga je niet allemaal levelen.
1: Swappen en levelen en ja. elke keer naar binnen... om te kijken of er ergens een quest ligt. Ja, precies. Ja,
0: snap ik. Dus ik dacht van, weet je wat? Er zijn nog steeds wat open eindjes. Ook nog quests die ik kan doen met de party die ik nu heb. Maar ik had eigenlijk al 24.000. Dus ik ben gewoon maar meteen dat die quests gaan afronden. Ja. En daarna verandert het spel eigenlijk... naar best wel een soort van hele lineaire game. Dus okay. die vrijheid die raak je eigenlijk kwijt. Je verhuist gewoon helemaal naar... Een soort van self-contained nieuwe gebieden. Je gaat naar een soort van asylum... waar je uh, eigenlijk de main bad guy voor het eerst ontmoet. En daarna dan... ja die, Daar doe je iets mee en die probeert dan te ontsnappen. En dan ben je eigenlijk aan het achtervolgen. Hmm, okay, ja, ja. Dus de andere... Acts, de andere vijf acts... die hebben eigenlijk alleen maar, maar te maken... met de achtervolging van die bad guy. Van die bad guy inderdaad. Maar uh, het is natuurlijk wel episch... want deel 1 is eigenlijk een heel ander soort spel. Mm -hmm. Het is namelijk heel open. Weet je, wel? je hebt een hele grote world map... en je kan overal lopen. Je kan ja, vierkante kilometers exploren... en dat heeft deel 2 helemaal niet. Dat is allemaal heel allemaal bij die stad en bij die stad en ja. zo. Juist leuk, want daardoor ga je die stad heel goed kennen... Um, en in deel 1 was je ja, een of andere knul of zo. Of een knaap uit, uh, uit, uit een soort van kerkgemeenschap. Uh, die de wijde wereld ingaat. Omdat de meester wordt aangevallen door een mob. Ja. En uh, jij hebt dus ook wel een slechterik aan het einde van deel 1. En die versla je dan. En dan kom je erachter. En dat is, dat is een spoiler. Maar nu er drie Baldur's Gate games zijn die de, eigenlijk dat verklappen. Is het niet echt meer een spoiler. Maar jij blijkt de offspring te zijn van Baal. Oké. Okay. Um, dus je bent eigenlijk... je hebt eigenlijk een soort van... god essence, zeg ja, maar, in jou. Ja. Maar je bent wel zwak, zeg maar. Want ja, sowieso mobs kunnen jou... kennelijk overwinnen, dus dan ben je niet... echt de overlord. Nee, nee, nee. <laughs> uh, maar deel twee, daar... kom je to terms, zal ik maar zeggen... met wie je bent. En um, het spel... geeft jou ook best wel veel ruimte om... daar of heel goed... Of heel gemeen in te zijn, zal ik maar zeggen. Dat maakt deel 2 tot een van de meest gerenommeerde RPG's die er zijn. Want het is gewoon qua storytelling en uh, hoe je daarmee om kan gaan. Welke route je voor jezelf kan bepalen binnen dat grote verhaal. Dat heel episch wordt, omdat jij gewoon letterlijk een god wordt. Ja. Um, dat maakt het heel bijzonder en gerenommeerd. En nou ja, ik, ik heb een paar keer het spel... Een, je kan de, de difficulty aanpassen tijdens ja. het spelen... En er waren echt momenten dat ik letterlijk geen damage kon doen. Okay. Want het stomme in dit spel is... Um, je hebt een soort van niet level gating, maar wel um, weapon gating. Oké. Okay. Dus mm. als jij heel veel sidequests hebt gedaan... En je hebt heel veel geluk dat je de juiste sidequests hebt gedaan... Ja. Dan heb je misschien een, een weapon met een plus drie modifier erachter. En dat is dan... Zeg maar de ingangseis om een of ander poppetje te kunnen raken. Oké. Okay, ja. Maar ja, ik had die niet in uh, act 3 of zo waar ik toen was. Dus ik kon eigenlijk geen damage meer doen in die act. Maar dan kan je ook niet terug. Nee, hey, ik kan niet terug, want je zat gewoon vast in die act... Dan had ik wel een paar spels, maar dan kun je misschien twee keer een fireball en dan, ja, dan, dan kun je niks ja, meer doen.
1: Ja, is je MP op, is je mana op of ja. hoe ze het ook noemen. Ja.
0: Dus toen heb ik hem op uh, story mode gezet. Story mode, dan ben ja. je ook nog eens onkwetsbaar, zeg maar. Dus je kan okay. niet meer af en je kan in ieder geval altijd damage doen. Uh, en op die manier kon ik in ieder geval dat stuk voorbij. En naar de rand dan vind je wel weer plus drie wapens en dan zet ik hem gewoon weer terug op normal mode. Ja. Maar wat wel is, als je eenmaal één keer hem naar story mode hebt gedaan. Ja. dan weet je die knop wel te vinden hoor. Ja,
1: dan ga je dat, dat je denkt van. oké, okay, uh, ik ga dood. ach, ik ga weer dood. Ach, ik zamel even op story mode. Wat heb ik nu toch al gedaan? Ja. Het is een beetje hetzelfde als kijken naar een walkthrough. Ja, ja. Als je dat één keer gedaan hebt. en je zit de volgende keer weer vast. pak je hem zo weer.
0: En het is eigenlijk jammer dat ik dat heb gedaan. Want. Jij ja, had want, weinig keus, denk ik. Ik had weinig keus natuurlijk. Ja. Maar je hebt zo'n act 4, die speelt zich dan af in een. De Underdark of zo is dat dan. dus Dat is een soort van ondergrondse wereld waar... Um, ik weet eigenlijk niet. Misschien weet jij dat wel. Um, je hebt een soort, een soort van dark elves... Maar die hebben ook een naam vaak in, in RPG's. Ja. Nou, schiet mij maar lek. Ja. ja. Ik, weet het, ik weet het ook niet meer. Als je, El als je
1: Everquest bijvoorbeeld neemt... heet ze ook gewoon dark elves.
0: ja. Ik kan de naam gewoon niet meer herinneren... maar het zijn eigenlijk met de afvallige elven of zo. Ja, 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 ja. En die wonen dan onder de grond tegenwoordig. De elfen zelf, die hebben natuurlijk zo'n mooi fantasierijk bos. Ja. Maar um, ja, de dark elves, dat is een rijk. En, en dan wordt het spel echt heel erg duister, zeg maar. En dan ga je ook hele duistere dingen doen. Alleen omdat gewoon simpelweg... Um, de battles die ik tegenkwam zo ontzettend moeilijk waren... was het nogal snel dat ik zei... oké, okay, dan maar even story mode... Story mode en dan, uh, dan weer verder en dan ja. liep ergens een grot in. Dan kom je dan later achter. Ja, daar had je nou eigenlijk nog niet moeten zijn. Dat was via een side quest om van die uh, beholders. Dat zijn die grote beesten met heel veel ogen zeg maar. Uh, mm -hmm. Een beetje net als die 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 doom monsters, die kako demons. Ja, er ja, ja. Zo zien ze ja. Um, nou, dat is super moeilijk. Dat weet ik nog wel uit deel 1. Dat was, in deel 1 heb ik het allemaal op normal kunnen doen, behalve de aller, allerlaatste eindbaas. Toen heb okay. ik hem pas op story mode gezet. Ja. Maar hier heb ik hem dus meerdere keren op story mode gezet, daardoor eigenlijk heel snel door een gebied waar je normaal enorm lange mooie herinneringen aan zou hebben. Ja. Omdat je denkt, oh, maar dat heb ik toch maar mooi, mooi geklaard. Het ja, allemaal ja, ijzer, gevechten en ik heb het gered. Ja, ja. En, uh, het was maar goed dat ik uh, deze spel heb opgezocht. Want daardoor heb ik uh, dit kunnen doen. Dat soort verhalen heb ik wel in Baldur's Gate 1. Want daar heb ik ja. echt moeilijke momenten gehad. Dat ik echt moest gaan kijken. Hoe, welke skillen heb ik en hoe kan ik dit nou? Nou ja, in dit was het gewoon, oké, okay, story mode, bam, De, alles uh, af. Doorlopen, hupske, okay, spel ja. uitgespeeld. Ja, ja, ja. Drow is het trouwens. Drow, exact. Ja. Dat is hem. Ja, ja ik had het even opgezocht.
1: Het is dus niet dat ik uh, dat in één keer wist hoor. Ik heb even op mijn telefoon gegaan. Ja, precies. Maar dat zag jij, want we zitten tegenover elkaar. Inderdaad. Ja, 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 dat is wel zonde. Maar ja, weet je, je hebt hem wel uitgespeeld. Je hebt het verhaal in ieder geval meegemaakt. Ja. Uh, was dat in preparation voor Baldur's Gate
0: 3? Eigenlijk wel, ja. Want ik wil Baldur's Gate 3 heel graag doen. Ja. Uh, het is alleen nog zo, ik heb dus Baldur's Gate 2 Shadows of Amn uitgespeeld. Maar daarna komt Throne of Baal nog. Dat is eigenlijk... Okay. Eigenlijk was dat Baldur's Gate 3. Maar dat hebben ze toen een expansion genoemd. Omdat het niet op een compleet nieuwe engine draaide. Mm -hmm. Dus dat leek hun toen een beter idee. Uh, maar het is ook gewoon echt weer een groot stuk. Oké, okay, het is niet, uh, niet vijf uurtjes. Nee. En dan is er misschien nog wel wat DLC die ooit ergens tussendoor is uitgekomen. En heel misschien wil ik die uh, Siege of speer nog spelen. Dat is oh ja, ja. die nieuwste, hè? Die, ja. die ze tussendoor hebben tussen gemaakt.
1: Tussendoor hebben gemaakt. Ze tussen twee en drie in, ja. ja.
0: Ja, die speelt zich af tussen één en twee... maar die hebben ze tussen twee en die die drie twee in gemaakt.
1: gemaakt. Ja, 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 dat bedoel ik. Ja, ja die staat tussenuit
0: gekomen. Jeetje.
1: Ja. Er is nog een hoop Baldur's Gate dan, Niels. Ja,
0: daar heb ik flink wat uurtjes in gestoken, ja. En uh, nog flink wat uurtjes te gaan. Ja, ja, ja.
1: Ja, ik heb nog één andere game... die ik echt iedereen kan aanraden... Um, zeker als je Game Pass hebt, want daar zit hij in. Hij zit ook in PlayStation Plus. Pff, je hebt Essential, je hebt uh, Extra extra en Premium. Ja. Ik denk dat hij in Premium zit. En dat is Sea of Stars. Ik wou zeggen Sea of Thieves, maar dat is het niet. Uh, die zit een Extra, of, box, maar. Die zit in Extra. Okay. Premium
0: is met, die, uh, met, uh, ja, met PlayStation, PlayStation 2, 2 en zo. En zo. Ja, 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 daar zit hij
1: in. Het is een RPG van de makers van uh, The Messenger, Sabotage Studios. En die is, nou, ik denk nu een week of twee geleden uitgekomen. Het is een game die uh, van Kickstarter afkomt. Die is daar volledig gefund. Dat is ook, vind ik, als je het weet te merken. Waarom kom ik zo wel op? Um, en die is, nu, uh, ja, die is nu eventjes uit. En het is eigenlijk een Secret of Mana-achtige game. Huh. Het is RPG op de klassiekste vorm die er is. Het zijn turn-based battles. Maar het battlesysteem lijkt eigenlijk wel een beetje op de Mario en Luigi games van de GBA. Dus ja, je kiest een actie, maar time je je aanval goed door op knopje te drukken. En ook je defense kan je extra damage doen en damage reduction doen. En het is een superleuk verhaal op een supertoffe wereld. En het geeft je echt een klassieke RPG-gevoel, maar wel RPG+. plus. Want wat het heel goed doet is, en ik heb nu 13,5 en een half uur in de game zitten, er komen nog steeds nieuwe dingen bij. Hmm. Wat je natuurlijk vroeger vaak had bij RPG's is, nou, je start en je krijgt er wel wat spells bij, dat je wat andere dingen kan, je krijgt andere wapens, andere armor... En ja, voor de rest is dat het eigenlijk. En daarmee speel je de game uit en ga je levelen en ja, weet je, ja. word je sterker. Maar hier komen er elke keer wel weer nieuwe kleine mechanics bij. En sommige gebruik je alleen één dungeon, sommige gebruik je vaker, sommige gebruik je alleen om wat extras op te pakken. Maar het is nog steeds na die 13,5 uur dat er totaal nul verveling in zit, omdat ze, ja, omdat ze elke keer weer nieuwe dingetjes toevoegen. En het is, uh, het is, het verhaal is, uh, nee, er is natuurlijk groot kwaad en dat moet verslagen worden. Het is echt een standaard RPG-verhaal. Um, de conversaties zijn best leuk om te volgen. Zijn niet, het is niet dat het sleept, mm -hmm. zeg maar. Um, zitten hier en daar wat onverwachte dingetjes in? De dungeons, die bestaan uit. Puur vechten en misschien met een, uh, met een mechanic er doorheen komen. Maar soms ook echt puzzeltjes met uh, dingetjes schuiven, uh, blokjes schuiven of uh, iets doen met, met kleuren van vlammen. Om daar combinaties mee te maken en dat soort dingen allemaal. En ja, het is eigenlijk een game die lastig is om weg te leggen. Mm. En als ik nu s' ochtends vroeg wakker ben, ga ik zitten en dan start ik Sea of Thieves op. Omdat je ook heel goed dit een half uurtje kan spelen. Het is niet een verhaal wat te moeilijk is, waardoor je, waardoor je eigenlijk de draad kwijtraakt. En als je het een dag of drie, vier niet zou spelen, denkt van ja, ik weet niet meer waar het over gaat. En ik weet niet welke kant ik op moet. Ja. Het is eigenlijk heel lineair. Hm. Tot een uur of dertien. En dat is dan weer dat ik denk. Oké, okay, hier ga je merken dat het een Kickstarter game is. Je ziet bijna. Heel veel games die op Kickstarter staan. Zeggen ze als we 150.000 euro of dollar hebben. Gaan dan gaan we de game maken. En kan je natuurlijk gewoon dat project supporten. Uh, met gewoon wat geld geven. Of gewoon dat je alvast de game koopt. zeg maar hè, En dat zij hem. Verder kunnen maken. Maar heel vaak heb je natuurlijk goals van, ja, weet je, als we nou 250 halen, dan stoppen we er een extra stad in. Halen we 350, dan uh, komt er een extra quest bij. Uh, als je, ja. weet ik veel, 500, dan maken we hem langer. En hier voel je echt, ja, als er. Uh, als we de 500.000 halen, hè, een half miljoen, ik weet niet of dat geweest is, ik heb er niet naar gekeken, maar zo voelt het. Dan krijg je op een gegeven moment dat je vrij over de map en met een boot. En dat je naar andere eilandjes kan. Want heel die game is super lineair.
0: Ja. Um,
1: je hebt wel een of ander side pad. waar je naartoe kan om bijvoorbeeld te vissen. Maar ook dat voelt zo van hé. Hey, als we dit halen, dan stoppen we er ook fishing in. En dan krijg je hier en daar... krijg je, krijg je, krijg je meertjes waar je kan vissen. Uh, en dit voelde echt zo van... oké, okay, dan krijg je een, een boot en kan je gaan varen. En dat kan ik nu. Ik heb nu een, een map, die is niet te extreem groot... maar daar kan je wel naar alle eilandjes toe... Mm -hmm. uh, kan je terug, kan je backtracken, want er zijn wat items die je op kan halen, die je kan verzamelen. Uh, er zijn optionele bosses, zijn er. Er zijn meerdere eindes. Je hebt natuurlijk ook een true ending, die je dan alleen kan halen als je x aantal van x items verzameld hebt over heel de wereld. Um, maar ondanks dat dat daarin zit, zeg maar, is het, het battlesysteem super leuk. En daar komen ook dingen bij. Je hebt altijd drie poppetjes op scherm. Maar heb je er nou meer in je party... en het kunnen er vijf worden... kan je ze tijdens de battle swappen... zonder dat je dat een turn kost. Je ziet bij je tegenstanders... zie je staan hoeveel turns nog voordat ze aan de beurt zijn. En um, afhankelijk van... of dat alleen een cijfertje is... doen ze een redelijk lichte aanval. Maar zie je staan nog drie turns... en dan zie je een hele batterij aan icoontjes erbij... bijvoorbeeld met hamers door blunt damage en zwaard... maar ook poison en zon en maan. Als je die hele rits doet... dan blok je hun attack, zeg maar... die bijvoorbeeld ook wel in een soort van one-hit-kill kan uh, leiden. Ja, goed, daar heb je soms maar twee turns voor... dan denk je, dat kan ik nooit halen... want ik moet negen aan negen voorwaarden voldoen. Maar ja, er is ook een poppetje die die turns weer kan verlengen. Waardoor je, als die maar genoeg MP heeft... ja, je dat elke keer kan doen. En dus ook attacks van een tegenstander... bijna oneindig kan uitstellen. Zodat je kan healen. En zo zit er best wel strategie in. Combo's zijn er te maken. Je leert ook nieuwe combo's en nieuwe spels. Hoef je niet zo heel veel voor te doen. Die kom je gewoon onderweg tegen. Door ook een beetje te exploren. Een beetje links, een beetje rechts kijken. Maar dat is vaak ook duidelijk aangegeven. Het level design is heel goed... Bijna overal kan je lopen op wat je op het scherm ziet. Maar je kan niet altijd direct naartoe. Soms moet je klimmen. Soms moet je omlopen of een geheime passage vinden. Zodat je daar ook weer kan komen. Dat je naar boven kan. Dus dat is ook echt heel leuk. Er is genoeg te ontdekken. Ondanks dat het wel vrij lineair is. Ja en dat alles bij elkaar is het eigenlijk gewoon een hele leuke game. Er is één ding waar het voor mijn gevoel wel aan ontbreekt. Ik, uh, nieuwe wapens koop je meestal bij merchants. Ik ben nu de laatste 5, 6 uur of zo geen merchant meer tegengekomen die betere wapens heeft of wat dan ook. Dat, ja, je kan wel andere dingen equippen. Je kan bijvoorbeeld twee ringen en een, een soort uh, hoofdband ding kan je omdoen waar dan weer stats aan zitten of, of wat perks maar de, ik heb, het nieuwe ring heb ik echt al heel lang niet meer gevonden. Dus ja, daar schort het een beetje aan. Er is heel weinig management wat, wat inventory betreft. Aan de andere kant is het ook super simpel gedaan. Een beetje Final Fantasy VII-achtig. Uh, het zijn echt simpele minuutjes waar je zo doorheen loopt zonder al te veel gedoe. Dus het is ook heel makkelijk om er doorheen te lopen. Uh, je kan koken om items mee te nemen. Er uh, zitten extra stories in die een verteller... Uh, je kan vertellen. Ze dus zit een hele hoop in. En ja, gewoon echt een leuke game om te spelen. Echt een hele leuke RPG eigenlijk. Die, ja, gewoon gratis te spelen is als je Game Pass of PlayStation uh, Extra hebt, zeg maar. PlayStation Plus Extra. Ja. Dus zeker voor mensen die van wat klassiekere RPG's houden. Waar wel iets meer in zit dan een klassieke RPG. Dan is dit echt wel. Uh, zou ik hem zeker een keer omstarten? Het is echt een hele leuke game.
0: Ja. Ja, het is gewoon puur de hoeveelheid. Echt hele leuke games die mij even weerhouden hebben van die starten, ja.
1: Ja, dat snap ik. Want uh, uh, Killing Raptor van het Forum, die is hem ook gaan spelen. Die is tegelijkertijd met mij gaan spelen. Die zit nu... Uh omdat hij even geen werk heeft en, en met zijn gezondheid zit, zit hij thuis. Ze dus heeft er al veel meer uren in kunnen steken. Uitgespeeld, zag ik. Ja, hij heeft hem uitgespeeld. En hij zit nog wat side dingetjes te doen. Ik weet niet of hij de true ending heeft gehad. Maar hij heeft er 42 uur inmiddels ingestoken.
0: Hmm. Fixe game dan.
1: Terwijl, ja, terwijl de story eigenlijk wel in 25 uur uit te spelen is. Hmm. Uh, maar ik probeer me wel te beperken alleen tot de main story. Ja. Omdat het te veel is. Uh, maar ik het ook niet kan laten liggen, zeg maar, deze game. Niet net zoals Zelda. Dat ik denk, nou weet je, dan ga ik daar alleen de main quest doen. En ja. niet te veel spul, Zodat ik wel hè, de, van het verhaal en alles kan genieten. En de game uit kan spelen. Uh, maar dat heb ik wel bij deze game, bij Sea of Stars. Uh, en bij Zelda heb ik het dan niet. Dat, die nee. trekt er niet. Maar dit is toch, als ik s'ochtends op de bank zit. Of smiddags even nog een uurtje heb. Dat ik denk, oké, okay, wat ga ik doen? Ja, start ik op dit moment eigenlijk alleen uh, Sea of Stars op. Ja. Ja, echt dat een hele leuke. Ik was heel even
0: bang hè, met dat uh, Kickstarter-verhaal... dat dan alle gold-level funders... zeg maar, dan als een NPC in de game zouden staan. Dat zou ik heel vervelend vinden.
1: Oké, okay, nou dat is het niet. Maar je komt op een gegeven moment op een eiland... en uh, wat je daar doet, dat ga ik niet verklappen. En dan... Is is er een bewoner en die zegt, hé, hey, ik heb een cave gevonden. Nou, dan ga je naar die cave toe um, en dan word je gegroet en het is allemaal friendly. En denk, oké, okay, wat kan ik hier of wat is hier voor de rest gaande? En dan zie je echt heel veel ja, soort rondjes waar iets kan staan. En dan zegt er een soort lantaarn, beest, iets van, ja, je kan hier je code invoeren. Nee Ja, code, ik heb, ik heb geen codes. En dan ga je op zo'n rondje kan je klikken en dan word je geteleporteerd naar een plek. En daar staan allemaal uh, tombstones, maar ook uh, grotere statues. En bovenaan staan hele grote statues. En die hele grote statues zijn volgens mij degene die het meest in de game gestoken hebben qua geld. Ja. Want als je de game gebacked hebt, dan krijg je een persoonlijke code die je in kan voeren en die activeert dan jouw tombstone, zeg maar. En uh, nou ja, dan kan je daar tombstones neerzetten of zo, denk ik. Ik weet niet, ik, ik, ik snapte niet wat ik er moest doen. De Crypt heet het. Toen ging ik googelen zag ik staan. De Crypt is voor mensen die het gebackt hebben en die dan een code kregen. Dacht ik, oké, okay, nou laat maar zitten. Ja. Dit is er puur ingezet voor, voor backers. Dus ja, daar zit wel zoiets in. Het zijn niet de NPC's. Nee, nee. Die dan uh, hun naam daarin dat hebben. is minder zeg maar.
0: intrusive, zeg maar. Ja,
1: zeker. Maar ze zitten er wel allemaal in. Ja, de mensen die... Uh, tenminste, de mensen die wat meer gebackt hebben. Ja. En als je zelf gebackt hebt, kan je ook jouw tombstone. En dat zie je dus ook wel. Ja, hij haalt daar dus wel namen. Heeft hij daar een keer... Uh, ...opgehaald of het zit in een update. Hm. Dus ja, weet je... Uh, ...ja, er zit wel iets van dat in. Ja, ja, ja. Ja, 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 dat wel. Maar het is echt... ...als je een keer tijd hebt... ...en je begint eraan... ...dan denk ik dat het wel... ...als het je genre is... ...en ik weet dat bij jou dit ja, gaat klikken... Is het. Ja. ...ja, dan weet ik zeker dat je denkt... ...oké, okay, dit wil ik wel uitspelen... ...want het is wel echt heel leuk. Ja. En dat komt voornamelijk, vind ik... ...door elke keer weer iets nieuws toe te voegen... ...om uh, ja, de battles net weer iets anders te maken... ...of interessanter. Er zit bijvoorbeeld... Een mechanic in het heet live mana. Je hebt gewoon mana om je spels te doen. En je hebt live mana. En toen dacht ik, wat gaan we nu weer doen? Maar als jij gewoon een normale attack doet. Gewoon normaal slaat. Dan krijg je op een gegeven moment. Niet aan het begin, maar wat later komt dat erbij. Dan komt er wat mana van vrij. En dat ligt gewoon op het speelveld. En het kunnen, kunnen Max... Drie attacks zijn. dat En dan kan je dus een soort charge doen. Waarbij je die mana naar je toe trekt. En dan een sterkere attack doet. Maar dan doe je dus ook. Ondanks dat je normaal slaat. Of het gebruikt voor healen. Of voor je spells. Die worden dan gebufft. Een normaal attack is dan wordt dan een magic attack. Ondanks dat je wel gewoon slaat. En dan kan je dus best wel... Daarmee spelen om één iemand één keer een boost te geven, zodat je net één tegenstander kan killen en die andere live mana weer aan een andere te geven. Of bijvoorbeeld gebruiken om te healen zodat iedereen beter geheeld wordt. Dus daar kan je best ja. wel mee variëren en mee spelen. Uh, ook in de combo's is het te gebruiken. Uh, ja, dat is echt wel uh, echt heel goed gedaan. Dus ja, uh,
0: nou dat doen we denken aan dingen als Octopath Traveler en dat vond ik ook heel leuk gewoon ja. dat je maar dan meer creatief zo te horen ja. want Octopath is gewoon fixed job systems mm. waar je dan mooie synergieën tussen kan ontdekken ja maar het was dat was voor mij de drijfveer om die game te spelen dus dit klinkt iets als wat ik zou willen doen ja 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 het is echt een hele leuke game ja
1: um. Ja, dan moeten we het over Starfield gaan hebben. Ik denk het, ja. Ja, ik ga wel eerst nog even een glaasje water scoren. Helemaal goed. Hij dus, is kantjes erbij. Ja, een kleine break. En dan uh, ja, gaan we het vijf minuten over Starfield hebben. Ja, Niels, Starfield.
0: Jij uh, teast al de halve dag van daar moeten we het over hebben.
1: Ja, ik vind het een moeilijke game om het over te hebben.
0: Is het ook. Ik denk dat hoe dan ook, wat je er ook van vindt, het is sowieso een moeilijke game om het over te hebben. Ja, Ja,
1: en wat je er ook van vindt, zeg maar, denk ik dat iemand die zelf iets heel anders vindt... zich ook altijd wel kan vinden in jouw mening. Ja. Want Starfield, nieuwe RPG van Bethesda Studios, game waar ze geloof ik al zeven jaar echt aan werken, maar geloof ik al twintig jaar lang in hun hoofd hebben of zo. Ik geloof dat zoiets het ja. verhaal was. Uh, hij is er nu, nu een paar dagen. Maar ik had early access gekocht. Nee, ik had eerst had ik de Constellation Edition. De 300 euro editie waar het horloge in zit van de game. Een mooie case. Uh, en die heb ik toch geannuleerd. Omdat... En dat is op voorhand al... Dit is een game, Starfield het zegt al... Het is een game in de ruimte. ja Ik vind de ruimte helemaal niks aan om games in te spelen. Outer Worlds vond ik nog prima. Omdat dat veel... Je liep eigenlijk alleen maar op planeten. Je was ja. nooit aan het vliegen. Uh, je deed geen battles in de ruimte. komen zo wel op hoeft niet echt in Starfield. Maar ja, je wordt er wel naartoe gedwongen in het begin. Als een soort tutorial. Je hebt allemaal planeten met een veel te lastige map om te navigeren in Starfield. En dat is voor mij wel... Ondanks dat ik het wist, dan kan je zeggen... Ja, maar dat wist je van tevoren is dat toch wel off-putting, zeg maar. Mm -hmm. Dus vandaar dat ik dacht, oké... Okay, dat horloge ga ik niet dragen. De mm -hmm. game zit er niet eens fysiek in. Alleen een steelcase, die wel echt wel mooi is. En het kistje is ook echt wel Het is heel mooi. Ja, die patch die erin zit, nou, die blijft toch in het doosje zitten. horloge ga ik niet dragen. Voor het kistje heb ik geen ruimte om het neer te zetten. Ah, oké, okay. in een opwelling heb ik hem in de pre-order gezet. Maar ik ga hem toch annuleren. Kameraad van mij heeft exact hetzelfde gedaan. Hmm. Om dezelfde reden. Zonder dat ik het wist. Ja, en toen ben ik uh, de game... Ik heb wel... Uh, ik ging maar het Game Pass spelen. Dus daar zit de basisgame in. Ik kon voor 31 euro nog wat... kon je dan early access kopen. En omdat ik vrij was, had ik dat gedaan. Dus kon ik 1 september al beginnen... in plaats van 6 september. Dat heb ik 1 september gelijk gedaan... op die vrijdag. Toen heb ik er een uurtje of 2,5, 3 ingestoken... Toen heb ik het maandag pas weer opgestart. Heel het weekend had ik geen zin meer in Starfield.
0: Ja, dat is, uh, dat is wel een teken. Ja, maar ik had natuurlijk. Toen jij uh, zo hyped was in de podcast over Starfield. zei ja. ik ja, dat is precies jouw game. Space, uh, crafting, huh, huh, uh, ja, dingen ja. bouwen, ruimte. Uh, ja, nou ja, al die dingen. Heb <laughs> je altijd van zei. Oh ja, lange game, veel heel open. <laughs> ja,
1: nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. En ik ben ook wel. Uh, weet je. Een tijd terug zei ik ook heb ik ook gezegd, ik denk een jaar of drie geleden of zo. Ik wil geen games meer spelen waar je potjes in speelt. Dus geen potje pinball, geen potje vechten tegen elkaar uh, als in een fighter, geen uh, hmm. uh, potje uh, weet ik veel, Rocket League of zo. Ik ben in games met potjes, ben ik wel een beetje klaar mee. Ja, daar kom ik nu op dit moment ook van terug, want het is wel handig dat je een game dat je soms even een klein potje iets kan doen. En dit is inderdaad, en dat is ook dat is gelijk mijn ding ook wel met Starfield. Ik merk al, dit gaat gelijk alle kanten op, maar ja, het triggert van alles. Ja. Uh, we hebben het nog niet eens over gehad wat het nu eigenlijk is. Als je dat al kan, kan, kan duiden. Doordat er zoveel in zit wat niet mijn ding is. Maar ook dingen die ik wel heel tof vind. Zoals de questlines, de NPC's en keuzes die je kan maken. Al vind ik ze hier en daar wel wat beperkt. En, maar er zoveel in zit dat ik niet doe. Ik doe geen craften. Ik doe geen... Ik ga niet bouwen. Ik ga niet mijn eigen ruimteschip bouwen. Ik ga mijn ruimteschip ook niet aanpassen. Dat vind ik gewoon niet leuk. Um, ik vlieg niet door het planeetstelsel heen. Ik doe alleen maar fast travel. Ik doe dus ook geen space battles. Nee. Dat kan ik gewoon niet. Ik vind het ook niet leuk... Ik kan het ook niet. Ik heb één of twee verplichten moeten doen. Ging ik elke keer dood, heb ik de game gewoon op super easy gezet. <laughs> zodat ik het in ieder geval kon doen. Je leest online dat er meer mensen zijn die dat doen. Doordat ik dat allemaal niet doe, heb ik ook het idee dat ik de game niet ten volste benut. Hmm. En dat geeft ook weer een, een slecht gevoel. Want wat ik nu voor mijn gevoel aan het doen ben, is ik spring van de ene naar de andere planeet. Dan praat ik met iemand, misschien schiet ik wat mensen neer... spring ik snel weer terug, lever ik de quest in... ga ik door naar de volgende. En dat doet voor mij niet de... dat rechtvaardigt... Nee, rechtvaardig is niet het juiste woord. Ik doe mezelf daar tekort mee met wat de game kan zijn. Hm. En het haalt ook fun weg. Want wat ik namelijk aan een Fallout en een Skyrim... om toch maar te pakken als vergelijking leuk vond is dat ik van punt A naar punt B loop voor mijn quest... maar onderweg van alles tegenkom, af wordt geleid... weer nieuwe quests krijg en dat ga doen. Ja. En dan denk ik van, oh jezus, ik, ik was daar naartoe onderweg... maar er is zoveel wat mij afleidt... en alles wat mij zou moeten afleiden in Starfield... of zou kunnen afleiden, dat skip ik eigenlijk. Dus ik vind het heel moeilijk... Mm.
0: Nou, ik had gedacht misschien, want ik ik heb um, uh, ja de de eerste zeg maar grote hub waar je terecht komt is dan New Atlantis. Ja, de grote stad. De grote stad. En daar had ik wel het idee dat in ieder geval ik, terwijl ik de de andere aspecten van uh, Starfield omarm maar dat ik eigenlijk de hele tijd nieuwe quests kreeg terwijl ik eigenlijk in een andere questline zat en dan had je weer een factie waar je bij aan kon sluiten waar je een baantje bij kon doen een bewaker ja. zijn uh, ergens um, een soort van elektricien zijn die uh, allebei uh, switches moet uh, uitzetten om achterhalen wie dan precies al die stroom wegtapt en zo ja uh, en toen nou ja uiteindelijk word je onderdeel van constellation daar Krijgt de main story weer een, een vlucht? Ja. Um, maar toen dacht ik, oh maar, ik moest nog ergens een pakketje ophalen voor iemand. En ik zou nog. Um, uh, met die. Ik heb nog twee van die. Van die. Van die. Uh, van die. Switches die ik moet overhalen voordat ik weet. Of dat ik die persoon of die persoon moet vertrouwen. Dus ik had echt wel keuzestress met... ja, wat ga ik nou
1: doen? Ja, er is iemand die daar rondloopt... die is naar een boom aan het kijken. Die wordt langzaam uh, uh, liquid, uh, uh, vloeibaar van binnen. En uh, die moet uh, sensoren opgehaald hebben. Uh, je kan zomaar ergens langslopen... dat twee mensen een conversatie hebben... waar je niet eens naar luistert... gewoon langsloopt. En dat begeeft dat je al een nieuwe quest. Ja. Dat is niet heel goed gedaan, zeg maar. Ook, je hebt ook NPC's die, net zoals in het echte leven, mensen door elkaar heen praten. Ja. Dat je in één keer niet meer weet waar je naar moet luisteren. En ineens heb je er een quest bij. Er zijn heel veel quests die je, die je daar krijgt. Um, en ja, daar heb je keuzestress van, wat ga ik doen? Ja. ja, dat snap ik wel.
0: Maar het is wel allemaal binnen een hele beperkte omgeving waar je al die quests gaat doen. Ja, in het begin in de eerste wel. instantie.
1: Ja, in het begin wel, maar je hebt natuurlijk... Kijk, net zoals bij Fallout, de Skyrim heb je in Skyrim heb je guilds... en in Fallout heb je factions waar je bij aan kan sluiten. Hier heb je dat ook. De Vanguard is bijvoorbeeld zoiets en de Space Rangers heb je. Uh, die questlines, dat is iets wat ik... want ik ga de game wel verder spelen. Ik heb ook nog wel meer gespeeld. Maar dat zijn dan dingen die ik wel wil volgen... omdat dat echt grote questlines zijn... die ook echt interessante verhalen hebben. En daarom baal ik ook een beetje dat het bij mij niet zo klikt omdat ik die verhalen en die achtergrond van die werelden... dat vind ik wel heel tof. Ja. En dat zit hier gewoon weer in.
0: Ja, en het helpt niet dat jij niet van dat space-thema houdt. Nee, Voor mij wel om, is om op de dat...
1: planeten te lopen. Hè? Dat wel, ja. want Outer Worlds bijvoorbeeld... vond ik echt een geweldige RPG. Uh, heb ik echt met plezier heb ik die gespeeld. Uh, volgens mij uh, die kwam op een vrijdag uit... en zondag had ik er 25 uur in en hak hem uit of zo. Uh, super goede game. En, maar dat vliegen niet. En het is allemaal een beetje echt space in de toekomst. space. Ik vind het allemaal heel clean en heel klinisch.
0: In het begin wel. Ja, waar je rondloopt. Um, ik vind ook. Ik heb wel screenshots gezien dat het echt ook een Wild West-planeet heeft. Klopt. Waar... waar een soort fallout-achtige stad ja.
1: is. Ben ik nog niet geweest. Maar die is er inderdaad wel. Um, dus er is wel ook wel veel afwisseling. Maar het is, ja, het is soms een beetje.
0: Ja een beetje, beetje, ja, een beetje klinisch. Hm. Klinisch allemaal, ja. Ja, nou ja, voor mij resoneert dat dus helemaal wel. Hm. <laughs> uh, waar bijvoorbeeld Fallout 4 helemaal niks bij mij deed. En, um, en Skyrim eigenlijk ook niet. Ik heb daar drie keer geprobeerd te spelen, maar die wereld pakt mij gewoon niet.
1: Oké, okay, ja, dat heb ik me da wel. En Fallout 4 vind ik de wereld en het thema heel tof. Mm -hmm. Alleen vond daar dat te veel met schieten werd opgelost, ja, zeg maar. Ja. Dat, was, dat was net iets minder keuzes hoe je dingen oploste.
0: Ja. ja. Nou ja bij mij uh, ja, werkte werkte dus wel. Um, ik vond het begin vervelend, want dan is het heel lineair. Eerste uh, anderhalf uur of zo. Het is wel de bedoeling om jou wat dingen te leren en eigenlijk uh, ja, wat is eigenlijk je doel zeg maar in die wereld wordt ja. daarin duidelijk gemaakt. Uh, maar zodra je opnieuw Atlantis bent, dan, dan ben ik helemaal in mijn element. Want sowieso, het ziet er super gaaf uit. Ja. Het is een heel moderne, laten we zeggen, toekomstbeeld van hoe de mensheid zou kunnen leven als het sterrenstelsel verder wordt gecolonialiseerd. Um, het gaat ook over kol kolonialisatie, ja, zeg maar. Want we zijn weg van de aarde. We zijn weg van de aarde. Aarde is gewoon helemaal kapot. Dat ja. is heel fijn, want dan gaat het ook niet over we moeten terug naar de aarde... of wat was nee. het toch mooi om op, op de aarde. Nee, het is nu echt uh, overal op andere planeten te doen. En gewoon die, die New Atlantis vind ik een hele mooie startplaneet. Eigenlijk omdat het bij mij ook wat, ja laat ik zeggen... nostalgische herinneringen oproept... aan uh, twee keer dat ik in China ben geweest. Want dan was mm. ik in uh, de stad Guangzhou. En ik heb daar jou toen nog filmpjes ja. van gestuurd. Ik liep daar door een park. En het was een, eigenlijk een park midden tussen de high-rise. En je had heel veel bomen, maar die werden altijd met hele moderne, strakke ledlampen zeg maar, belicht. En er ja. stonden van die, van die mooie uh, LCD-billboards dan buiten. Zeg maar. En nou ja die, die New Atlantis, daar heb je ook dat zo'n park. Weet ja, je wel, met ja. ook dat, dat, het had helemaal die sfeer. Ja. En dat pakte mij wel. Maar ik had wel hetzelfde als jou met... dat ik best wel het moeilijk vond om te navigeren. Uh, sowieso een New Atlantis heeft... ...meerdere niveaus. Ja. Uh, je hebt de Well... ...dat is dan onder de grond. Dat is, dat is eigenlijk de oude Nieuw-Atlantis... ...en ze hebben het moderne New atlantis ...daar bovenop gebouwd. Nou ja, daar onder de grond... ...dat is alleen al drie niveaus. En dan heb je boven de grond ook nog... ...twee of drie niveaus. Dan heb je dat ik altijd de weg kwijtraak... ...wanneer ik in dat park ben. Ik heb geen idee... Ben ik nou naar de Commercial District aan het lopen... of naar de Spaceport of naar de Embassy of zo? Ik ben, ik ben helemaal lost. Je hebt geen ja. minimap, dus je weet ook totaal niet waar je naartoe gaat.
1: Nee, om je horloge-icoontje heen, zeg maar... wat je links onder je hoek hebt... heb je wel een soort van radar iets. Ja. Maar uh, je, hebt niet, je hebt geen minimap... en niet zoals bij Skyrim of Fallout... dat je bovenin zeg maar, een soort kompas hebt... dat je weet, oké, okay, ik loop in ieder geval de juiste kant op.
0: Nee, precies. Nee. Nou ja, je hebt wel zo'n van die indicators van, nou ja, het is dat de quest die je nu hebt geactiveerd daarvoor is iets die kant op. Ja. Maar ja, je weet niet hoe ver dat is. Tenzij je binnen de, weet ik veel, honderd meter of zo komt, of misschien iets ja. verder. Dus soms dan zie je gewoon een hele wazige stip in de verte en denk je, nee, dat is waarschijnlijk heel ver lopen. Um, en dan loop je daarheen en dan staat er gewoon een trein. Want die brengt jou dan naar een plek die dichterbij is. Dus je ja. dacht, ik ben er eindelijk. Nope. De trein brengt jou dan naar een gebied... waardoor je dichter bij je quest ja. bent. Of de lift. Of de lift, ja. 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 Nou ja, dus dat, dat is wel wennen. Uh, dat gebied is groot en tegelijkertijd ook weer klein. Want wat dit anders maakt dan een Skyrim of een Fallout... is dat zo'n planeet is natuurlijk super, super groot. Ja. Maar... Elke planeet heeft eigenlijk maar een paar plekken... Zeg maar, waar je echt wil zijn. Ja. De rest is wildernis. Dat heeft ook wel nut. Dan kun je um, plantjes scannen... en samples nemen van allerlei inheemse species... en ja. dat soort dingen. Afhankelijk van welke archetype je hebt gekozen in het begin. Misschien ben je een researcher. Nou, dan dan is dat heel belangrijk voor jou. Nou, ik ben een diplomat. Ik heb ik ook begrepen ook, ja, inderdaad. Ja,
1: ja omdat ik, ik hou van die speech-opties.
0: Juist, dat had ik dus ja. ook. Ik wil gewoon me ergens uit kunnen lullen, zeg ja, maar.
1: Ja ja, 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 zeker.
0: Ja, nou ja, dus ik wilde niet gaan koken. Dus ik was geen kok. Maar uh, ja, de, de game je probeert je te verleiden om... Ex Petities te maken naar andere planeten... Ja. om daar allerlei dingen te gaan scannen... en mee te gaan nemen... zodat je die weer mee terug kan nemen... naar een research lab... en dan kunnen ze onderzoeken... Daar krijg je XP voor... en geld... en voor dat geld kun je je spaceship upgraden... Als of je, je kan het gebruiken wil. om te craften... Of um, om andere uh, partymembers in te huren... et cetera. Ja. En, en daar... dat punt heb ik nog niet bereikt... zeg maar... ik zit dus nog niet in het spel... dat het mij helemaal uitdaagt... om... Echt naar een heel ander solar system te gaan. Dat gebeurt mm -hmm. wel, maar dat is echt voor een quest. Ja. Volgens mij wordt het spel op een gegeven moment heel erg open. En dat het echt is van, nou ja, hier is de galaxy. Nou
1: ja, ja, ik zit nu op een punt dat ik bijvoorbeeld een quest heb. En dan kan ik niet naartoe verstreffelen. Omdat ik de routes nog niet weet. Dus moet ik gaan vliegen. Ha. En als je vliegt, dan kan je buiten planeten en puin wat rond uh, vliegt, kan je andere schepen tegenkomen die of vriendelijk of vijandig zijn. Vijandig betekent vaak battlen. Um, als je ze bijna kapot tot kapot hebt, kan je ze ook enteren. En dan kan je, als het normale kleine schepen zijn, hoef je niet zo heel veel te lopen. Maar anders kunnen het best wel grote zijn die je ook weer helemaal kan exploren. Waar items kunnen liggen die ook weer quests opleveren. Uh, ik denk dat je zelfs het schip kan overnemen en kan houden en kan verkopen. Denk zomaar dat kan. Mm -hmm. uh, maar je kan ook vriendelijke schepen tegenkomen. Die ook eventueel weer quests hebben. En dat soort dingen allemaal. Uh, dus weet je. En dat is een punt waar ik nu zit. Dat ik dat misschien een beetje moet gaan doen. Voor wat sitecontent. content. Ja, dat staat mij dan weer tegen. Dus denk ik, ja, ga ik nu niet doen. Maar aan de andere kant zitten er ook dingen in. Die ik wel heel tof vind, wat ik net zei, die verhalen en, en, en de personages en wat er nu gaande is, mm -hmm. dat vind ik wel redelijk interessant. Ik moet zeggen dat een Skyrim, waarbij je begint in een car, omdat jouw, uh, je gaat eigenlijk gewoon naar het slagbank, je, je, wordt, je wordt gedood ja. en dan wordt er in één keer door een hele grote draak, wordt dat het dorpje of de plek waar je bent wordt aangevallen en kan je net ontsnappen. Dat vind ik een aardige, aardige start van de game. Uh, Fallout 3, ga je op zoek naar je vader. Fallout New Vegas, uh, word je neergeschoten en left for dead... en iemand heeft iets van je gepikt. Uh, vond ik ook best wel interessant de start van een verhaal. Ik vind deze start iets minder, moet ik zeggen. Ja,
0: je bent uh, hier gewoon uh, iemand die een beetje mag gaan boren in een mijn. Ja, ja je bent gewoon een miner en
1: toevallig pak jij een artefact op... en dat doet iets met je en daardoor ben je misschien ja speciaal of niet de, geen idee nog uh, ja niet een hele geweldige start moet ik zeggen niet dat ik denk oké okay, nu ben ik echt heel benieuwd hoe en wat de stakes zijn laag ja in heel het spel. laag ja. Ja. ja 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 de drive is de drive om de main story te doen is niet zo heel hoog nee dat klopt uh, maar toch wil ik het dan wel weten ik wil wel hè, omdat ik weet van het is betesten dus het zal ongetwijfeld goed moeten zijn maar als je praat ook, standaard heb je meestal drie opties. De eerste is heel positief. De tweede is: Nou, ik ben misschien een klein beetje cynisch, maar wel positief. En de onderste is: Ik ga nog een extra vraag stellen. Of ik doe het gewoon niet. Hm. Ik vind daarin de, de opties ook nog niet heel erg veel. Nee. Wat je zegt: Ik, ben, uh, ik heb wel die, die, die perk dat je met praten en manier eruit kan worstelen of iets kan onthutsen. Ik moet heel eerlijk zeggen, van die 12, 13 uur die ik nu gespeeld heb, heb ik dat maar één keer kunnen gebruiken. Dus ook dat valt tot nu toe wel een beetje tegen.
0: Je bedoelt dat je die soort van minigame krijgt. waarbij je moet kijken of dat je ja. de juiste dialoog kan voeren met iemand. om je eruit te lullen ja. of, uh, iemand... of iets
1: gedaan te krijgen ja. of wat dan ook. Dat heb ik echt maar één keer heb ik dat, heb ik dat kunnen gebruiken tot nu toe. Maar nou, ik wel meer. Oké, okay. nou ik tot nu toe één keer. Um... Ja, dus. Weet je, wat deze game vooral voor mij doet... is dat ik heel erg verlang naar Fallout 3 en Fallout ja. New Vegas. Ja. Dat is wat deze game doet voor mij. En dat ik denk van, oh, dat wil ik heel graag. En Fallout 4 zat dat craften ook in één keer in. En het base building en dat soort dingen allemaal. En dat hoefde niet. En dat dus deed ik ook niet. Behalve voor een quest moest je een keer iets bouwen... zodat je een beetje weet hoe het voor, voor de rest in elkaar stak. Ja, dat blijft nu voor mij... Zo weinig over. Ik heb het gevoel dat ik een teleporteermachine ben. naar vlakbij de quest. En omdat er op die planeten. Uh, staat misschien wel een heel groot gebouw. waar je naartoe moet voor je quest. en waar dan tegenstanders zijn. En dan daar buitenom is veel al niks. Soms loopt er wat wildlife. wat je aanvalt. Uh, ben je sterk genoeg, schiet of sla je het neer? Ben je dat niet? Ja, dan reed je ervoor weg. En er zijn er misschien één of twee plekken... waar je nog wat kan minen. Dat is alles wat ik tot nu toe heb gezien. En dan is de planeet voor de rest leeg. Ja. Ik vind heel veel zo leeg. En dat snap ik wel met duizend planeten... waarvan Bethesda ook zelf zegt... ja, weet je, zijn duizend planeten, heel veel... is bijna niks op te vinden. Dus ja, weet je, hoef ik er ook niet naartoe. Maar het is, het is ook zo groot. Waarom moet het zo groot? Ja, ik denk dat je niet meer wegkomt met een game tegenwoordig... als je zo'n studio bent en zegt ja weet je er zijn vijftien uh, planeten waar je naartoe komt en je zegt ja hallo er is een als no man's sky waar dit totaal niet op lijkt maar er is iets als no man's sky daar kan ik naar honderden planeten ja en dat het dan al gelijk slecht is of zo ik weet ook niet waarom het zo groot moet Niels
0: ja nee ik vond het heel soort van narratief kloppend dat ik me voorstel dat als je als de, de mensheid zeg maar het sterrenstelsel zou kolonialiseren dan is er niet een planeet net als Aarde, die zeg maar zelfvoorzienend is in alles wat je nodig hebt. Dus al die planeten, die hebben vaak ook, zeg maar, die draaien rondom een bepaalde industrie of een mining factory of zo. Ja. Voor een hele specifieke grondstof. En daaromheen is een soort van samenleving, die ervoor zorgt dat mensen daar kunnen wonen. Dus ze moeten ook dingen kunnen kopen. Ze moeten espresso kunnen halen bij de koffiebar, die Terra Brew, die je overal ja, tegenkomt. Ja, ja. En overal zitten uh, de trade. Agency, ja, Federation.
1: Trade, trade Company of zo, die in uh, nou ja, legale en minder legale dingen handelt.
0: Ja, en een, uh, een ziekenhuis, zeg maar. Dus het zijn eigenlijk, uh, zoals ik me zou voorstellen, dat het zou gaan. We gaan niet, stel de aarde zou eraan gaan met z'n allen naar Mars, maar er gaan sommigen naar Mars, er gaan sommigen daarheen. Ja. Dus ik vond het logisch dat niet die hele planeet, zeg maar, interessant is gemaakt.
1: Ja, dat er niet een tweede aarde is gemaakt.
0: Ja, ja. precies. En... Um, dat gedeelte van dat er zoveel planeten zijn... die ook grotendeels gewoon heel... Ja, ze zijn ook natuurlijk randomly generated. Maar vaak, de eerste paar planeten waar ik kwam... was eigenlijk niet meer dan een paar stenen... en dan heel af en toe iets. En dat ja. was dan net anders, weet je wel. En nou, ja. Ja, dan ga ik dan maar scannen en uh, eraf uh, lezen zeg maar. Zodat ik dat in mijn inventory krijg. Uh, maar dat is volgens mij ook bedoeld voor mensen... die heel graag um, al die, uh, die research willen gaan doen, zeg maar. Ja. En, en niet voor, eigenlijk voor mij, zeg maar die, die dat gedeelte niet per se aanspreekt. Nee. Want ja, volgens mij, we hebben het nog niet gehad over wat is dan Starfield. En je nee. zei, daar hebben we het zo nog wel over.
1: Ja, nou dat is nu dan. Ja, nee, ja.
0: Volgens mij is Starfield uh, eigenlijk uh, de game waarin niks hoeft, maar alles kan. En, um, ja. en dat is een soort design filosofie die ook een beetje in uh, Zelda de, The Tears of the Kingdom tegenkomt. Met dat je daar ook optioneel kan bouwen. En dat wordt eigenlijk makkelijker gemaakt voor als je dat dan minder interessant vindt. En je hoeft niet te looten of zelf potions te maken. Kun je ook gewoon kopen als je daar meer zin in hebt. Ja. Battles kun je overslaan als je er geen zin in hebt. Grotendeels althans, zeg maar. Devices kan je... Ja, hoef je, niet, je hoeft niet heel erg dat in elkaar te steken als je dat niet wil. Nee. nee. En um, ja, eigenlijk zie ik ook een Game of Sea of Thieves. Die begreep ik in het begin ook niet zo goed, omdat ik heel erg erin kwam van... oké, okay, ja we gaan een piraten piratenquestline volgen of zo. Maar dat had die game helemaal niet. het begin zeker niet. Nee, die zijn er wel bijgekomen. Ja. Maar volgens mij, ja, Starfield is, is niet een game... waarin, Karel zou zeggen... Um, waarin je wordt gecast als een personage... die één ding doet en alleen dat doet. Wat ja. de meeste Nintendo en Sony games zijn, zeg maar. Hier is het echt, ja... je hebt allerlei systemen... Sommige zijn heel verhalend narratief. Sommige zijn, gaan heel erg over space fantasy. Sommige gaan over space warfare. Sommige gaan over uh, space exploration en research. En je kan die allemaal combineren als je wil, maar je kan ze ook allemaal negeren als je wil. Het ja. is gewoon, wat, wat kom jij daar doen in een hele grote wereld waarin heel veel kan? En um, tot nu toe uh, probeer ik het te benaderen als een soort die Oude Worlds. Mm -hmm. Dus ik was, allemaal, ik was alle microscopen aan het verzamelen in het eerste gedeelte. Want dan zit je heel veel in research centers. Ja. En ik dacht, oh, microscopen, die wegen zoveel, leveren zoveel op. Dat is volgens mij wel een goed rendement. Dus ik had iets van zoveel twintig microscopen verzameld in mijn inventory. Om dan vervolgens ergens te gaan verkopen. Ja. Um, en dat doe ik nu niet meer. Want het is okay. eigenlijk helemaal niet zo slim. Je kan eigenlijk beter wapens oppakken.
1: Ja, wapens en armor. Ja. ja, daar kan je twee, 3000 credits... kan je daar wel voor een stukje armor krijgen, inderdaad. Ja, maar er is, dat is ook wel een ding. Er ligt zoveel loot nou. in deze game. Het is niet normaal. Het is echt bezaaid gewoon. En je kan het meestal allemaal niet meenemen. Je hebt ook geen idee in het begin. Oké, okay, ik heb hier een, 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 een stambeeldje. Die levert 300 credits op. Ja, hoeveel is 300 credits? Is dat veel? Is dat weinig? Ik heb nee. geen idee. Um, en op een gegeven moment ben je, ben je gewoon... Te zwaar, dan gaat je zuurstof sneller op als je loopt en rent, uh, en je kan niet meer vast treffen, dus dan ga je toch maar weer dingen op de grond gooien. Uh, maar dat vind ik, ja, dat soort management vind ik nog wel oké. Okay, hm. Zeg maar, weet je, dat is uh, op een gegeven moment ook in, in Fallout 3 of New Vegas of Fallout 4 had ik ook zoiets van: oké, okay, vanaf deze value wordt het interessant, dan neem ik het mee. Ja. Uh, en dat heb, ik, dat heb ik hier nog niet zeg maar dat ik weet wat een beetje normale value is voor loot, maar dat soort dingen uitpluizen en een beetje bekijken, dat vind ik wel leuk ik heb in Fallout New Vegas wel eens een van de heel groot gebouw gehad ging ik naar binnen, ging ik looten, totdat ik echt te zwaar was, maar dan kom ik nog wel terug ging ik alles verkopen, ging ik weer terug ging ik de volgende kamertjes ja, uitkammen ja, ja. gewoon om, om gewoon geld te verdienen zeg maar, zo'n soort werk uh, dat zie ik me nu niet meer doen, maar ik moet ook zeggen dat Heel veel gebouwen daar ook niet zich voor lenen. Want ook de gebouwen intern zijn echt gigantisch groot. Ja. Alles is heel erg groot. Als je op een planeet komt waar alleen mining is, zeg maar, waar, gewoon een, 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 waar ze aan het mijnen zijn... dan heb je daar buiten één of twee kantoortjes vaak. Als je dat ziet, denk je, nou valt wel mee. Maar dan kom je binnen zoveel kamertjes, zoveel hoekjes. Het, alles is gewoon groot. Ja. Alles is gewoon groot. En ik vind het te groot. Ik denk echt dat ik het te groot vind. Ook ja, ja, ja. al had ik veel tijd gehad, zeg maar. Niet het leven, het leven wat ik nu heb, maar. Weet ik veel. Een, een leven als student. Noem maar iets. Mm -hmm. 18 jaar, geen verplichtingen. Kan heel het weekend en weet ik wat. Dan zou ik het ook gewoon te groot vinden, joh. Er is te veel. En dat is aan de ene kant mooi. Want dan is het. Iedereen kan wat anders gaan doen. Kan naar een andere plek. Ik kan op een andere manier aan quests komen of iets looten of weet ik wat allemaal. Maar ja, ik word er misschien een beetje onrustig van of zo. Ik weet het niet wat het is. Ja, uh, ja,
0: ja. ja het is heel moeilijk om uh, te weten wat het spel dan precies van je verlangt. Dus je,
1: eigenlijk niet zoveel. Eigenlijk, ik denk dat dit toch de games zijn waarbij jij iets van de game mag verlangen. Ja,
0: ja precies.
1: Ja. ja, Ik wil een heel groot schip... en ik wil me eigenlijk een piraat voelen met een crew... ja, dan kan dat.
0: Ja, ik wil de machtigste pirate van de galaxy ja. worden, weet je wel. En ik ga um, uh, echt mijn eigen schip ontwerpen... en ik ga langs al die manufacturers... om de, de thrusters van deze manufacturer... maar de kanonnen van dat die manufacturer bij elkaar... en dan maak ik er een enorme space opera van. Dat kan, weet ja. je wel, als je dat wil. Ja. ja,
1: met een grote crew. En als ik... Uh, schepen van de Constellation tegenkomt... ga ik die gewoon aanvallen? Ja, dat kan als je dat wil doen. Dan ja. kan dat, ga het maar doen. En dan is het ook nog wel rewarding. He, je, je, krijgt er, je krijgt er geld voor, je krijgt er items voor terug. Uh, je verdient er altijd wat mee. Ja, ja, dat kan gewoon. Maar ik hou dan toch iets meer, denk ik, van... iets meer gedreven. Iets meer een kant op. En dat kan ook, want je kan de main quest... je kan zeggen, ik doe alleen maar de main quest... Ja ben je een uurtje of twintig verder... en dan heb je de game uitgespeeld. Maar ja, dat is, daar is het de game niet voor, denk ik dan. Het nee, is niet ja, de dan, game voor twintig uur.
0: Dan, laat het zo zeggen... dan heb je wel heel veel van de game... dan heb je eigenlijk niet de game helemaal gespeeld. Nee,
1: maar dan... nee dan heb je veel te veel laten liggen. Ja. ja. Een moeilijke game, hoor.
0: Ja, maar ja, ik, ik zit pas een uur of zes in de game, denk ik. Mhm. Mm Jij zit hoeveel uur? Uur of twaalf. Twaalf.
1: Ja, ik heb ook al er, zijn al. er is al een mechanic, zeg maar, die jij nog niet hebt. Die ik wel heb. Ik hoorde van dat is ja, dat verandert wel wat. Oké, okay, dus ik had er misschien iets te hoge verwachting van. <laughs> uh, ja. Ik zou heel graag iets willen zeggen nu. <laughs> uh, Volgende podcast aflevering. Waarbij ik het niet vertel wat het is, maar ah. hoe het aanvoelt. Okay, Alleen yeah. als ik dat zeg en je hebt Skyrim gespeeld, dan weet je wat ik bedoel. Okay. Uh, dus dat doe ik niet. Maar ik vond het een beetje underwhelming. Yeah, yeah. Dat ik dacht van, hmm, oké, okay, is dit het? Uh, het biedt wel weer nieuwe mogelijkheden. Dat dan weer wel. Ja, nee. Nee, het is hem voor mij niet. Ben ik bang. Ik ga er nog wel een keer goed voor zitten... om er gewoon niet een uurtje spelen... maar dat ik echt gewoon een uur of drie nog de extra insteek. Want wat er wel bij mensen gebeurt... is dat het later pas klikt. En daarvoor vind ik ook dat wat er... Er is een quest, die heet Into the Unknown. Als je gaat spelen, je krijgt die quest... raden mensen aan om die quest eerst te doen voordat je echt gaat exploren. En uh, ik vind ook dat dat wel te later in zit.
0: Hm.
1: Als het echt is dat het na een uur of vijftien, twintig... dan je pas echt begint te grijpen... dan vind ik dat ze dat slecht gedesigned hebben. Ja,
0: ja, ja. Want dat is te lang. Ja. Dat is te lang. Ja, en de game doet je vermoeden zeg maar, dat de main quest het doel is in het begin van het spel. Omdat ja. het zo ontzettend narratief, heel en heavy wordt gedaan in het begin. Ja, je wordt die kant op geduwd. Ja, en dan in één keer sta je op New Atlantis... en dan is het uh, overal quests, ja. overal winkels en mensen en heel druk en zo. Um, en eigenlijk dat gedeelte van wat Starfield dan zo uniek maakt van die, die space opera en die space exploration... al die expedities naar allemaal planeten... waarvan alles te ontdekken is. Dat komt erbij. Dus dat voelt, het voelt alsof dat een afleiding kan zijn van de main quest... maar het is ja. eigenlijk onderdeel van de ervaring.
1: Eigenlijk is dat meer de game dan de main quest.
0: Ja, er zit veel meer van in dan main quest. Ja, daarvoor vind
1: ik ook eigenlijk... een uh, nieuw land is als startplek... want het is toch nadat je begint, ga je die kant op... Vind ik eigenlijk niet een hele goede keus om je daar te laten beginnen. Omdat ik hem eigenlijk te groot vind. Ja. Ik vind nieuw Atlantis meer een stad waar je na een uur of 15, 20 komt. En je dan in één keer denkt: Oké, okay, dit is zeg maar. Ik weet niet of het de main city is. Of dat er steden zijn die nog groter zijn. Ik hoop het niet ergens, want dan wordt het wel heel groot. Ja. Ondanks dat je ook wel redelijk door Nieuw-Atlantis heen loopt... maar omdat er veel verticaliteit ook wel in zit... is het best een grote stad. Als ik dan kijk naar een vergelijking met bijvoorbeeld Fallout 3... kom je uit de valt. Dan kom je in uh, uh, Nooktown heet het volgens mij. Ja. ja. En in Nooktown ligt in het midden een hele grote atoombom. En daaromheen zijn wat huisjes en dingen. Maar het is niet extreem. Het is niet zo... Nee. Groot als bijvoorbeeld een boot. Op een gegeven moment kom je bij Fallout 3... kom je op een boot waar, wat een soort stad is. En die is echt groot. En daardoor wordt het ook behapbaar... en wordt het een beetje gechanneld. Ge het wordt een beetje bij elkaar gehouden. Ja. New Nieuw Atlantis... is echt heel groot. En er is zoveel aan quests te vinden... Dat ik hem te groot vind. En eigenlijk word je dan een beetje overweldigd En nou ja, wat jij zei: van ja, nu heb ik zoveel quests. Wat ga ik doen? Ja, ja, ik moet nog switches overhalen. Die quest trouwens, die ik niet heb. Uh, en ik ben bijvoorbeeld bij mijn ouders langs geweest. Want je kan, als je je poppetje maakt. kan je ook nog een soort van drie perks kiezen. die je voordelen geven, maar soms ook nadeel. Zo heb ik ouders, daar kan ik naartoe. Dat is mijn huis. Maar die ouders kosten wel 2% van mijn inkomsten per week. Die draag ik automatisch af naar mijn ouders. Uh, heb ik ook zo gelaten. Want als je daar binnenkomt bij je ouders... kan je ook zeggen, hey, we moeten het even voor die 2% hebben. Mm -hmm. uh, dan denk ik, nee, laat ze maar. He, mensjes hebben pensioen, laat ze maar. En ik heb een perk genomen dat ik meer zuurstof volgens mij heb. En het wat langer uit kan houden als ik zonder companions ik heb altijd een hekel aan companions. Die lopen oh, ja, altijd in de ja, weg. Ja, ja. Die gaan altijd praten. Dus mijn schip, zeg maar, is ik. Oh, ja. En dan zijn er mensen die zeggen... hey ik zou wel met je mee willen, want dan kan ik je helpen. Nee, hoeft niet. Ik doe het wel alleen. Uh, dus daar kan je dan wel... Weet je, ook op die manier kan je je speelstijl best wel aanpassen. Ja. Dus er zitten echt een hoop mogelijkheden in. Maar ja, het is niet allemaal voor mij. En daardoor ja, voelt het gewoon eigenlijk zonde om het te laten liggen. Omdat ik maar... Ik heb het gevoel dat je een auto koopt die 400 kilometer per uur kan... en die kan vliegen, die automatisch kan rijden... en weet ik wat allemaal, waarvan ik zeg... ik blijf alleen maar op de binnenwegen en ik stuur zelf. Ja, ja. Ik benut gewoon heel veel niet, omdat ik het niet wil. Ja, maar de game vindt dat oké, okay, hè? De game vindt dat oké. Okay. Alleen ik zelf heb er toch problemen mee. Ja. Omdat ik echt aanvoel als ik teleporteer hier naartoe... ik praat met iemand of ik pak iets op, ik schiet wat mensen neer... Combat vind ik trouwens niet heel geweldig. Uh, mm. het, het doet het wel. Maar het, ik vind het niet zo exciting op een of andere manier.
0: Nee, het, ik vond het wel lekker spelen. Maar ja. uh, ik vind de, de, de AI gewoon heel gewoon nee, st stupid.
1: Die is, die is niet heel goed. Ja. Ja. En nou, dan schiet ik wat mensen neer. Dan pak ik een item op. En dan sta ik in een grot onder de grond. En dan kan ik gewoon naar een andere planeet kijken. Naar de lodge bijvoorbeeld. Waar waar jouw ja, de constellation zich ophoudt. En dan kan ik gewoon vanaf Mars, Venus, in een mijn. Zonder dat ik terugloop naar mijn schip. Kan ik zeggen, fast travel maar naar de lodge. En dan sta ik voor de deur. En dan hoef ik dus helemaal niet te reizen. Super mooi dat ik kan. is niet eens dat het kon. Ja, dat <laughs> ik kan Ik dus. loop altijd
0: terug naar mijn spaceship. Hoef niet.
1: Ah. Nee, je kan gewoon daar vandaan. En... Doordat het kan en ik dus niet hoef te vliegen... ...maar ik dat vliegen ook niet leuk vind... Ja, ...maak ik me er zelf voor mijn gevoel heel makkelijk van af. Maar het andere wil ik ook niet doen. Hm. Ik wil best terug naar boven lopen, naar mijn schip lopen... ...maar ik kom niet iets nieuws tegen. Dus nee. waarom zou ik daar naartoe lopen?
0: Ik, ik denk dat als je het zo speelt inderdaad, alles vast, want dan voelt het een beetje als uh, Outer Worlds. Want dat was ook alleen maar losse gebieden en ja. daar spring je naartoe... Uh, maar je hoeft er niet naartoe te gaan. Als nee, het ware.
1: Alleen wat je bij Autobuilds wel had, is het was wat meer main story gedreven. Want er waren, waren side-quests, maar een stuk minder. Alleen daar was het, dan, dan landde je soms op een plek. En dan moest je wel naar een andere plek toelopen. Want daar kon je nog niet landen of kon je niet landen. Mm -hmm. En onderweg kwam je wel van alles tegen. NPC's, tegenstanders, misschien wat gebouwtjes. Ja. Dus daar was die afleiding wel. En dat zie je niet als ik land. 600 meter bij mijn gebouw vandaan waar ik naartoe moet. En onderweg kom ik niet echt iets tegen. Ja, is er voor mij ook weinig nut om dat gebouw uit te gaan... en terug te lopen naar mijn schip. Ja. Want ja, ik kom toch niet iets tegen. En dat is ook met zo'n schip wat landt op een bepaalde plek. Je loopt dus elke keer, je loopt twee keer die route... waar twee keer niks te doen is bijna nooit wat te doen is. Mm -hmm. En in Fallout of Skyrim loop je ergens naartoe... je hebt Objective, dan moet je of terug... of je moet naar een andere plek... en dan kom je daar weer dingen tegen. En dat mis ik je wel.
2: Ja.
0: ja. Wat een lastige game. <laughs> nou ja, uh, ik zie het nog steeds heel goed zitten... dus ik ga sowieso nog door. Jij zegt, waarschijnlijk ga je ook gewoon door.
1: Jawel, tuurlijk. Ik, want ik, ik weet dat er ergens... Dus, dus, Weet je, er zitten dingen in die me wel trekken. En die wil ik toch zien. Ik wil toch... Ik wil nog wel wat meer zien. Maar ik, ik heb ook het gevoel dat als ik er nog tien uur in gestoken heb... en het blijft voor mijn gevoel zoals het nu is... dat ik denk, nou ja, goed, dan ben ik drie tientjes kwijt aan, uh, aan early access. Nou, ja. dat is dan het enige. Uh, en ik heel blij ben dat ik niet die 300 uitgegeven heb.
0: Wat ik me ook besefte waarvan ik dacht, oh ja, en dit kan zijn... want je had al door laten schemeren... ik heb er mijn eigen bedenkingen bij of iets dergelijks. Ja. Dan dacht ik, ja, voor mij voelt Starfield... nog het meest verwant aan Mass Effect 1... van alle games die ik heb gespeeld. Hmm. Mass Effect 1 was ook zo'n zo game... waar je meer kon dan in de andere games. Daar had je ook expedities naar planeten... en dat was dan ook zo van, oké, okay, ik kan hier overal rijden... maar ik weet niet waarom ik dat zou willen doen... Ja. ...daar had je waarschijnlijk wel iets... ...wat je daar uit kon halen... ...maar ik was niet de type... ...dat dat dan wilde gaan doen... ...dus ik probeerde me vooral... ...naar de main quest te begeven. Ja, maar het is... ...laat zo zeggen... ...Mass Effect 1... ...met Skyrim... ...in hoe breed... ...met allerlei quests het gaat. Want Mass Effect ja. 1 was eigenlijk... ...heel lineair... ...je had eigenlijk weinig afleiding... ...van wat je aan het doen was... ...het was altijd een beetje één kant op... ...en misschien heb je een hub... ...een bar of zo... ...en daar stuurt iemand je een kant op wat, wat je niet hoeft te doen of zo. Maar mm -hmm. uh, het was heel duidelijk wat de weg vooruit was. En ja. hier gaat het... Uh, ja, Je komt in een stad en je voelt gewoon alsof je net bent geëmigreerd.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Ja. En dan, oké, okay, alles is nieuw. Wat zit hier? hier? Oh, hier, koffiebar. Leuk. Wat kan ik dat doen? Ja, precies wat je denkt. Koffie bestellen. Maar waarom... Wat heb ik daar dan aan, weet je wel? Ja, niks. Ja, uh,
1: misschien hield het drie points. Ja. Ja.
0: En dan, oh, wat zit daar? Kledingwinkel. Kan ik allemaal niet kopen. Sieradenwinkel. Ja. Nou ja. Uh, oh, hier zit de ambassade. Wat kan ik daar doen? Nog niks, want uh, ja, je hebt nog niet iemand gesproken... die jou een reden geeft om naar de ambassade te gaan. En in eerste instantie was ik dus allemaal heel driftig... overal door die wereld aan het lopen. En toen dacht ik, oh, wacht. Ik ga toch terug naar die gast op, bij de landingsplek. Ja. Want pas als je die hebt gesproken, komt heel veel... Uh, op gang, zal ik maar oh, zeggen. Oh, dat had je
1: nog niet gedaan. Nee,
0: joh, ik dacht, als hij wil, als spel wil dat ik hem ga spreken, ga ik natuurlijk niet hem spreken. Nee, ga ik andere kant op. Ja, ja. ja. maar dan moet je het toch maar doen.
1: Ja. ja, het is wel het beste om in het begin een stuk main quest te doen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ah. Balen, ja. voor mij. Maar ik snap wel, ik snap de appeal voor mensen, dat is het. Ik snap dat mensen het leuk vinden om, om gewoon rond te vliegen en naar een planeet te gaan... en kijken wat er is. Ja. Ik denk alleen wel als mensen straks dat 100 uur gedaan hebben... en die, die planeten blijven zo schaars... dat daar de lol wel snel vanaf gaat. Hm. En er zijn inmiddels 6 miljoen spelers. Komt ook door Game Pass natuurlijk. Ja. Uh, ja, ik ben benieuwd hoeveel mensen het over een maand nog spelen. Want het is wel een game die, die, die voor de lange adem omdat mm -hmm. er zoveel te doen en te zien is. Maar is dit ook.? Hij is nu nog te vroeg om te zeggen, maar dat vraag ik me dan wel af. Ja. Een game die we straks op de PlayStation 6 weer in een enhanced edition krijgen. Net zoals dat met Skyrim gebeurd is.
0: Nou, niet, want het is een Microsoft game natuurlijk. Ja, maar um, ik. Ik weet niet wat ze hiermee gaan doen. Weet je wel, gaan ze nou. Dit zo later. Of komen er expansions van. Of uh...
1: nou, er komt sowieso nog een story aan, maar die krijg je als je de duurdere editie of gekocht oh, hebt. Ja. Of, de, of, de, of de early Access in ieder geval had. Op welke manier die dan ook gescoord hebt. Dan komt er nog een story DLC sowieso aan. Mm -hmm. uh, die je dan krijgt. Of gekocht hebt van tevoren. En ja, voor de rest geen idee. Misschien. Kijk, het is natuurlijk super simpel om nog tien planeten erbij te maken waar een nieuwe beschaving is of zo... en je in één keer weer een nieuwe quest krijgt. Ja. Dat is natuurlijk super, super simpel om te doen. Dus dat zullen ze ook vast wel gaan doen. Want volgens mij heb ik wel ergens gelezen... dat ze deze game wel voor een aantal jaar willen gaan supporten. Ja, dat kan je alleen maar doen door nieuwe content te maken. Ja. Niet alleen door bugs te fixen... die ik overigens nog steeds niet echt ben tegengekomen.
0: Nee, nee. Ik ben nog nooit door de grond gevallen. Er nee. is nog niks geglitcht. Nee,
2: geen ik heb crashes. wel eens ooit dat
0: uh, een NPC niet je aankijkt... wanneer je ermee aan het praten bent. Dan ja. kijken ze... Helemaal juist van je weg of zo.
1: Ja, dat heb ik ook wel eens gehad. En uh, precies wat ik net zei, die door elkaar praten. Dat je in één keer de story niet meer kan horen... omdat <laughs> er iemand anders doorheen tettert. Ja, oké, okay, dat dan wel. Ja. Dat heb ik wel gehad. Uh, ik vind wel de UI, de menu, menustructuur... vind ik echt gewoon niet gebruiksvriendelijk. Nee. Helemaal niet als je de star map ingaat. Ik snap gewoon niet wat ik aan het doen ben.
0: Nee, Met die <laughs> planeten.
1: Ik snap het gewoon niet. Ik, ik, de, wat ik denk dat bewegen is, is geen bewegen. Dat is inzoomen of draaien. En dan zoom ik ineens op iets anders in. Dan wil ik terug. Druk je op B, gaat hij terug. Maar is één een stapje, dan kom je daarna weer... Er. Nou, dat is heel, <laughs> heel, heel lastig. Ja, ja, ja. En wat ik ook zeg maar... Dat ik denk van, oké, okay, dit had ook wel beter gekund. Of ben ik nu kwijt? Maar dat had ik net in mijn hoofd. Hmm, uh, laden misschien... Nou, nah, nee. Die, laat, die laat dingen waar mensen over klagen. Weet je, ik kijk er dan toch iets technischer naar. Ja. Ik weet gewoon dat, tuurlijk, als je ruimteschip, ga je binnen, je klimt omhoog en dan gaat hij laden, ga je nog een plukje omhoog, gaat hij weer laden, ga je zitten en ga je warpen, gaat die laden. Ja, weet je, ik heb daar niet zo'n problemen mee, want ik hm. weet gewoon, de, deze game is zo groot, dat kan niet naadloos. Nee. Dat gaat gewoon niet. Oké, okay, Red Dead Redemption 2 had het wel. Dat was wel naadloos. Maar dan ben je natuurlijk wat, wat meer gestuurd. Uh, dus dat vind ik niet zo'n probleem. Dat dat niet zo naadloos is. Dat, 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 ja, dat snap ik wel. Wat je wel ziet... is qua grafische kwaliteit... dat plekken die groot en open zijn... zijn minder mooi... dan dat je in een afgeschermd stukje bent... waar je hmm. voor moet laden... Als je in de Lodge komt, waar de constellation is, vind ik alles super gedetailleerd en super mooi. Loop ik buiten in Nieuw-Atlantis, dan denk ik, ja, het is allemaal wel wat koud en keel en wat minder gedetailleerd. Mm -hmm. Dat wel. Maar ja, voor de rest heb ik daar niet zo'n uh, zo problemen mee. Nou, ik weet niet meer wat ik wou zeggen eigenlijk. Ik weet niet wat het andere was.
0: rest is allemaal fantastisch.
1: Nou, de rest is niet allemaal fantastisch, maar. Uh, Nee, ik weet het niet. Er was nog iets dat ik dacht... Ah, oké, okay, dit vind ik ook iets minder. Maar nou ja, misschien kom ik er nog een keer op voor de volgende uitzending. Ja, uh, precies. Dit is een game waar we nog niet over uitgesproken zijn. Dat is nee. in ieder geval zo.
0: Ja, het is gewoon nog, nog vroeg. Ik zit nog niet zo veel in de game. Ik heb nog heel weinig ervan gezien. Heel veel mensen hebben er nog heel weinig ervan gezien. Um, het zou me niks verbazen als dit wel zo'n game is dat als je in de toekomst terug aan 2023 denkt... dan denk mm -hmm. je dat is Starfield. Ja. Dan, dan ben je misschien zelfs Zelda en Baldur's Gate al vergeten... maar Starfield is dan wel ja, zo'n monumentale release. Als het, als het zeg maar, gaat klikken bij heel veel mensen... ook die ja. in het begin dat niet hebben... Um, dan kan ik me wel voorstellen dat dit dat is... omdat het zo'n zo ontzettend ambitieuze grote nieuwe game is. Dat is het
1: zeker. Ja, dit blijft wel... Ook al gaat het niet klikken, blijft deze game wel hangen, denk ik. Ja. Er is zoveel om te doen geweest. Het verhaal met Sony natuurlijk. He, natuurlijk dat Microsoft Bethesda heeft gekocht... omdat Starfield anders een PlayStation Exclusive zou worden.
0: Hm, dat wist ik
1: niet eens. Ja, ja, er waren plannen dat het een PlayStation Exclusive zou worden. En Microsoft wilde daar een stokje voor steken. En dat zou de hoofdreden zijn dat ze Bethesda ja. hebben gekocht. Ja, dat ze dat niet wilden laten gebeuren. Ja, nu maken ze hem zelf exclusief, natuurlijk. Uh, ja, ik, uh, ik weet het nog niet. Ik, uh, misschien is dat wel de beste conclusie dat ik het nog niet weet. Maar dat ik bang ben dat het hem voor mij niet gaat
0: worden. Ja, ja, ja. ja maar is ook niet erg. Gelukkig uh, zijn er nog meer games dit jaar. Ja, er is genoeg. Er is genoeg om te gamen. Dus daar
1: hebben we ook nog genoeg nieuws om dit jaar over te praten. Ja. Want dat heb ik me wel voorgenomen, zeg maar. Ik weet, het, het ligt niet aan jouw kant qua tijd, maar meer aan de
0: mijne. Ja, het was wel een drukke tijd. Maar ik, bij mij was het ontschoten dat we zo lang al niet hadden opgenomen. Ja,
1: ja maar goed, weet je, als afsluiter, zeg maar, uh, wil ik toch wel... Uh, ik wil wel wat meer opnemen. Ik blijf dit te leuk vinden Eens. om over games te praten gewoon. Ja, ja, dus uh, ja. dat moeten we, moeten we doen. Ja, ik denk dat dit hem is voor dit moment. Ik weet niet, waar zitten we op? Drie en een half uur bijna.
0: Ja, maar daar heeft hij een stukje pauze door laten lopen. Ja, dat is ook zo.
1: Dus hij zo. wordt denk
0: ik even lang als dat je gewend bent. Ja, ja, dat is. maar hoe laat is het? Het is kwart over twaalf. Oeh, en jij moet twee uur rijden? Ik moet nog twee uur terugrijden, ja. ja. Dat is wel een mooi moment om af te sluiten dan, Mike. <laughs> uh, ja,
1: laten we dat maar doen. Laten we dat maar doen. Ehm... Uh... Bedankt voor het luisteren. <laughs> tot, tot de volgende keer.